0: hört Penta-Radio, die monatliche Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden bei Coloradio UKW 99. .3. Halt, halt,
1: halt, du Arschkrampe, wir sind
2: ja beim einfachen podcast
0: Oh, äh, Moment, die heutige Folge wird präsentiert von?
1: Einem spektakulären Thomas. Ja, noch einen viel spektakuläreren Tom. Daniel, der sogar noch eine Mail dazu geschickt hat. Ja, aber Georg ja. ist der Geilste. Das stimmt absolut.
3: Nächste Woche werde ich 92. Ja, und da muss man immer hier dafür sorgen, dass man ringsum
2: beruhigt leben kann. Ich möchte natürlich, dass es meinen Kindern gut geht. Meinen Kindern und meinen Enkeln. Das war mir ganz wichtig.
4: Heute haben wir unser Wahlergebnis verdoppelt. Und das ist ein Riesenerfolg für uns alle.
5: Wenn man es einordnet in den größeren Rahmen, ist es ein fantastisches Ergebnis, das stärkste Ergebnis in beiden Bundesländern, das wir je hatten. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben das schlechteste Wahlergebnis, wir sind aber der coolste Landesverband.
6: Ich bin froh, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis haben.
7: Was mir Sorge macht, ist das Ergebnis der AfD. Und wenn diese Ausgangslage sich in den Mandaten widerspiegelt, und das ist ja jetzt die Frage durch diesen eigenartigen Wahlausschuss, dann werden wir sie jagen.
8: Ich finde es äh, schade, dass der Anteil der AfD so sehr hoch ist, der Rechten. Aber im Großen und Ganzen muss man erfreulicherweise sagen, ist es ist nicht die Mehrheit.
9: Auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass die AfD es nicht geschafft hat, die stärkste Fraktion zu werden. Auf der anderen Seite mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass die Wahlgewinner oder halt auch die anderen Parteien jetzt wieder zur Tagesordnung übergehen.
10: Nach 30 Jahren rechter Politik, eine noch rechtere Partei zu wählen, ist ein bisschen so, als hätte man 30 Jahre lang Pizza gegessen und denkt: Ach, heute Abend gehe ich zum Italiener. Das äh, haut irgendwie nicht richtig hin. Morgen. Guten
11: Morgen.
12: Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Eine stabile Zweierkoalition, eine bürgerliche wäre ja theoretisch mit der AfD möglich. Ist das immer noch ausgeschlossen?
13: Eine Koalition mit der AfD wäre keine bürgerliche Koalition.
9: Aber dass die AfD in Sachsen besonders stark ist und dass uns das äh, Sorgen macht, äh, das ist so. Allerdings hatte die AfD auch den Vorteil, dass alle nur über sie geredet haben. Alle Journalisten, alle haben gesagt, wie stark wird die AfD, sie musste eigentlich wenig machen.
14: Mhm. Hm. Guten, Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen hier in eurem Lieblingspodcast. Ihr habt die Stimme eben schon gehört, Thilo ist heute sehr zufrieden, denn er hat jemanden zum Mitpodcasten gefunden, der von sich selbst behauptet, ich bin Ossi. Hallo Jenny. Jetzt sind wir Gut drei sagen, Aussies das, im Podcast. Mit. Das ich müssen ja wir mal Ossi. klären. Hey, bist du ein Ossi? Ich bin klimaneutraler Weltbürger. Stefan
15: ja. rüber ist rübergemacht. ist
1: emissionsfreier Ossi. Weißt du noch Ulrike Giro? Was, was war gro das große Thema von Ulrike Giro? Die Charlotte aus der Normandie und der Tilo aus Berlin oder Stefan aus Frankfurt und die Jenny aus Brandenburg. Ich halte mich einfach an Ulrike Giro und sage nicht meine Geburt Such, ist entscheidend sondern die, wieder, die Theorien aus die dir gerade in den Kram ja, ganz genau. Ist okay, ist okay, ist so okay. macht man Stefan
15: doch. geht ja auch davon aus dass man, Otto, dass man irgendwie von alleine Ossi wird
13: ja klar oder ob, äh, als ob man das ablegen kann ja. also er hat am meisten von uns im Osten gelebt aber das kein Ossi also, das stimmt nicht.
15: also also Stefan mein Ossi sein wurde mir auf autoriert von Wessis.
13: Nee, das hast du dir ausgesucht, Jenny. Also,
1: ich lebe nee, seit ich wurde als Ossi identif
15: identifiziert, als ich Mitte 20 war.
1: Seit 15 wenn, Jahren lebe ich nicht mehr im Osten. Aber wenn du, wenn, wenn du dir
13: sagst, dass du keiner mehr bist, dann bist du es auch nicht mehr, Jenny.
15: Na, ich, ich sehe das so und so so, dass wir ganz andere Probleme haben als diese Ost-West-Diskussion. Aber wenn mich jemand fragt oder mir sagt, du bist ja im Osten sozialisiert, so nach dem Motto, du bist Kommunist...
1: Ich wurde ja in Jena totalisiert. Und,
15: und das im 21. Jahrhundert?
1: Ja, <lacht> Alles Kommunisten.
15: Mhm.
1: Übrigens, ähm, in Zeiten, in denen wir uns unsere Sexualität, unser Geschlecht aussuchen, also wählen aus einer großen äh, Palette, äh, manche sogar sich seine, ihre Ethnie aussuchen, kann ich doch einfach sagen, ich bin kein Ossi, oder? Ich bin da völlig einer Meinung mit mir.
15: <lacht> Gut, dass du dir mit dir selber einig bist.
1: Ja, das ist immer das Wichtigste. Gut, Tilo will heute Ist viel Fernsehen gucken. R
13: hm? Nö. Es, es lohnt jetzt nicht, darüber zu streiten und wieder auszurasten und so weiter. Sorry dafür. Aha.
1: Ich fand es ja, ehrlich gesagt, ähm, rückblickend doch ganz gut, weil ihr könnt euch Puchbar. ungefähr vorstellen, wie die Audiokommentare heute aussehen, oder? Was für eine große Wand an lass lass CO2-Erklärungen wir heute bekommen. Lass die, lass die einfach weg. Nee, das sind spektakuläre Dinge, muss man echt sagen. Wir werden diese Woche, heute schaffen wir es nicht, noch ausführlichst. Ähm, ich habe nur heute Zeit. Wir, wir machen heute diese Woche schon wieder nur Mond, Dienstags. Ich bin Ende Woche auf einer Hochzeit. Ja, da uh. brauchen wir irgendwie einen Plan. Ich habe keine Lust, dass Freitag schon wieder ausfällt.
15: Herzlichen also Glückwunsch, verheiratet.
1: Ein Pärchen.
14: <lacht> ja.
15: Seit
1: wann gehen denn Hochzeiten vor? Na ja, gut. Familie und
15: Freunde gehen immer vor, Stefan.
1: Na gut. Familienpodcast, wollte gerade sagen. Ich hatte eigentlich noch was super Wichtiges zu sagen, aber wenn jetzt Freitag schon wieder ausfällt. Was wolltest du denn sagen? Muss ich es ja, vielleicht heute doch noch jetzt. sagen? Ja? Ach, diese große Argumentation, Kram hier. Blöcke an Informationen extra heute rausgenommen, damit wir hier Wahl, Wahl, Wahl machen können. Na mal gucken. Wir lassen uns jetzt mal treiben. Ich würde sagen, weitere Vorreden brauchen wir noch. Hat jemand noch was? Der, ich
13: wollte erstmal mal Jenny begrüßen, haben wir ja gar nicht gemacht jetzt formell.
15: Ich wurde gleich überfallen mit dem Ossi-Sein.
13: Ja, die Hans-Jessen-Show des Ostens, Jenny Günther, Dankeschön.
15: Oh, das ist aber eine große, große Ehre. Hi.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du bist das erste Mal hier im Podcast. Oder Nein. Hatten wir dich schon mal so... Jenny war du mal hattest Urlaubsersatz. mich schon mal. Ja, aber ich die meine... Jenny war mal mein Urlaubsersatz.
15: Ja. Also Stefan und ich haben schon mal gepodcastet mhm. und Tilo hat mich schon mal befragt. Aber ich naja, hatte aber nicht ich meine jetzt so richtig zusammen.
1: Jenny im Podcast. Na gut.
13: Da, da, es gab doch mal, da weiß ich, da war ich im Urlaub mit Heiler einer Mecklenburgischen Seenplatte und wir haben einen Podcast von euch beiden gehört, als ihr das SPD, den SPD-Parteitag oder so durchgenommen habt. Mhm. Mhm. Mit Clips. Oh, das wo, das Andrea
15: Nahles, wo Andrea Nahles Vorsitzende wurde. Ja. Und jetzt ist er schon wieder weg?
1: Ja. Wie kommt man eigentlich Lass so zur Mecklenburgischen ich, Seenplatte? So hm. Fährt da ein Zug hin oder ein Elektroauto? Oder wie kommst du da immer hin, wenn du da so sagst, du fährst zur Mecklenburgischen Seenplatte?
15: Mit Roller?
13: Äh, es kommt auf die Zeit an. Hälfte äh, der Zeit im Zug. Und wenn es mhm. drängend ist oder ich mit Leuten fahre,
1: auch mal mit dem Auto. E-Auto mhm. lohnt sich dann nicht.
14: Mhm,
1: mh, mh, mh. Ich komme ja komm nicht zurück. mehr. Ja. Ich will nur anmerken, Tilo fliegt natürlich, liebe Leute. Ja, also wenn ich immer schief angeguckt werde mit Isst du eigentlich noch Fleisch? Na ja, klar, isst ich noch Fleisch. Manchmal fliege ich sogar von, Bas äh, von Amsterdam nach Berlin, um beim Deutschlandfunk zu sein. Bin ich nicht der Einzige. Das mag ich nicht mehr. So. Ähm, Tribüne? Ja. Gut.
13: Ye are many, they are
16: few. Willkommen im 1 Club.
17: Ich kann doch nicht äh, beschließen, mit dem Kohlenausstieg und mit einem ganzen Zeug, was die Grünen da bringen. Das, das,
18: das verkraften wir doch nicht. Hm.
1: Vielleicht aber doch. So, Thomas schickt uns 999,99 ,99 Euro. Was? Ich weiß nicht genau, Bitte? was ihn so getriggert hat. Könnte sein, dass. Der Streit, der Streit letzte Woche. Das Dass er sich einiges dabei dachte, wer weiß. Er schickt keine weite Botschaft dazu. Es ist einfach, wir sind hier dankbar und freudig. Warum wir Freitag deswegen schon wieder ausfallen, weiß ich nicht. Aber vielleicht finden wir noch einen Weg. Thomas, das ist einfach eine Sensation. Und ich hoffe, wir können äh, ableisten, was du uns hier an finanzieller Vorleistung darlegst, auf unsere Fußmatte. Kompensieren. Ja, wir werden es natürlich mit Infotainment hier kompensieren, so viel Geld. Sehr gut, ich habe mich sehr gefreut, Tilo freut sich auch. Torben, Torben schickt 300, sagt vielen Dank für eure tolle Arbeit, mehr im Audiokommentar. Wir werden den nachher hören. Torben, ich will es äh, schon mal anmerken, wir haben nachher sehr gute Audiokommentare zum Thema wo kommt Kerosin eigentlich her? Ach so, da steht bei der ETH Jürich irgendwie schon so ein Ding auf dem Dach und da fallen schon Tropfen raus. Torben hat einen besonderen Modus des Kommentars gewählt, nämlich ich habe eure Diskussion letztes Mal gar nicht verstanden, ich gebe mal wieder, was ich weiß, und zwar nur aus dem bisherigen Aufwachen-Podcast und Jung und Naiv, beispielsweise mit Quaschening. Und dann stellt er sich so die eine oder andere Frage, wieso sind Lernerfolge eigentlich nicht gleichmäßig verteilt? Also sehr guter Audiokommentar. Spektakulär. Daniel, ich war aber falschen ja. Daniel schickt 250 Euro und schickt per Mail. Hi! Ich finde euren Podcast einfach mal spitze, das muss mal honoriert werden. Kritik aber auch bei der Gelegenheit, ihr blast mir zu häufig ins kleine, äh, gleiche Horn. Wir sind jetzt bei so einer Schwellenmarke 400, das kann sich ja demnächst ändern. Man kann ja hier neue programmatische Entscheidungen treffen. Die letzte Folge, als ihr euch da mal gezofft habt, war da mal die Ausnahme, die ich mir öfter wünschen würde. Klammer auf. Bei einem Thema, das ich mir nie gedacht hätte, CO2 in der Luft. Stefan, wir haben schon zu viel davon in der Luft. Kann Thilo voll verstehen. Wenn wir äh, nur was rausnehmen, um es dann wieder reinzublasen, wird es nicht besser. Klammer zu. Ihr bräuchtet meiner Meinung nach dazu einen politikinformierten CDU-Ler oder halb AfDler. Also ich würde es nicht übertreiben der auch gut argumentieren kann, um die Themen von wirklich allen Seiten zu beleuchten. hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe absolut, nein. was du meinst. Ach so, Daniel, ja nein. Äh, wir brauchen dafür aber keinen äh, angehauchten AfDler, vielleicht so ein Halb-CDUler, keine Ahnung. Aber Dazu haben wir doch die Öffis. Ich denke, wir kriegen auch so mehr Kontroversität hin. Ich erinnere mich immer wieder gerne ans erste Podcast-Kritiktreffen, oder also wie wir es auch immer genannt haben, letztes Jahr in Leipzig beim 35C3 oder so welcher das auch immer war. Mhm. Als ich auch schon angemerkt habe, es muss sich mehr gestritten werden in der deutschen Podcast-Landschaft. Streit ist die allererste Quelle für Spontanität. Nicht immer nur diese Buddy-Netzwerks und hier nochmal. Und ja, letztens hat schon irgendeine Zeitautorin oder so Scherze gemacht. Im Sinne von, fahrt wieder nach Prenzlauer Berg. Hier gibt's coole Männer, die veröffentlichen nicht gleich jedes Gespräch als Podcast. Ja, die können sich einfach mal auf der Straße unterhalten. Fand ich irgendwie, es war so ein guter Seitenhieb. Allerdings hat man dann gleich drunter kommentiert. Ja, ja, schrieb sie dann gleich auf Twitter. Ne, also... Naja, und Georg schickt 250, auch pro äh, Präsentator heute, ist eine Sennation nach drei Jahren Schwarzhörerschaft, mein Beitrag für euch zum Riesenrad essen und Puffjes fahren.
13: Wow, na dann. Du bist
14: alles nichts, nein, du bist ein Schwarzhörer, du willst nicht so sein, spende jetzt nicht mir nach. Ich will kein Schwarzhörer mehr sein,
19: nein. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
1: Na, no. dieser Hardrock-lastige Markus kreierte schwarzhör hätte auch gut gepasst bei 200 Euro von Oliver. Sensation. Alexander schickt auch 200.
13: Ich wusste jetzt nicht, ob er jetzt Schwarzhörer war, der Oliver, darum.
1: Äh, das weiß ich auch nicht, aber es passt jedenfalls musikalisch. ne? Mhm. Ja, heute ist ein guter Reigen. Alexander schließt auch äh, mit 200 auf. Das ist wirklich sehr gut. Ohne Kommentar, ohne Mail, ohne alles. Einfach nur so, weil er sagt, ihr seid gut für diese Welt und sehr gut. Ja. Wir werden Informationsdividenden schicken. 150 Euro von Markus. Spektakulär. Hanno schickt 100 seid dabei Aufstand gegen das Aussterben am 7. Oktober 2019 Berlin blockieren mit gewaltfreiem zivilem Ungehorsam gegen Klimakrise und Massenaussterben. Mehr Infos auf extinctionrebellion.de. Ja, guter doll. Programmhinweis. Wir machen ja am 14. mit Nikolas die Radtour ums Kohleloch bei Düren, das Hambacher Loch. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, den Audiokommentar gespielt, wo nochmal darauf hingewiesen wurde, dass es hier eine Sternfahrt zur Automesse gibt und so weiter, der es zeitgleich abläuft. Das ist keine Konkurrenzveranstaltung. Wir ermuntern alle, am 14. Fahrrad zu fahren, egal wo. Wir haben jetzt auch schon gestern auf Twitter Anfragen, wie kriege ich denn eigentlich mein Fahrrad aus Stuttgart nach Düren? Ich konnte da nur darauf ja, hinweisen. Du
13: fährst mit deinem
1: Fahrrad von Stuttgart nach Düren. Ja, das geht, aber dann ist man nicht pünktlich. Man kann das Vorderrad man kann ausbauen.
13: pünktlich losfahren.
1: Ja, das ist man daran so schwer. Man kann einen
15: das, Camping Campingtrip raus.
1: <lacht> genau, man kann das Vorderrad irgendwie ausbauen und dann gilt das Fahrrad als Gepäck und kann auch im ICE transportiert werden. Ansonsten sind es irgendwie neun Stunden Regionalbahnfahren oder so. Keine Ahnung, es ist kompliziert. Also wir machen jetzt auf allen Ebenen bitte am 14. Erfahrung, dass Fahrradfahren in Deutschland einfach scheiße ist. Weil es gibt keine guten Fahrradwege, um mal längere Strecken zu fahren. Äh, man kann es im Zug nicht auch nicht mitnehmen im Fernverkehr. Alles geht runter und drüber. 100 Euro von Hanno. Guten Morgen aus den Niederlanden und danke für die aufbereiteten Informationen aus der Heimat. Damit meint er Deutschland. Sehr gut. Bitteschön. Und 100 von Erik. Sehr treu, monatlich. Spektakulär. Auch Produzent ist mit 50 Euro Dirk, die Stefanie, der Calvin, Stefan und Franziska haben die nichts zu und sagen und ne? Henning. Nein, die schicken tatsächlich einfach nur
20: ihre Kohle. Das ist das ist
13: also gut für unser Land. So eine Haltung. Nein sind wir nicht.
1: Ja, wir sind vor allem Kohle-Podcast 45 von Lutz. Äh, ah, zu Recht haben Sie nicht alles aufgezählt. Ach nein, im Gegenteil. Bitte, Baby, Wolf und etwas von Greta. Ja. Ich erinnere mich dunkel an, was er meint. was Er, er meint hier Ursula von der Leyen und so. Ja. Eine Hä? Greta,
0: bitte. Und Wolf. Ja.
1: Als ich dich das letzte Mal fragte, ob du schon mal irgendwas zu gelesen hast, zu emissionsfrei, im Nachhinein fiel es mir ein, Kreta natürlich. Kreta ist die einzige, die ich kenne und das betrifft dann auch wirklich nur die Fahrt, das weisen ja alle darauf hin, das Schiff musste auch hergestellt werden, aber diese Fahrt war tatsächlich emissionsfrei und nein, es können nicht 50 Millionen Leute jedes Jahr über den Atlantik segeln. Auch wenn der Atlantik erstmal groß genug ist, aber da fehlen dann doch ein paar Boote, und die Produktion wollen wir auch nicht hochfahren, nur deswegen. Judith schickt 42, 42 geburtstagliche Rudelgrüße an Katrin auf die Insel. Ich hoffe, Boris wird Great Britain nicht zu nicht rammeln. Panikziege.
13: <lacht> ah, sehr oh gut. Gott,
1: oh
14: Gott.
13: Okay, also Geburtstag, Wolf, mhm. habe ich gehört. Rammeln und was war noch?
15: Ziege. Panik.
13: Ziege, okay, erstmal.
15: Die Merkel, die hat das Deutsche
21: Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
13: Und jetzt, äh, Geburtstag. Von wem? Mhm. Jenny, welchen Geburtstagsdinger? Claudia Roth.
15: <lacht> Na gut, nehmen wir Claudia.
13: Ach, lass dir doch nicht alles von Stefan vorsagen.
15: Ich, mir fällt, um ehrlich zu sein, gerade kein anderer ein.
13: Das ist das Problem bei diesem aufwarm podcast Der Dann Bundestrainer sagt dir was und du laberst nach, ey. Der Nein,
15: ich kenne wirklich keinen anderen Geburtstagsspringen.
22: Bitte alle.
23: <lacht> Happy Birthday to you.
24: Alles Gute zum Geburtstag.
13: Es gibt so viele andere. Es gibt den hier. Glückwunsch, Angela Merkel. Es gibt nochmal Reinhard Becker. Und herzlichen Glückwunsch von mir. Es gibt Trump, es gibt Merkel selbst, es gibt Yogi. Und du kennst ja, keine anderen?
15: Ich kenne keine anderen, weil Claudia natürlich am meisten gespielt wird. Hm. Und die bleiben das
1: hängen. Ja, so. Elena unterstützt uns, genau wie Sebastian, der schreibt, für Ostdeutschland. Da haben wir, glaube ich, heute viele, viele Clips. Frank, Stefan, für jedes Kind ein Zehner im Monat, Familienpodcast,
25: Panikziege. Hm.
13: Gut, beide zusammen. Für Deutschland. Und
1: Ja, Carsten, vielen Dank für eure staatstragenden Vorlesungen samt Professor Jessens Expertise. Was ist denn mit dem Professor? Ich de also, dachte, der hat halt was zu sagen. Ich sage mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Interessiert er sich nicht für den Osten?
13: Doch, sehr. Ist busy, ist, ist doch busy und erschöpft
1: vom Wochenende, glaube ich.
14: Mm. Zu eure viele Liefer nackte Menschen.
1: Ja, oh. <lacht> zu viel Drogen, zu viel Drogen. <lacht> habe ich gesehen. Oliver und Melanie, Investitionen in die Zukunft, 5% vom Kindergeld. Felix unterstützt uns mit einem studentischen Beitrag und er beendet damit seine Schwarzhörerschaft.
13: Das ist doch das Beste, was uns hier passieren kann. Was haben wir?
10: Sir, die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine
20: Schwarzhörerschaft beendet. Hm. Und
1: neue Kommentare hat auch noch geschickt, steht hier Sehr gut. Daniel und Inga René. Nix ist for free, sagt er. Und damit hat er absolut recht. Nix ist
13: für
1: ja, free.
6: Schwarze
13: Ups,
1: nochmal. Ja. Ja, wir haben, haben da unseren
0: Schwarzerer-Jingle jetzt schon. Schwarzerer Schwarzhörer,
1: spende auch du, denn nix ist for free. Hm, Grüße an Thomas jena von ihm. Tobias, sehr gut. Helge, Zymon, sehr neuer Name hier. Zu deinem Geburtstag beende ich deine Schwarzererschaft. Alles Gute, Emma. Grüße aus Albanien. Hm, Okay.
23: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
14: Deine
1: Schwarzhörerschaft ist beendet. Merkel ist still hier, sie kann es noch tun. Mirko, Marcel, Maren, Paul, Matthias, Andreas, Jörn, Björn, Sabrina... Als Dank dafür, dass ich mir den ganzen Quatsch nicht selber anschauen muss. Öfter Alex Tyler, bitte.
13: Wenn der Lust hätte und kann man Zeit den hätte? bestellen, oder was? Einmal, einmal Alex Tyler, bitte. Das ist ein sehr widerwilliger Zeitgenosse.
1: Unglaublich. Thorsten, ein Dauerauftrag für die Zukunft unseres Landes. Sehr gut.
13: Für ja, die Menschen das wahrscheinlich. Ist ja, das ist ja hier das ist ja einer unserer Mottos, ne? <lacht>
14: Die Zukunft! Die Zukunft!
13: Ich glaube nicht, dass wir
1: das verhindern können. Die Entwicklung.
22: Die Zukunft. Muss man unterstützen. Ne?
1: Ne. Damit die Zukunft bleibt. Ja, Ihr merkt, wir haben Monatswechsel. Das sind immer sehr gute Tage für uns. André, Lars, Christian, Daniel, Sven. Die Sonne scheint und We Are Many. Das ist natürlich sehr gut. Maximilian... Moment, 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 Moment.
3: Moment hier. Many, many,
1: Maximilian grüßt aus München. Sascha schickt seinen GZ aufwachenbeitrag Genau wie Stefan, der schickt eine Rundfunkgebühr. Kai ist ein Ultra. Sehr gut. Walter ist dabei. Oliver, der schickt 2 Euro pro Sendung. Das ist ziemlich gut. Lukas, 1% für den besten Podcast. Übrigens 1%. Tilo, bitte keine Nazi-Werbung mehr. Vor Aufwachen Podcast auf YouTube. <lacht> Unglaublich. Jedes Mal wieder. Als ob ich als ob ich was dafür kann? Na, sobald du das siehst, einfach demonetarisieren, gar keine Werbung mehr. Besser als dieser Nazi-Scheiß. Verstehe ich nicht.
15: Ja, wurde mir auch ganz viel reingespült. Ja, das Zeit. ist doch
1: gruselig. Ich meine, wir sind Hörer finanziert. Naja. Botschaftshof nicht angekommen. Lukas, sehr gut. P. Wir haben leider nur ein P, was auch immer das bedeuten kann. Benjamin hat gezahlt, sehr gut. Anna, Manuel, dank für den Podcast. Karl. Und nicht vergessen, immer denken. Ah ja, denken, denken, denken. Wo habe ich denn mein Denken? Man muss
26: immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
1: Ja, sehr gut. Dennis. Der freut sich einfach auf tolle Unterhaltung. Henry, sehr gut. fehlende Unterstützung. Panikziegel. Das kann nicht sein so. Beides jetzt, ja. Mhm. Äh, okay.
27: Das kann nicht sein so.
1: Ja. Herr S. Julian. Hans Christian. das denn, Simone. Johann Stefanie. Politik und Medienbildung vor the many. Sehr gut. Simon. Prozent meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Katharina, Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern, daher in unregelmäßiger Unterstützung endlich Dauerauftrag eingerichtet. Nach unregelmäßiger Unterstützung. ist ja, Sehr gut. Inga. Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
19: Ich wohne am Alex, genau. ich sage nein.
1: Ja, sag mal nein. Inga, herzlichen Dank. Sebastian beendet seine Schwarzhörerschaft. Er ist männlich. Mhm.
28: Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen
14: danke, spende jetzt und hör auf Schwarzhörer zu sein.
1: Alexandra und Peter, Elena, die schicken einen Rundfunkbeitrag, finde gut, äh, weiter so. Alex, Günther, Manuela, Ulrike, Jenny. Hi. Das ist auch nicht schlecht. Für Kammer Das wusste Punkte. ich aber nicht, hatte Ernst, ich das gemacht Zufall. Jenny hat vor drei Monaten... Urlaub bei ihrem Arbeitgeber angemeldet und bei uns sich in den Podcast eingeladen. Und jetzt geht es zusammen mit einer kleinen Vielleicht Unterstützung. Was ist eine andere Jenny. <lacht> nee, es nee, nee, ist, ist, ist tatsächlich unsere Sucht euch einen Jingle aus. Also Jenny, du bist ja, du kannst selber einen Jingle aussuchen.
4: Nee. Doch, Sucht ihr mal einen. Ja
1: aus.
15: Aus. Oh, das haben wir lange nicht mehr gehört.
1: Den hier. Irgendwas, no mit pain, no gain. Irgendwas mit so. Waffen. Irgendwas mit Waffen. Du wir liefern Waffen, große Panzer, Lizenzen,
16: Pistolen, Sturmgewehre, Schiffe und vieles anderes mehr. Mhm.
15: Du weißt ja, hier im Osten müssen wir uns bewaffnen. Oh, uh, gute Wahl. Ja. Ulrike,
1: Leonie, Maria, Valentina, Marina, Katrine, äh, Annalena, Katharina und Olivia seien hier explizit namentlich gedankt. Und wir danken natürlich weiteren Kerlen, die uns hier. Einfach so unterstützen, damit der Podcast lebt. Juhu!
29: For the many, For the many. Not,
1: not the few. The few.
19: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
1: So sieht's wohl aus. Okay, es hat eine Wahl stattgefunden. Mhm. Und die Leute Wahlabend geguckt. Walen, richtig, Valen
13: ja, ich musste ja, ich musste ja gucken, um abends für Phoenix ein bisschen vorbereitet zu sein, ja. damit du die Talk, die Talking Points nicht nur der Parteien kennst, mhm. sondern auch der angeschlossenen oder beziehungsweise der berichtenden Medien. Ja.
6: Ja, stimmt. Und ich,
13: ich habe quasi von 17:30 bis halb acht geguckt, bis 20 Uhr. Dann war es ja eh vorbei. Voll getankt. Und das Phoenix-Ding habe ich jetzt selbst nicht nochmal geguckt, aber es war lustig.
1: Ich habe drei Clips nein mit.
14: Uh. Oh,
13: nee, komm. Brauchst du jetzt nicht.
1: <lacht> ich habe sie schon eingebildet in eine große, große Argumentation. Also du kannst sie mir gar nicht ausreden. Ich wollte es nur schon mal sagen. Nein. Ich habe deine phönix runde geguckt. Ich habe sonst wenig geguckt. Ich habe sehr viel gehört. Aber den Wahlabend selbst, ich habe mir so gedacht, Tilo, macht das schon. <lacht> ja, also. habe ich ja auch. Habe ich ja auch. Gab es Elefanten Elefantenmutter und alles, ja? War, die habe ich nicht geguckt. Weil es war wieder ähm, nicht überall eine Wahlparty angemeldet, ne? Also die SPD hat mal wieder vergessen, vielleicht sollte man doch feiern nach Brandenburg, erstmal egal, wie es ausgeht. Allein damit der Wahlkampf auch abgeschlossen ist für die, aber man hat das ein bisschen verpasst. Naja, gut. Wie es halt so ist. Okay, also ich habe da nachher viel innerlichen Kram. Es gibt noch vieles zu sagen, was ich bisher noch nicht gehört habe und was wir ja mal anbringen müssen, Deswegen würde ich sagen, äh, du hast mir angekündigt 18 Minuten Clips, die kommen wir jetzt mal
13: durchpowern. Na gut. Bist du, bereit, bist du bereit, Jenny? Ja,
15: ich bin ja extra hergekommen, damit ihr mir erzählt, wie die Wahlberichterstattung <lacht> am Wahlabend hast du war. Was weil geguckt? ich habe von dem Zeug nichts geguckt, außer du bist doch Brandenburgerin. Außer die Phoenix-Runde mit Thilo. Ja, ich habe gesehen, wie das ausgegangen ist. Mehr muss ich das gar ist nicht. Ich nicht für deine Heimat. Ich habe gesehen, wie die Wahl ausgegangen ist. Mhm. Und ich war gestern noch bei der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten mit seinem Generalsekretär in so einem Kabuff, in einem Café <lacht> in Potsdam. Mhm.
13: Es, es ist ja auch... Und danach richtig, weiß ich... Es ist ja auch richtig von euch beiden, dass ihr euch das spart. Weil ich habe jetzt mal wieder ein paar, also genug Clips, um zu zeigen, wenn ein, in vier Wochen Wahl ist in Thüringen, spart euch die Berichterstattung am Wahlabend zieht euch die Ergebnisse rein, setzt einen Tweet ab oder eine Instagram Story und dann ist gut. Ja, weißt, ihr könnt was ich eh, am besten fand. Ihr könnt eh nichts mehr machen und das mhm. und das, was ihr da an den Wahlabenden seht, das ist seit 25 Jahren Usus. Du kannst die Uhren danach stellen, wie eine Wahlsendung beginnt mit einem lustigen Clip. Auf ZDF sowie ARD oder im MDR oder auf RBB äh, drei Minuten das Land vorstellen, was sagen die Leute, die Bürgerinnen ja. und so weiter und so fort. Dann kommt Jörg Schönborn, äh, zehn vor sechs, äh, gibt mal ein paar Statistiken, auch die Wahlbeteiligung ist gestiegen. Fünf vor sechs geht äh, bei der ARD dann Tina Hassel auf Sendung. Da weiß sie schon, was die anderen noch nicht wissen und gleichzeitig vermutet sie, was passieren könnte. Und danach
1: gibt es anderthalb Stunden O-Töne. Hm. Also die Wahlberichterstattung, sag mal mal, 25 Stunden vorher, 25 Stunden nachher, fand ich jetzt nicht so schlecht. Also man kann schon noch einiges innerlich rausziehen, dass der Wahlabend mal wieder, aber wahrscheinlich ist das auch einfach so den Abläufen geschuldet am Sonntag. Ich fand nur sehr witzig. Ich habe mich auch wie Jenny im Grunde nur für die Zahlen interessiert. Also bin ich irgendwann 18.08 Uhr oder so, ich mal mein Handy enorm, habe gesehen, Christopher Lauer macht irgendwie einen Livestream, habe da kurz reingeguckt, er hat aber selber nur irgendwie auf seinen Bildschirm geguckt, keine Ahnung. Und dann wollte ich nur die Zahlen und ich habe gedacht, ich gehe mal zu Sponnen. also spon.de, man kann ja so schön spon.de eintreten. und da stand tatsächlich, äh, die Wahlen sind rum, äh, die CDU verteidigt irgendwie Sachsen, mehr dazu in Kürze, ja, als wäre 18 Uhr plötzlich so, ach ja, es waren ja Wahlen. Hast du kurz Zeit, das zu machen? DWR hat schon eine Meldung. Mehr. Ich schreibe schon mal in Kürze hin, ja. Also es war eine Einmeldung, das ist jetzt eine Waage. Dann bin ich zu zeit.de gegangen. Also zeitde ist meine neue Anlaufstelle für alles erstmal. Ich, ich sortiere Spon jetzt aus. Zeit.de ist die neue Anlaufstelle, ist zwar nie so Nachrichten hyperaktiv. Dafür kriegt man sofort die Hintergründe und da hat man gleich die Zahlen und den Koalitionsrechner und so weiter bekommen. Fand ich sehr gut. Hat mich also genau zwei Minuten beschäftigt am Sonntag. Jetzt bin ich gespannt, was ich verpasst habe. Also, ich habe
13: mir drei Wahlsendungen angeguckt. Zwei parallel und eine gestern Abend nochmal. Ja. Danke, zum einen danke. Die, Wie parallel? Zum, äh? Wie nee, parallel? Ich, ich habe äh, hab MDR geguckt und äh, ZDF hin und her geschaltet und dann Aha. gestern Abend nochmal die. Okay. Weil ich wollte ja die ganzen, es gab, es gibt ein paar Sachen, wo ich, na egal, mhm. wer, werdet ihr gleich sehen. Okay. Ähm, ich dachte mir, wenn, wenn alle alle gucken ja auch auf Twitter und so, ARD und ZDF. Das heißt, da da weiß ich manchmal schon, wenn da do, wenn dort was passiert, dann sagen uns unsere Hörer*innen Bescheid.
1: Mhm.
13: Wenn im MDR, ja, im Sachsen Country was passiert, also Sachsen TV, dann ist das unwahrscheinlicher. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht ist da da noch ein bisschen mehr drin. Versteckt da ein bisschen mehr Content? Ja, ich weiß, Stefan will über Inhalte sprechen. Auf, äh, im, 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 Im MDR gibt es bestimmt auch Inhalte. Ja. Ich habe ein, hab ein paar wenige gefunden. Erstes, was mir aufgefallen ist, was mich an Jung und Naiv erinnert hat, dass AfD und äh, FDP, also afdp spitzenkandidaten keine Lust hatten, mit dem MDR zu reden.
11: Kurz vor der Wahl wollten sich die Spitzenkandidaten von FDP und AfD nicht äußern. Nachgefragt bei den Bürgern, was erwarten sie von der Landtagswahl 2019? dass schon einige Veränderungen kommen. Möglichst eine
30: stabile Mehrheit mit einer äh, ordentlichen ähm, Politik, die dann daraus resultiert.
29: Diesmal ist es eine besondere Wahl, weil ja die Entscheidung nicht so einfach wird und die Menschen sehr frustriert sind.
1: Hat man gesehen bei ihr gerade. Sie sah super frustriert ja. aus in ihrem mhm. Biergarten, ja. in ihrem Sommerkleid bei dem schönen Wetter.
15: Schönes Wetter, Sonnenbrille. Total
1: frustriert. Finde ich aber gut,
13: so eine besondere Wahl, weil es so schwierig ist, sich zu entscheiden. Hm, aber auf jeden Fall, sonst gibt äh, Dulich, Senftleben, Woidke und so weiter auch nochmal kurze O-Töne ab oder sie zeigen einfach nur, wie sie ihre Stimme abgeben. Äh, Kalbitz hat das untersagt. Er mochte nicht gefilmt oder fotografiert werden, während er
1: seine deutsche Stimme abgibt. Tja. Wieso hat er sich lustig Aber verkleidet Gio. und das sollte man nicht sehen, oder? Ja, ja, genau.
15: Ja, er muss sich ja Sorgen machen, wenn er fotografiert oder gefilmt wird, dass da im Hintergrund zufälligerweise wieder ein MPD da ist.
1: Ja, ja aber ist, der NPD-Lehrer ist ja nur neugierig.
15: <lacht> genau, also, der, ist das,
1: ja, also der ist zufällig da. Der ist zufällig sein Mitarbeiter. Das Abgeben einer Wahlstimme ist ja auch eine demokratische Aufgabe. Vielleicht wollte er nicht so in so einem demokratischen Rahmen gezeigt werden. Das kann ja auch sein. Mm, das stimmt. Steht ja, er das hat, stimmt. Ja so, hat ja so einen anderen Fetisch, weißt du?
13: Ja. Gut, wir schalten mal um. Das war gerade der MDR. Jetzt gucken wir mal, was die ARD und das ZDF zusammengesammelt haben vor... Also quasi vor 18 Uhr, Oma Erna wird zu Hause, während sie auf die Lindenstraße wartet, gesagt, okay, das, das geht jetzt hier gerade ab und wir schalten mal nach Brandenburg, ARD und ZDF. Bitte, also was habt, was habt ihr für Bürgerstimmen Ich habe schon in
8: der Diktatur gelebt, ich habe in Holland unter der Monarchie mhm. gelebt und ich lebe jetzt hier in einer wirklichen Demokratie und was ich so sehe und wie wir um die Demokratie ringen, das ähm, schmerzt mich manchmal, weil es ja auch Schmerzen bereitet, aber ich finde es schon, wir geben uns richtig Mühe.
31: Bei Honecker war es schon schlimm, aber hier ist es auch schlimm. Es gibt dann nicht die gleichen Löhne für die gleiche Arbeit und das ist natürlich nicht gut nach über 30 Jahren. Einheit
29: sollte sich dringend was ändern, denke ich. Die Vermögenswerte ist klar, wir haben halt 40 Jahre
26: aufzuholen. Auch was Spitzenpositionen anbelangt, wäre es schön, wenn mehr Ostdeutsche auch in Spitzenpositionen wären.
4: So richtig zusammengewachsen ist, glaube ich, doch noch nichts.
26: Also Kohle,
10: die hätte vor 100 Jahren schon weggemusst.
4: Ich sehe keinen anderen Arbeitgeber und
2: ich sehe das auch sehr äh, hochgespielt.
0: Also Klima, ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Wurde übertrieben. Die Schulen sind ohne Lehrer, ohne ausgebildete Lehrer.
2: Wer hier kein Auto hat auf den
19: Dörfern, der ist...
15: Na? Hm. Sehr durchwachsene...
13: Oh, Repräsentativ, glaube ich, sogar.
15: Mm. Von allem was dabei. Fand,
13: ich fand aber geil. Ich habe in der Diktatur gelebt. Ich habe in einer holländischen Monarchie gelebt. Also ich glaube, das ist auch eine parlamentarische Demokratie, aber egal. Und jetzt in Deutschland. Ja.
15: Demokratie ist so schmerzhaft und anstrengend, könnt ihr uns das nicht abnehmen.
13: Das ist so schlimm wie unter Honecker. Das ist ja. der beste Spruch. In Holland, in Holland, da wählen die gar nicht, da haben die eine Königin oder einen König, das reicht. Mm. Ja.
15: Der sagt, die sagt ihnen, was sie zu tun und zu lassen haben.
13: Ja, ja der ernennt die Regierung und das Parlament und dann ist gut.
1: Mhm. Ja, vor allem ist Maxima eigentlich die Königin der Herzin, obwohl sie nur Anhängsel des Königs ist. Sozusagen eine doppelt, äh, ja, doppelt und ist sie, noch. Ist sie Königin? Sie wird Königin genannt, aber sie ist eigentlich vom Status her, wenn sie ein Mann wäre, wäre sie Prinz an der Seite des, der Königin.
15: Also so Oder eine Art Prinz. Konsort.
1: Eine Art was? Konsort? Ja, das ich
15: glaube, ähnlich. früher in England hat man das dann, so also vom rechtlichen Status her nicht Königin, aber ja. halt
1: Als Prinz Pilz König wurde, hat er gesagt, natürlich ist meine Frau Königin. Und deswegen wird sie jetzt Königin Maxima genannt.
13: Jetzt kommt eine Königin aus Sachsen und den Clip habe ich nur mitgebracht, weil wir hier im Aufwachen-Podcast sind und weil Stefan Schulz darauf reagieren soll. In
1: Dresden gibt es
2: so viele... Gruppen, die Flüchtlingshelfer sind, die ganz, ganz viel machen. Und das hört man nirgends. Auch ein Klaus Kleber erzählt es nicht. Da macht immer nur ein betroffenes Gesicht.
15: Ich. So ungefähr. Ja. Ich hätte mir was Schlimmeres vorgestellt. Das finde ich gut.
13: Ja. Aber dass Klaus Kleber an dem ARD-Mikro erwähnt wird, finde ich, <lacht> das ist sehr selten. Finde ich gut. Ja. Jetzt, muss, jetzt muss ich Jenny mal dazu äußern. Jetzt kommt, glaube ich, eine Bürgermeisterin aus deiner Ecke da hinten, also die, scheint, die ist eine Vertreterin einer BürgermeisterInnenrunde aus der Kohleregion hm. und äh, die klärt Stefan und mich jetzt mal auf, wie das jetzt ist mit dem Kohleausstieg, ja und ich meine hier der dem podcast behauptet ja, dass wir früher als 2038 aus der Kohle aussteigen sollten und könnten Mal gucken, was die
18: Bürgermeisterin Christine Hernti weiß. ist Sprecherin des Zusammenschlusses von über 50 Bürgermeistern und Landräten. Sie alle lehnen einfache Antworten und einen schnellen Ausstieg ab.
3: Wir reden hier nicht von einer Solaranlage auf dem Dach, dass ich zu Hause warmes Wasser aus dem Hahn habe. Äh, am Ende dieser ganzen Geschichte muss Deutschland sicher und stabil mit Strom versorgt werden. und Das müssen wir uns alle auch noch leisten können. Und Die Industrie möge auch nicht abwandern. Und wer da behauptet, das ist in zehn Jahren machbar, der ist ein Dilettant?
1: Wir kommen nachher auf Sie zurück, ausführlich, denn Spremberg, wo liegt Spremberg? Ja. Jenny, wo liegt Spremberg?
15: In der Lausitzregion.
1: Äh, mittendrin. Wenn ja. man sich das Lausitzding als glaube, Dreckloch vorstellt, so Richtung, dann ist es Richtung dieser Kultus. schwarze Punkt genau in der Mitte. Das ist Spremberg zwischen Hoyerswerda und Cottbus.
15: Aber ich muss sagen, Thilo ja. macht sich darüber immer so lustig. Ja, wir aber kommen die nachher Frau drauf zurück echte, und dann
1: werden wir es mal ja. anders framen. Die Frau,
15: ja, aber die Frau hat echte Probleme. Als Bürgermeisterin Boah, hat sie dafür zu sorgen, dass hallo. es in der Kommune läuft.
1: Aber hallo. Und
15: wenn jetzt der Arbeitgeber der Region wegfällt und es gibt ja. keine Lass uns nachher drauf
1: zurückkommen. Wir kommen nachher ganz ausführlich. Sie war auch nochmal zu Gast und so. Und, äh
15: Klaus Kleber, ich habe das Interview ja, ja. gesehen. Ja, kommen wir nachher
1: drauf. Ja, aber
13: sie sagt, wer, wer früher aus der Kohle raus will,
1: ist ja, Das ist halt, ähm, ja, was soll sie sagen in der Länge? Und äh, zweitens. Vielleicht kein Blödsinn. Wir werden nachher ausführlich darüber sprechen, dass der Kohleausstieg wirklich mit Kohle gar nichts zu tun hat. Und der heißt nicht mal Kohleausstieg, den haben nur die Medien so genannt. Und der Kohlekompromiss, ja, die Kohlekommission, Kohle, heißt Kohle, ja auch nicht Kohle. So. Genau, der heißt gar nicht so. Ich frage mich auch, wo kommt also, das Wort das das Kohle jetzt eigentlich her? Wir kommen ja, nachher Ja, okay, okay, okay. Aber, aber wir müssen es am Material sozusagen erklären.
15: Ich halte mich zurück.
1: Ja. Es wird nachher gut. genug Trickerei geben.
13: Wir fangen mal mit ein paar positiven Statistiken an, Alles dass konnte man nämlich vor 18 Uhr schon vermelden, die Wahlbeteiligung... Laut Prognose von
26: Infratest-DiMAP liegt die Wahlbeteiligung diesmal bei 65 Prozent. Eine deutliche Steigerung zur letzten Wahl, also und möglicherweise so etwas wie eine Trendumkehr. Seit 1999 war die Beteiligung an Wahlen in Sachsen stetig gesunken. Zuletzt hatte sich mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten vom demokratischen Grundrecht verabschiedet.
1: Ja, allerdings sind alle Nichtwähler zur AfD gegangen. <lacht>
15: Ja, in Brandenburg ist es genauso. Äh, die äh, Hälfte
1: äh, der äh, AfD-Wähler sind neu, äh, also vorher Nicht-Wähler gewesen. Also die, fern diese die, Statistik ein bisschen was. Äh, ja, die,
15: die Katharina Nockun heißt sie, glaube ich, hat auf Twitter geschrieben, sie dankt allen bisherigen Nicht-Wählern dafür, dass sie die AfD als stärkste Kraft verhindert haben. Habe ich ja nur kommentiert, das würde ich aber nicht so sagen.
1: Ja, <lacht> Guckt ihr mal lieber also, die Zahlen an. Äh, die Zahlen also, wer, sind wer sehr aufrührend, würde ich sagen.
15: 2019 noch bringt, dass Nichtwähler
1: ja.
15: nicht zur AfD gehen, <lacht> Der hat keine Ahnung.
1: Ja, aber wir haben das im Aufwand-Podcast schon häufiger diskutiert. In NRW genau das gleiche Phänomen. Die, in NRW war Johannes Rau mit seiner SPD so stark, als die Wahlbeteiligung sank und sank und sank und sank. Und dann ist sie das erste Mal nach 20 Jahren wieder gestiegen. Zack, Wende, Rüttgers, CDU am Ruder.
15: Also ja, Wahl
1: Wahlbeteiligung in Deutschland heißt immer mehr konservatives oder in dem Fall sogar ja. krass also rechtes Gewähle.
15: Von den Neuwählern sind zum Beispiel sehr viele Nichtwähler geworden, aber ein großer Teil dann auch zu den Grünen gegangen, aber mhm. auch zur AfD. Von also den Neuwählern die,
1: sind viele ja. Nichtwähler geworden. Ja. Also bei Neuwählern meinst du jetzt die, nicht neu neuen, die das erste Mal neu, nicht neu wählen nicht oder die, die, die das, nicht das erste Mal haben. wählen ja. durften?
15: Ja. Sozusagen. Das erste Mal in Brandenburg kann ja auch sein, dass es zugezogen sind.
1: Ja. Ja. Hm. Nur aus dem Tod äh, steht keiner wieder auf, ne? Das ist ein bisschen blöd für die CDU vor allem ja und Die, die sterben dann? alle weg, aber keiner kommt zurück. Dazu kommen wir noch. Dazu kommt wir noch.
13: Ähm, was ich interessant fand, was mich überrascht hat, was auch ein Unterschied ist zu anderen Wahlen in den letzten Jahren, zum Beispiel, die wir auch im Aufhauen-Podcast behandelt haben, das wichtigste Thema, das wird ja mal gerne abgefragt hier von Schönborn und Co. Mhm. Und das gab es zum Beispiel in Sachsen, Gab das der, der Blick
26: Erfahrung. auf die Themenagenda der Menschen, der gibt ein erstaunliches Bild. Es gibt längst nicht das eine Politikfeld, das über die Wahl der Menschen entscheidet. An erster Stelle steht für 17 Prozent der Sachsen die soziale Sicherheit. Und die Zuwanderungspolitik, die beschäftigt 12 Prozent der Sachsen am meisten. Das Interesse an politischen Themen, das ist also deutlich breiter gestreut, als mancher vielleicht nach den Wahlkämpfen vermutet hatte.
1: Ja, das ist natürlich hochgradig faszinierend, dass sehr viele jetzt auf so Wahlen gucken und feststellen, es geht gar nicht um Inhalte, es ist, spielt gar keine Rolle, was in den Köpfen der Leute vorgeht und Diskussionen führen da auch gar nicht weiter, sondern es gibt ganz andere, wie wir nachher von Schönborn hören mhm. werden, entscheidende Kriterium, die die Wahlen beeinflussen, das ist doch interessant, oder? Inhalte spielen jetzt gar nicht die mega Rolle. Und wenn man glaubt, ja, oder, es spielen wirtschaftliche Inhalte eine Rolle, muss man sagen, nee, also das ist nun wirklich gar nicht ausschlaggebend.
13: Nur zwei kurze Punkte. Bei der Europawahl war das Thema Klimaschutz das überragende Thema. Jetzt zwei Monate später oder drei Monate später in Sachsen an unterster Stelle zehn Prozent haben das als wichtigstes Thema angesehen. Ja. Und gleichzeitig ist also in der richtig engen Reihenfolge mit 17 Prozent war soziale Sicherung Nummer eins. Gleichzeitig hat die Partei, die davon dafür am meisten steht, am allermeisten verloren, auch
1: interessant.
15: <lacht> Aber ich würde auch nicht darauf wetten, dass in den ostdeutschen Bundesländern jetzt der Klimaschutz für die Wahl so entscheidend war. Gar nicht. In der Europawahl? Nein. Also das, das war selbst damals nur für die Leute, die die Grünen gewählt haben, entscheidend. Ja. Also... Das war jetzt hier im Osten auch kein so breites Thema. Naja,
13: naja, also die Grünen hatten ja irgendwie 24, 25 Prozent bei den Europawahlen bekommen. Aber gleichzeitig hatten ja 60 Prozent der Wähler gesagt, das ist das wichtigste Thema. Ja, also
14: ja.
13: Und diesmal, und diesmal war es äh, soziale Sicherheit das wichtigste Thema auf einem anderen Niveau. Aber trotzdem, und die Linken haben sogar verloren.
15: Also, ja, aber 60 Prozent der Wähler haben gesagt... Klima ist für sie das wichtigste Thema. Wie viel davon waren Ostdeutsche, die sie befragt haben? Also das, das bei nicht.
13: der Europawahl. Ja, naja, das darum, ist ein halt Problem. Da, darum wollte ich es ja halt jetzt nicht gleichsetzen, sondern sagen, Europawahl
1: war ja Bundes, bundesdeutsch. Also die ja. 60 Prozent war bei Europawahl richtiges Thema, Klima.
15: Ja. ja. Aber wie gesagt, wenn du das irgendwie mhm. noch in Verbindung bringen willst mit den jetzigen Wahlen, die ja tatsächlich nur ein paar Monate später waren, dann müsste man das nochmal unterscheidend angucken. Zwischen Ost und West, weil ich weiß nicht, ob du die Ostdeutschen im Europawahlkampf befragt hättest, dass die gesagt haben, ja Klima ist hier das Entscheidendste.
13: Ich prangere das an, Nordmagazin, hier äh, MDR und RBB bitte mehr über den Klimaschutz und Klimapolitik berichten, damit Oma Erna auch aufwacht. Gut, äh, was ich interessant fand, der MDR hat sich anscheinend mal speziell mit den Lebensumständen in Sachsen beschäftigt. Die Leute sollten mal ihr Leben einschätzen. Wie
26: empfinden die Menschen in ihre eigene Lebenssituation? Gibt es da tatsächlich spürbare Unterschiede zwischen Städtern und Bewohnern ländlicher Regionen? Die Lebensumstände haben sich verbessert, sagen 30 Prozent aller Sachsen. Nicht viel verändert. Empfindet eine deutliche Mehrheit die Lebensumstände verschlechtert, sagen 12 Prozent. Von Städtern und Bewohnern ländlicher Regionen werden die Lebensverhältnisse tatsächlich unterschiedlich bewertet. Aber die Unterschiede, die sind deutlich geringer, als es die Diskussionen haben vermuten lassen. So bewerten 27 Prozent der Wähler in kleinen Gemeinden ihre Lage als verbessert. In den Großstädten sind es 32 Prozent. Auf dem Land sehen sich 18 Prozent in einer verschlechterten Lage. In den Städten sind es nur 8 Prozent. Der größtmögliche Kontrast, der zeigt sich in der Bewertung der eigenen Umstände im Vergleich kleine Landgemeinden und Großstädte und dort gefragt nach den konkreten Lebensbereichen, in denen im Alltag Verschlechterung empfunden wird. Der öffentliche Personennahverkehr hat sich für 43 Prozent der Bewohner in Landgemeinden verschlechtert. In den Großstädten empfinden das nur 12 Prozent so Groß die Differenz auch in der Beurteilung der ärztlichen Versorgung, der Polizeipräsenz und der Einkaufsmöglichkeiten. Man kann also sagen: Je kleiner die Gemeinde, desto größer werden die Nachteile gegenüber den Städtern empfunden.
15: Halleluja.
1: Ja, das stimmt wohl, ne? Erstaunlich, dass jetzt so ein Tag nach der Wahl alle so: Ach ja, hm, da war ja was. Das war Das Kann vor ja ein kleiner
15: Unterschied sein.
1: <lacht> ja, oh. erstaunlich.
15: Mal sehen, wie lange sie an dem Thema sich mal festbeißen. Ich glaube, nicht sehr lange.
13: Nee, aber das, das Ding ist, sie fragen, also so eine Frage abzufragen und das mal präsentiert zu bekommen, finde ich sehr wichtig. Nur, ja, liebe ARD, mach das doch mal alle
1: jedes halbes Jahr oder alle drei Monate. Frag das doch mal. Bringt, bringt. Ja, du wirst immer die gleiche Antwort bekommen äh, und es wird absolut keine Lösung für das Problem geben. Kommen wir nachher drauf. Ich meine, was willst du denn machen, wenn in dem Dorf 30 Leute wohnen, das nächste Dorf ist 30 Kilometer weit weg? Was willst du denn da machen? Da gibt es keine politische Lösung. Wenn die Leute sagen, hier ist kein Arzt, ist da kein Arzt. Also, da ist es halt einfach, muss man halt sagen, es gibt halt Probleme, die kann man einfach nicht lösen.
15: Das Problem ist, dass die Leute das irgendwie gefühlt in der DDR anders erlebt haben und noch am Leben sind, um das zu vergleichen. Dass diese Struktur halt...
13: Ist, ist ja auch Quatsch zu sagen, das kann man nicht lösen. Ich habe jetzt auch keine Lösung, wie man das lösen kann. Ja. Aber zu sagen, das kann man nicht lösen, ist Quatsch. Es
15: bedarf ja, halt viel finanzieller und politischer und bürgerlicher Energie. Das ja. ist halt alles anstrengend, wie Demokratie ja. und Strukturwandel so ist.
1: Na, wir kommen Aber da keiner zurück. traut sich. Ich bin, ich bin auf Lösungsvorschläge sehr gespannt.
15: Also der, so Lösungsvorschlag, der Lösungsvorschlag der SPD in Brandenburg ist, wir brauchen eine stabile Regierung.
1: Ja, und wir das müssen ist Anreize gut. schaffen. Das, das ist auch gut. Aber und Heize. wir
15: müssen die Schuldenbremse aber einhalten.
1: Ja, das ist das Beste. <lacht> <Sonst>. Diese Gleichung <lacht> geht auch.
15: Kohleausstieg nicht äh, vor dem vereinbarten Termin. Wie sie das ja. mit den Grünen machen wollen, hat Herr Woidke zwar nicht gesagt. Ja. Na,
1: naja, was weiß ich. Man kann ein bisschen Telemedizin machen oder so. Ja, ja. Ich habe hier einen Mückenstech... Dann schickst halt ein Foto zum Arzt, ja, sowas geht vielleicht.
15: Du, aber meine Schwester hat äh, bei einem Arzt als Arzthelferin gearbeitet. Mhm. Die meisten älteren Leute gehen da nur hin, um sich in die Praxis zu setzen, mit anderen älteren Tja. Leuten zu quatschen und mit den Schwestern. Dann besuchen ja. sie einen Arzt, dann ja. erzählen sie dem Arzt, welche Probleme sie so haben, krank sind sie nicht, aber ja. sie wollen halt nur mit jemandem reden.
1: Gut. Ja, das ist ja auch eine wichtige medizinische Hilfsache, einfach mal mit jemandem reden. Ich meine...
15: Ja, aber das gibt ja die medizinische Versorgung eigentlich vom Terminplan und von den finanziellen Ausstattungen des Arztes gar nicht, ja.
1: Ja, deswegen gibt es ja jetzt auch immer häufiger Tiere auf Rezept, Spieleabende auf Rezept und so weiter und so fort, ja. Das gehört immer alles dazu. Wo gibt's ich bin, ich will, Ich will auch ein Rezept bekommen mit einem Tier. Wo ist ja, der Wolf? Also, ich will einen Wolf Du hast ja schon Wolf. <lacht> ja. Nee, da wird sich jetzt einiges verändern. Wir werden zum Beispiel Minister, also die Rolle des Ministerpräsidenten, die wird in Ostdeutschland gerade ganz neu formuliert. Die Leute werden Reisekönige. Die, klar steht irgendwo ein Landtag und es ist eine Staatskanzlei, aber die Leute haben sieben Termine am Tag außerhalb der Hauptstadt. Das kann sich ein westdeutscher ähm, Ministerpräsident gar nicht vorstellen, aber Kretschmer hat nicht nur Wahlkampf gemacht, so macht er jetzt Politik. Der ist jetzt nur noch im Land unterwegs. Schwesig wird das genauso machen die nächsten ja. zwei Jahre. Das, immer war, so, das war immer,
13: immer, zuhören,
1: zuhören, zuhören, nichts mitbringen, genau. nichts versprechen. Nee, aber nichts das ist ja der Punkt zuhören ah. ist ja schon, ist schon die halbe Miete. Ja. Nur mal in dem Dorf aufkreuzen ist schon die halbe Miete, weil da kommt ja das sonst doch, niemand vorbei. Das hat Dagmar also, Rose hat glaube ich auch gesagt
13: äh, bei Phoenix.
1: Das ist doch schon
15: die halbe Miete. Das, das hat nee,
14: übrigens,
15: das war das, gestern auch das Thema. Ist der erste Schritt. Diese, ist der erste Schritt diese Bürgerdialoge von Herrn Woltke zum Beispiel, darauf wurde er auch angesprochen, ob er das weiter betreiben will, ähm, zeitlich momentan geht das halt nicht und dann wurde er gefragt, ob er es bereut, dass er das nicht früher angefangen hat, so wie Kretschmer, hat er gesagt, ja, tut mir leid, hätten wir mal früher machen sollen, dann werden sie vielleicht auch über 30% Prozent gelernt. Ja,
1: von Kretschmer werden jetzt viele lernen, er hat tatsächlich äh, Unglaubliches geleistet, ist jetzt nicht so der Rahmen ein podcast mit Thilo Jung, in dem man sowas sagen kann, aber Kretschmar hat Unglaubliches geleistet die letzten zwei Jahre in, Dres äh in, in Sachsen. Hm, Tatsachen. Tatsachen auch noch. <lacht> Tatsachen. Okay, wir hören mal deine Landesmutter zum Thema Reisekönig. Du, mich werde mal rumreisen.
4: Also ähm. Bürgernähe ist überhaupt
23: keine Hilfskonstruktion. Ich weiß, dass das ganz viele, wir werden ja auch von der Hauptstadtpresse manchmal ein bisschen belächelt, wenn wir jetzt auch alle unabhängig vom Wahlkampf, also ich habe jetzt erst Wahlen in 21, aber wir machen die Formate jetzt alle, dass wir viel mehr in den Dörfern unterwegs sind, viel mehr, ich habe auch versucht, so zu, oder nicht versucht, ich habe auch so begründet, dass ich kein nicht für den Parteivorsitz antrete, weil wir einfach vor Ort sein müssen und mit den Leuten im Gespräch sein müssen. weil Und die AfD, müssen wir. Und die, die weil die, die AfD hat, ein Gift erfolgreich gestreut, das ist nämlich dieser Punkt, ich glaube, den hatten Sie auch schon äh, in Ihren Grafiken drin, nach dem Motto äh man sagt ja nicht mehr, was los ist, mit uns mhm. redet keiner. Und das müssen wir durchbrechen. Und das können Sie nur durchbrechen, indem Sie vor Ort präsent sind. Ich will dafür noch mal total wärmen, weil das immer alle so belächeln. Aber das ist
4: das und Aber Frau Schwesig, also, da leitet keiner drüber in Berlin, sondern wir haben es eingefordert seit Jahren. Nein, und jetzt, jetzt haben Sie angefangen damit. Und insofern ja, erstens, erstens finde ich nicht, das
23: jetzt ein bisschen Erstens überraschend. stimmt nicht, jetzt haben Sie angefangen. weil und Sie, Sie wissen es auch nicht, Sie haben mich zum Beispiel vor Ort noch gar nicht begleitet. Aber wir hatten jetzt äh, ganz viele... Das glaube ich, eine Einladung. Jetzt, auf jeden Fall. Wir hatten ja zum Beispiel die nächste, die viele Bürgerdialoge Bürger vor Ort und eine Kollegin von Ihnen hat geschrieben, über Herrn Kretschmer und mich, äh, ja, wenn die äh, Politiker wissen wollen, was die Leute denken, dann sollen sie zum Bäcker gehen und nicht in den Dörfern. Und da muss ich mal sagen, vielleicht wissen es noch nicht alle in Berlin, aber in den Dörfern gibt es nicht mehr überall einen Bäcker. Wir müssen in die Dörfer gehen und dort uns auf dem Dorfplatz in die Tonhalle stellen. Ich sage das einfach nochmal, bei der Politik oft belächelt wird und ich halte es für total richtig. Aber man muss auch inhaltlich liefern. Mhm
15: auf dem Dorfplatz in die Turnhalle stellen ja, ist das Sie noch
1: so nachher, ja, man muss auch inhaltlich liefern, aber man muss vor allem mal präsent sein. Ich finde das ehrlich gesagt hochspannend. Äh, ich habe mich damals im Studium immer gewundert, dieser Niklas Luhmann schreibt immer von raumgebundenheit in der Politik als so wichtiges Kriterium. Raumgebundenheit, was soll denn der Quatsch? Ja? Wieso muss man den Politiker sehen, bevor man ihn wählt? Reicht doch in dem Fernsehen zu sehen. Nein, es macht tatsächlich einen mega Unterschied, einen Politiker einfach mal als Menschen unter anderen Menschen und nicht nur als Figur im Fernsehen zu sehen, das ist, äh, auch wenn es nur ein Spruch ist, das ist schon die halbe Miete. Das ist nicht nur ein erster Schritt. Ein Sagt Stefan,
15: der sich die Videos von Tilo Jung über Nonnenmacher zum Beispiel nicht angeguckt hat. Du hattest doch das Argument, man braucht bloß das Programm und den Rest machen Habeck. Ja, und da habe ich von mir
1: gesprochen. Also ich... Die Leute haben mich gefragt, warum ich so vehement Grünen verteidige und ich sage, naja, weil die Alternativen irgendwie alle so sind, wie sie sind und da muss ich jetzt nicht ewig mir die grüne Entscheidung nochmal da rechtfertigen und hier nochmal Input holen und da, sondern ich kann einfach sagen, ich wähle einfach nicht FDP, AfD, CDU ähm, äh, ja und die Linken vielleicht auch nicht mehr unbedingt, sondern da bleibt halt einfach nur die Grünen übrig, das war ja mein Argument. So, Die haben natürlich dort andere Herausforderungen, ne? Und da spielt Raumgebundenheit eine extrem wichtige Rolle. Das stellen die jetzt gerade alle fest. Und ehrlich gesagt, Kretschmer hat da einen Erfolg eingefahren, von dem viele lernen werden.
13: Ich habe ja nichts dagegen, dass sie zuhören. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und das war auch früher, lustigerweise, immer eine Charakteristik von Landesvätern und Landesmüttern. Das wurde in den letzten Jahren, haben sie es aber nur vergessen irgendwann, weil sie gemerkt haben, okay, es war nicht mehr nötig. Jetzt machen sie es wieder. Ich habe, ich bin aber trotzdem dagegen, das als halbe Miete anzusehen, sondern die, am Ende wollen die Leute Tatsachen
1: haben, Stefan. Also. Na gut, dann gucken wir mal in die Region Tatsachen, ja? Glashütte. Ein Ort im Osten, dem es wirtschaftlich mhm. nicht schlecht geht. Wir haben mal swr Forum. Nadine Lindner als Politikwissenschaftlerin und Deutschlandradiofrau sagt mal ein paar Worte. Albrecht von Lucke ist auch gleich zu hören.
2: Der Economist hat vor kurzem ähm, einen, einen sehr interessanten Text über das sogenannte Zufriedenheitsparadox geschrieben. Woraus kam, dass äh, eigentlich gerade da oft der Zuspruch für Rechtspopulisten höher ist, wo eigentlich so die Talsohle überschritten ist, so wie das jetzt in Ostdeutschland auch der Fall ist. Ich habe selber, ich war jetzt auch gerade viel in Ostdeutschland in verschiedensten Ecken unterwegs, auch in Brandenburg und Sachsen bei Wahlveranstaltungen, aber vor allem auch viel in Unternehmen und und so weiter und da, da ist mir das nochmal sehr deutlich geworden, dass zum Beispiel in einem Ort wie Glashütte in Sachsen, wo diese ganzen Uhrmacher sitzen, dass der Ort ist mit der zweitniedrigsten Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland, das ist ein unheimlich hübsch aussehendes Örtchen mit tollen Fassaden und super Infrastruktur und so weiter, weil da eben einfach viel erfolgreiche Wirtschaft sitzt und Fachleute händeringend gesucht werden. Und auch da hat die AfD Rekordwerte. liegt auch ein bisschen dran, dass es der Wahlkreis von Frau Gepetri war, aber eben nicht nur, was darauf hindeutet, dass sozusagen die unmittelbare ökonomische Situation bestimmt nicht allein
18: das Entscheidende ist. Ja, allein sicherlich nicht, aber wir dürfen es, glaube ich, auch nicht negieren. Also die Tatsache äh, der Entvölkerung, das sind ja alles äh, Erhebungen, die wir jetzt auch haben, dass man genau entdecken kann in Bereichen, die besonders weit abgelegen sind, nennen wir es beispielsweise so, die auch unter dem Verlust von Anschluss an Infos, Infrastruktur, beispielsweise auch schlichtweg nur Buslinien äh, darunter zu leiden haben, haben wir natürlich auch Phänomene eines zuschlagenden Ressentiments. Und das, glaube ich, schon wird man feststellen können. Das stehen ja mittlerweile auch alle anderen Volksparteien ein. Also wenn Das auch, ist ja auch wenn, richtig. Das äh, Problem
2: sogar, der ja. der dünnen Besiedelung. das ist mit Sicherheit auch lange total unterschätzt worden. Aber das muss man dann auch einfach bei der Problemanalyse sagen. Ich finde, da geht zu so viel durcheinander. Ostdeutschland ist einfach viel, viel dünner natürlich. besiedelt als Westdeutschland. Ja.
1: ja. Und wenn man da einfach sagt, na die wollen halt echte Politik mit echten Materiellen, keine Ahnung, der Politiker darf nur kommen, wenn er einen großen Geldsack mitbringt, das wird das Problem nicht lösen. Und das andere, was ich
13: von meiner Familie und äh, von meinen Verwandten in Ostdeutschland kenne, was vielleicht auch so ein bisschen nachhält aus der, aus der DDR-Zeit, die waren es gewöhnt, egal was man jetzt von der fucking SED hält, dass Leute vor Ort, Ansprechpartner waren. Ja, man, man, man wusste genau, wo man hingeht, in, ja, wel, in
1: dass einfach jemand da ist und deswegen diese Politiker. Im Grunde müsste jetzt, ich sage das jetzt mal ganz frech. Stefan, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte nicht, dass Honecker
13: in Malchin aufgetaucht ist ja, ja, und ja, hat dort irgendwie äh, Veranstaltungen gemacht, sondern Ortskräfte, lokale Politiker und so weiter ja, und so fort. Deswegen habe ich dann aber, gesagt, ich sage es mal was Aber da gibt ein
14: ja, Darum möchte Tilo. ich das
13: einfach nur unterscheiden, die Landesväter und Landesmütter machen eine Show. Bei den, die, anderen, die anderen sind entscheidend, die anderen Politiker, die
1: Lokalpolitiker. Ja, das da ist aber noch ein jetzt Unterschied zu äh, sagen.
15: Mhm. Und zwar, äh, wenn du von der SED einen Ansprechpartner hattest und die Leute sind dahin gegangen und haben sich beschwert über, was weiß ich, hier fehlt hier ist ein Loch in der Straße, es soll sich mal jemand drum kümmern. Dann wurde sich auch drum gekümmert. Dann war das innerhalb von einer Woche erledigt. Haben sie halt ein bisschen Teer drüber gekippt und das war's. Aber es wurde sich halt direkt drum gekümmert. Ja. Also es, es bringt ja. nichts, einen Ansprechpartner zu haben. Du musst auch jemanden haben, der sich um das Problem gleich kümmern kann.
1: Ja, ich, ich sage jetzt was Krasses mit zwei Analogien. Eine sehr aktuell politische, eine historische. Ich habe ja vorhin vom Reisekönigtum gesprochen der Reisekönig fuhr ja nicht irgendwo hin und war dann halt kurz da, hat sein Zelt aufgeschlagen und fuhr wieder, sondern er fuhr zu einem Fürsten, der dort als Lokaltyp schon verankert ist. So, das ist also eine Aufgabe, das zu machen. Dass man nicht einfach nur so nach äh, Karlau oder wie dein Ort da heißt, Jenny, fährt, sondern dass da schon jemand ist und dass man den Leuten sagt, ich weiß, ihr seid jetzt zu mir gekommen, weil er mich aus dem Fernsehen kennt, aber wenn ihr morgen auch noch ein Problem habt, das hier ist der Franz, der kann mich anrufen, geht zu dem. Ja, und deswegen, und jetzt sage ich, sag ich was richtig Krasses, ich distanziere mich gleich davon, ja? also jetzt schon, bevor ich es überhaupt gesagt habe, aber die ostdeutschen Volksparteien, CDU, SPD und ich meine ja nur die beiden, die müssen jetzt ihre Bundesländer wieder übernehmen, wie der IS sein Kalifat ausgebaut hat. Da fährt man nicht einfach so hin und guckt mal, was so geht, sondern man sucht sich so die drei, vier Typen im Dorf aus, die lokale Prominenz, Egon von der Dorfschenke und so weiter, ja. Und dann baut man mit denen Kontakt auf und etabliert die, wie man so, wie man so, wie man aus einem Bäcker auch eine Postenannahmestelle macht, ja. So wie die Post zum Bäcker kam und meinte, warte mal, bei dir kommen die Leute auch immer vorbei, kannst du nicht drei Stunden am Tag auch noch Post sein? Ja, so müssten die jetzt zum Dorfschenker gehen und sagen, äh, können wir hier nicht noch so ein kleines CDU-Plakat aufstellen, ein bisschen Präsenz zeigen und falls was ist, rufen wir uns an und dann kommen wir, dann finden wir einen Termin innerhalb der nächsten drei Wochen und so weiter. Also solche strukturellen Maßnahmen sind jetzt erfordert und ehrlich gesagt, ich lache jetzt nicht mehr über diese Politiker, ähm, äh, Kretschmer hat das gemacht, der ist da gerade dabei, solche Strukturen aufzubauen die anderen die, äh, im Ostdeutschen, und zwar parteiübergreifend. Auch der Wojtke hat sich das sehr genau angeguckt und ist auch spät eingestiegen und hat es noch versucht nachzumachen. Und äh, Manuela Schwesig, die weiß genau, wie ihr zwei jahres aussieht bis zur Wahl dort und die wird das auch so machen. Es, es wird da einiges getan und es sind nicht nur äh, erste Schritte, sondern das ist tatsächlich schon die halbe Miete, so eine lokale ja, aber das Verantwortung. Problem
15: ist, das Problem ist, das hätte Wojtke von vornherein vermeiden können.
1: Ja, das kann man jetzt immer sagen. Das hätte man von nee, Anfang aber an und so weiter, ist, das ist alles klar. Ich aber ist, wenn, jetzt wenn, ist halt jetzt. wenn ich
15: mich mit den Orts der Orts-SPD unterhalte, dann mhm. sind die in Prag bis bisher eigentlich nur Befehlsempfänger aus Potsdam gewesen.
1: Ja, da kannst du jetzt gucken, wie es sich demnächst ändert, dass man vielleicht Kommunikationsströme zweiseitig organisiert und ein Ortsbüro auch wirklich ernst nimmt. Und ich, ich meine, wir haben jetzt gespannt. 40 Milliarden Geld ähm, und allein 17 Milliarden fließen in dieses kleine Dörfchen, von dem wir gerade die Bürgermeister gesehen haben. Ja? Also das ist einfach, da ist jetzt wirklich auch Geld drin, das muss man nicht mal sagen. Die Ostdeutschen werden demnächst Ja, aber die
15: Bürgermeisterin ist, glaube ich, parteilos, wa? Ist doch egal. Ja natürlich. Sie äh, ist würde parteilos. So
1: der Kohlekommission, äh, die war überparteilich. Es geht jetzt nicht mehr um Parteien. Es geht jetzt nur noch darum, wie da, man das. Das auch weiß
15: ich. Sehen. Das weißt du. Aber die. Das Problem ist, weiß das Herr Voigtke? Weiß das der ja, Generalsekretär ich würde mal der ich kann man nicht so der einfach SPD? sagen,
1: weiß das Herr Voigtke. Ich meine, Herr Voigtke ist kein dummer Mensch. der ist Ministerpräsident in einem Bundesland. Ja, also ich bin ja ein bisschen. Vielleicht sollte ich nicht zu. Vielleicht Am Ende des, zu. des
15: Tages kümmert sich die SPD natürlich darum, dass ihre SPDler vorankommen. Ja, ja. Und solange sie nicht in der Lage sind, die Parteipolitik an die Seite zu stellen.
13: Und ich, ich will, glaube, soweit äh, ist die SPD auch in Brandenburg ja, Im
15: noch.
13: Prinzip gilt ja dieser Tipp, den Stefan ausgibt, für alle. Also in Mac -Prom Leute, ihr müsst die Schwesig entmachten, denkt euch was aus und fahrt durch die Länder. ja Liebe Linke, Grüne und so weiter, macht auch diese Wahlabende, um den Leuten vor Ort zu zeigen, ihr könnt es besser als Manuel
1: Schwesig. Ist nicht so schwer. Genau, ich wollte nur nicht, dass, weil du sagst, mein Tipp und so, das ist nicht mein Tipp, sondern ich beobachte einfach nur, was diese Politiker jetzt derzeit sagen und sich selber als Arbeitsauftrag geben. Ne? Ja, die wissen aber schon sehr trotzdem, genau die, der,
13: der Kontext ist ja trotzdem, beide haben Wahlkampf gemacht. Und Kretschmer hat ganz genau gewusst, als er von Tillich übernommen hat. Er hat jetzt nur 20 Monate Zeit, sich überhaupt bekannt zu machen bei seinen ja, und Sachsen. Darum hat er damit er angefangen. Dann Karl Chemnitz und so weiter. Ja, hat er ja genutzt, ja. klar. Dass er no. inhaltlich ganz, ganz wenig rumgekommen ist und dass er immer nur zugehört hat und ansonsten nichts mitgebracht hat, das ist dann... Ja, also dem ich würde ich gesagt, komplett so
1: widersprechen. Äh, ich, ich fand... Ja, hier, hier Kretschmann das kaum, alles und Kretschmann so war... Nee, nee. nee der du, äh,
15: du, ich, ich, fand, ich, ich ja. würde sagen, Der war
1: gruselig. Das,
15: das Wahlergebnis, ja. das Wahlergebnis ist ein Vertrauensbonus, ich glaube der allerletzte, an die beiden Ministerpräsidenten. Nee, ich Doch, ich glaube, das ist der allerletzte. Mm. Und da naja, müssen sie jetzt Clip. was machen, aber mm. sie haben ja fünf Jahre
14: Zeit.
1: Ja, Thilo, los, nächster Clip. Gut, lass
13: uns wieder zurück zum Wahlabend kommen. Mhm. Ich frage mal nicht Stefan jetzt, sondern Jenny, weil Stefan, der weiß das mittlerweile, das ist Routine. Jenny, was erzählt uns Tina Hassel vor 18 Uhr? Gewöhnlich. Und was glaubst du, was Tina Hassel vor 18 Uhr am Sonntag am meisten interessiert hat? Was hat sie Oma Erna mit auf den Weg gegeben? Hm. Wo, woran denkt, wovon
15: lebt Tina Hassels Arbeit? In Berlin. Dass, dass Oma Erna keine Panik kriegt und sie weiterguckt?
13: Mhm. Nein. Mhm. Was ist was ist ihr Elixier? Womit beschäftigt sie sich jeden Tag?
15: Das Pferderennen?
13: ja die GroKo. Ja. Genau. Fünf Minuten CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer
4: schaut vor allem auf Sachsen. Sollte ihre Partei dort hinter die AfD zurückfallen, dann dürfte die ohnehin angeschlagene Vorsitzende weiter unter Druck geraten und ihre Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur eher abschreiben.
1: Ja, das ist so verlogene Scheiße. 17.54 Uhr. Tina Hassel kennt schon alle Zahlen. Also sollte die AfD jetzt hier vor der, GroK äh, vor der CDU liegen und so, ne? Das ist ja. wirklich... Irre allem, ist das. Hat,
15: was hat Annegret kram karrenbauer mit der Wahl in Sachsen oder Brandenburg na Ja, Sie hat schon ein bisschen was
1: damit zu tun, aber nicht 17.54 Uhr als so eine Hypothese, von der sie schon weiß, dass sie eh nicht ja, aber,
15: aber ganz ehrlich, also das, <lacht> man hätte man hätte es Annegret Kramp-Karrenbauer nicht vorhalten können, dass die CDU in Sachsen vielleicht hinter die AfD gerückt.
14: Ja, oder
15: richtig. Na ja. man kann ja auch nicht vorwerfen, dass die CDU in Brandenburg die, das schlechteste Ergebnis seit der Wende bekommen hat. Ja. Das liegt nicht an der Bundespolitik, nicht wirklich. Berliner Blase.
1: Ja,
13: aber das ist, das ist genau Tina Und dann der Höhepunkt oder der Tiefpunkt war ja noch, dass sie denn die Kanzlerkandidatur nur anspricht. Also das absolute Pferde Pferderennen macht. Gut, wir sind nach 18 Uhr, die Ergebnisse sind reingekommen. Man hat natürlich zu den Wahlsiegern geschaltet. Was ich ganz schlimm fand, liebe CDU, das wart ihr offenbar, da die schuldigen an dem Abend, weil senderübergreifend war der Ton, bei Michael Kretschmers Siegesrede so... Danke
17: allen Menschen, die in diesem Land gemerkt haben, diesmal geht es wirklich um eine ganz besondere Wahl und wir kämpfen gemeinsam dafür.
1: Ja, man hat halt den Raumhall aufgenommen. Was
15: oh. war das denn?
13: Das war, das war schlimm.
15: Die Kräfte haben ihn am Ende verlassen, auch das Mikrofon, Hauptsache wir haben es über die Ziellinie geschafft. Mhm.
13: Kretschmer war ein sehr erleichterter Mann an dem Abend. Sollte er sein, er ihn...
15: hat seinen Wahlkreis gewonnen.
13: Ja, aber lustigerweise bei den Zweitstimmen hat er in die AfD wieder gewonnen in Görlitz. Das kann man mal sehen. Gut, äh, Kretschmer hatte ein paar Memes an dem Abend setzen wollen und das, was am meisten präsent war bei Kretschmers Antworten, waren die positiven Kräfte. Dass hier
17: ein klares Signal von dieser Landtagswahl ausgeht. Es ist möglich, eine Regierung zu bilden mit positiven Kräften. Ich freue mich sehr, dass dieser Sächsische Landtag in einer übergroßen Mehrheit aus positiven Kräften besteht. Menschen, die etwas für die mit der Zukunft haben wollen. Wir müssen schauen. Das Entscheidende ist, dass wir eine Regierung bekommen, die gestalten möchte und die auch fünf Jahre zusammenbleiben will und positive Dinge für dieses Land bewegen will.
1: Ja, wir hören nach nachher Habeck, wie er nochmal darauf reagiert, dass ähm, hier einfach auch die Grünen vereinnahmt werden in den Reigen der positiven Kräfte. Auf der anderen Seite finde ich das auch lustig, dass in beiden Landtagen, also in beiden Bundesländern, wurde ja im Grunde gewählt und vorher hieß es so, das kann alles verändern, das wird ein Schock, das wird Stress, das gibt einen Rechtsruck und so weiter. Ne? Und am Ende muss man ja ganz nüchtern sagen, wird die jeweils bestehende Koalition einfach um einen, einen grünen Aspekt erweitert, was irgendwie total Sinn macht, wenn man so rausguckt und die Bäume sieht. Ja? Also es ist im Grunde genau das, was man eigentlich so erwartet 2019, ist passiert. Und es gab keinen großen Schock und es gab auch keinen Rechtsruck. Und in keinem der beiden Bundesländer war die AfD plötzlich stärkste Fraktion oder sowas. Sondern also also ich würde aber widersprechen. Der Rechtsruck war ja evident. Also gerade in Sachsen haben, haben, haben die
13: haben die hat der linke Block also
1: SPD linke und Na gut, Grüne ein Ruck, aber keine Versorgung. strukturelle Änderung, sondern wenn du im alten Modus bleibst, die größte Fraktion kriegt einen Auftrag, eine Regierung zu bilden, ja, dann ist die AfD einfach aus dem parlamentarischen und wird halt Ergebnis sprichst. Ja.
15: Also wenn ihr dir die Zahlen ganz genau anguckst, war das eigentlich ein Schock auch für die Linke, wenn ihr dir mal anguckt, ja, die, ja, die, tot, die eigentlich in ja. sich zusammengesackt sind. Und das ist schon ein strukturelles Problem für diese Partei. Wenn du ja das Argument bringst, dass es hier um die Kümmerer vor Ort geht. Viele hm. in der Basis der linken Partei in Brandenburg sind auch noch Kümmerer und halten vor Ort sozusagen noch die Fahne hoch gegen die AfD. Ja.
1: Ja, da kann man mal und sehen, dass das es bisher tatsächlich alles Protestwahlen waren.
15: Partei.
13: Na gut, auf der anderen Seite haben die Linken natürlich verloren, weil in Sachsen und Brandenburg die jeweiligen MP-Parteien nochmal mal haben zum Schluss ich glaube, vier, fünf Prozent gewonnen haben. Dafür können sie aber in Thüringen dann wieder davon sich zunutze machen, weil Leute dann sagen, oh, lieber Ramelow, stärkste Kraft als als Höcke. Das kann ich, ich hoffe, dass das so wird. Ich will nicht, dass äh, die AfD in Thüringen stärkste Partei wird.
15: Ja, aber das Problem ist, dass das vor allem CDU-Wähler betreffen würde. Lieber Ramelow als die Linke. Äh, lieber, ja. <lacht> lieber, lieber die ich Linke glaube, als, das, als ich die glaub, AfD. Ich,
13: glaub, ich glaube, Warum dass einige CDU-Wähler so... So rational denken, kann ich mir vorstellen. Ja, warum
4: nicht?
1: Ja, in
15: Thüringen
13: ich mein, glaube ich das auch. Die, die Lücke zwischen CDU was, und AfD also ich ist. Ich kenne ich so kenn einen Thüringer,
1: ich, der ist ganz vernünftig. <lacht> ich kenne auch ein paar Thüringer, die sind sehr vernünftig. Nee, da habe ich jetzt, ich habe vor der Thüringen Wahl wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Oh, mhm. uh, nein, das ist. Die Einstellung dürfen wir jetzt aber nicht haben. Ja, ich, ich ich lerne halt auch einfach aus den... Alle haben immer große Sorgen davor und dann passiert, was ich eben beschrieben habe. Es geht weiter wie bisher mit einem grünen Touch, was ich erstmal sehr vernünftig finde. Und klar kann man jetzt auch den Stress vor der Thüringen-Wahl nochmal hochhalten, damit die Einschaltquoten entsprechend sind. Aber ja, aber das Ding ist ja, es darf ja nicht so weitergehen, weil sonst äh, wird
13: die AfD in fünf Jahren noch stärker sein. Darüber reden wir gut. nachher mal, wie die aussehen. Genau
15: sterben genau ja noch ein paar. Es könnte genauso gut sein, dass der grüne Touch zum Beispiel in der Brandenburger Regierung dazu führt, dass sich die Grünen irgendwie bei dem Kohlekompromiss einigen müssen, weil Herr Woidke hat schon gesagt, also 2038, da will er dran festhalten. Da gibt es einen sehen, ganz einfachen Grünen, Ausweg. Ob die Grünen da kein, auch nicht kompromissbereit sind?
1: Ja, man muss einfach nur sagen, der Kohlekompromiss, wie wir beide vorhin schon festgestellt haben, hat gar nichts mit Kohle zu tun und schon hat man das Ding eingefangen.
15: Ja, aber das müssen die Grünen dann auch erklären.
1: Ach, nichts Leichter als das.
15: Na, dann gucken wir uns das nachher mal an.
13: Mhm. Gut, wir gucken uns jetzt mal den König an. Der König, der abgetreten ist aus Sachsen, aber immer noch König genannt wird, König Kurt. Was machen was machen der MDR und jetzt das ZDF, wenn König Kurt, wenn der König präsent ist im Raum? Er muss vorgestellt werden und er muss Oma Erna nochmal erinnert werden, dass es der König ist.
32: Also großer Jubel, man hat es eben gesehen, auch von dem ehemaligen, wie man ihn ja genannt hat, König Kurt, Kurt Biedenkopf. Der ist natürlich ganz andere Ergebnisse gewöhnt. Da ging es ja manchmal darum, ob er die Zweidrittelmehrheit bekommt, aber trotzdem ist hier die Erleichterung so groß.
7: Genau so sind die Verwar Erwartungen, Bettina. Du siehst hinter mir, da ist Kurt Biedenkopf, der langjährige große Ministerpräsident, der hier als König Kurt
1: gefeiert wird. Geil, Wolf Schmiese schiebt den Fotografen beiseite, ich muss jetzt hier stehen und der Fotograf so, na gut, aber ich gehe hier nicht weg, ich klemme mich einfach hier so hin. Es <lacht> ist auffällig, lieber Wolf, du bist immer bei der CDU.
14: Mm.
1: Mm. Tja, König Kurt ist nur noch so eine Kulisse hinten.
13: Ja, ich habe mal mit König Kurt äh, auf dem CDU-Parteitag vor, glaube ich, letztem letzten Jahr gesprochen, aber oh, das ist ja, also mit dem kannst du kein Interview mehr führen. nee. Also, ich, fand ich jedenfalls so jung und naiv, das wäre nicht äh, in hat Ordnung. hat ja auch keiner gemacht, wie du gesehen hast. Doch, doch, der MDR schon. Pass mal.
32: Bei mir sitzt der ehemalige Ministerpräsident hm. von Sachsen, Kurt Biedenkopf, bei dem es noch Wahlergebnisse von fast 60 Prozent gab. Herr Professor Biedenkopf, können Sie sich trotzdem über dieses Ergebnis freuen?
10: Ja, sicher. Warum? Ich würde mir das freuen, weil, weil es mir zeigt, dass die CDU die, die Kraft hat, sich aus den Schwierigkeiten zu befreien, die in ihr selbst entstanden sind. Also die Auflockerung des Zusammenhalts hat der Kretschmer hervorragend überwunden. Die, junge Union, äh, die, junge, die jungen Leute gewonnen
32: und das hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass das Ergebnis so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Was ist denn Ihr Ratschlag an die CDU, damit es beim nächsten Mal nicht wieder so eng wird? Kann man womöglich auf eine bestimmte Art Stimmen von der AfD wieder zurückgewinnen?
10: Nach dem Ergebnis, das Herr Kretschmer erreicht
32: hat, brauche ich keine, an keine Vorschläge zu machen. Er hat bewiesen, dass er es kann. Haben Sie einen Favorit für eine Koalition? Nein.
14: Hm. Ist das gut. schon Misshandlung
15: von Senioren?
13: Naja. Ich würde ja, meinen Opa ist...
15: nicht vor eine Kamera lassen und vor ein Mikro Ja, um aber,
13: ich, aber ich glaube, selbst dein Opa könnte nach 50 Jahren Politik diese Fragen im Schlaf beantworten. Wie interpretieren Sie das Ergebnis? Was sagen Sie zu Ihrem Vorsitzenden? Sind Sie zufrieden ja, mit dem Er hat den Zusammenhalt aufgedockert. Ja, das fand ich gut, ja. ja. Ich tillig. Hm. Naja, ja, aber Milbrat und Milbrat ja. war der Nachfolger von Biedenkopf. Ne? Die Biedenkopf war eigentlich der der Schädlichste für Sachsen, glaube
1: ich.
2: Die Sachsen sind immun gegen
1: die Rechten. <lacht> ja. Naja. Solange Gut. sie von
15: Rechten regiert werden.
1: Das ist alles antike Geschichte. Ja, bestimmt. Wir kommen jetzt
13: mal zu den Rechtsextremen. Der AfDler, der jetzt hier nicht Herr Urban ist, hat im
7: MDR mal, habt ihr schon im Intro kurz hören können, die Jagdlizenz verkündet und die CDU profitiert eindeutig davon, dass sie es geschafft hat, dass viele Wähler, die uns nicht wollten, sich hinter der CDU versammelt haben. Also sie hat nur einen Anti-AfD-Effekt zu verbuchen, aber das ist nicht eigene Stärke. Und wenn diese Ausgangslage sich in den Mandaten widerspiegelt und das ist ja jetzt die Frage durch diesen eigenartigen Wahlausschuss, dann werden wir sie jagen und äh, da bin ich sehr zuversichtlich, dass äh, wir weiter zulegen werden. Ja.
1: Alle stehen schon an ja, 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 jagen gucken, oder? Der ist sicherlich auch beim Flügel. <lacht> die haben ihn wow. gerade ausgelacht, ne? Finde ich schon ziemlich gut.
13: Ja, mm. nächster Clip. Das war der eine AfDler, hier ist, mhm. kommt der Urban.
16: Wir werden über das Verfassungsgericht am Ende die Neuwahl erstreiten. Das ist das Ziel, weil die Benachteiligung ist nicht nur ein Signal im Wahlkampf gewesen. Mhm. Wenn sie sich jetzt im Parlament abzeichnet, ist es natürlich auch ein nicht abgebildeter Wählerwille im Parlament. Und das ist aus unserer Sicht auf alle Fälle
1: ein zwingender Grund für Neuwahlen.
15: Soll er mal machen, dann wird die AfD noch weiter schrumpfen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, also ich weiß, egal wie es ausgeht, ja. Es wird keine Neuwahlen geben deswegen, weil das Ding ist schon entschieden und selbst wenn, wäre das jetzt kein Erfolgskriterium für ihn.
13: Das Gute ist, wenn du mal MDR guckst, dann bekommst du andere PolitikwissenschaftlerInnen ähm, vor die Kamera als im ZDF, wo immer derselbe, ne? Jenny, wer ist beim ZDF? Schausens Go-To-Guy? Seit 100 Jahren, ja. richtig. Und bei der AD ist es Schönborn ja quasi selbst. Ja, der seine eigenen Zahlen nochmal interpretiert. Beim MDR war mal ein neues Gesicht da und darum dachte ich, ja, das hören wir mal zu, was sie zu sagen hat. Äh, was ist denn mit den AfD-Wählern? Sind müssen wir das tatsächlich
4: da Protestwähler bei der AfD? Kann man davon noch sprechen? Es Im Netz wurde ja viel diskutiert, genau über die Frage, ob das äh, tatsächlich noch als Protest durchgeht. Die AfD
24: bündelt sicherlich sehr viel Protest. Ähm, sie zieht aber auch Wähler an mit rechten Gesinnungen, also die stärker im rechten Lager verankert sind. Also insofern kann man beides zusammentragen. Es kommt beides zusammen bei der AfD. Ja.
13: Mhm. ja. Nichts wirklich Neues. Ähm, gucken wir mal, was sie zu dem zu der Wahlkampftaktik sagt. Ähm, ähm, Gibt es da irgendwie so Maßen und so weiter? Hat das irgendwas genützt? Da
18: ausschließlich das Migrationsthema?
24: Es ist sicherlich das Migrationsthema, es kommt aber noch ein Effekt dazu, den wir auch bei der Bayernwahl beobachten konnten, nämlich immer dann, wenn Landesverbände der CDU sich stärker rechts positionieren und wir denken zum Beispiel an den Wahlkampfeinsatz von Maßen, dann gewinnt teilweise eben nicht die CDU hinzu, sondern es gewinnt die AfD hinzu, weil man ihre Themen damit auch teilweise bedient.
15: Wer hätte das gedacht, das Original gewinnt?
1: Ja, wer hätte das gedacht? <lacht>
13: Ja, aber da brauche ich jetzt, da brauche ich jetzt so eine Zweitmann. Da kann ich ja Jenny Günther und Stefan Schulz nicht vertrauen? Oder mein Bauchgefühl? Da brauche ich nochmal Jörg Schönborn
10: im sächsischen Wahlkampf durchaus eine Rolle gespielt hat. Soll der künftig eine stärkere Rolle in der Politik spielen? Ähm, insgesamt sagen 63% Prozent nein. Aber wenn man sich die Anhängerschaften anguckt, gibt es eine Anhängerschaft, bei der Hans-Georg Maaßen eine große Rolle spielt. Das sind die AfD-Wähler. Aus meiner Sicht spricht deshalb vieles dafür, dass seine Auftritte durchaus erweitert haben, die Möglichkeit für CDU-Wähler
1: zur AfD zu gehen.
15: Ja, bitte, bitte, Herr Maaßen, macht für uns als AfD weiter. Ja,
1: aber wieso fordern denn nur ein Prozent der Grünen-Anhänger, dass Herr Maaßen mehr Politik machen soll? Das, das wäre doch wahlkampf ja. Da muss man doch strategisch antworten.
15: aber dann kommt ja. er ja wirklich und das will, will ja keiner.
1: Ja, aber stell dir mal vor, die Grünen hätten jetzt ehrlicherweise da unten da gesagt, Maßen besser ja. bester Stimmtreiber überhaupt, sollte man unbedingt besser, also mehr Politik machen
15: hier, wir Grüne laden dich ein, komm her, mach Wahlkampf für die CDU.
1: Muss du halt so verdeckt machen irgendwie. Kann er.
13: Ja. Ich meine, Wir hatten es ja vor, vor einer Woche, vor zwei Wochen gehört, was Maaßen dort bei, der CDU, bei den CDU-Veranstaltungen gesagt hat, waren AfD-Positionen. Und darum ist, glaube ich, die Analyse richtig. Ob er das jetzt mit Absicht gemacht
1: hat, ob er so hinterlistig ist. Ja, also es ist halt immer, Maaßen hat, man kann auch sagen, Maaßen hat ähm, Sachsen-CDU-Positionen vertreten, allerdings nicht die von Kretschmer. Ja, genau. Das Von stimmt. der Hinsicht, das würde ich sagen, ist das jetzt
13: gar nicht so... Ja, stimmt.
15: Also es gibt ja schon Leute, die früher die CDU gewählt haben, die solche Leute wie Maaßen gewählt haben. Ja. Die gehen jetzt halt zum Teil zur AfD.
1: Klar. Ja, die hat gerade mal auch in seiner Fraktion. Ja. Deswegen, da wir, das, das wird da nicht unspannend, ehrlich gesagt.
15: Da gibt es Kreisverbände, die wollen eine Koalition mit der AfD, eine bürgerliche Koalition mit der
13: no. AfD. Ja, darum darf er auch nicht schwarz-grün machen, weil es ist viel zu knapp. Gut. Äh, mein Highlight an dem Wahlamt im MDR war der Landesgeschäftsführer der Linken, der kurz und knapp das Wahlergebnis
30: Es ist analysiert ihm nicht gelungen, hat.
9: das zu vermitteln, der AfD aber offenbar schon. Er hat enorme Zuwächse erlangt. Worauf finden Sie das zurück?
10: Ähm, das ist eine Frage, die muss die Wahlforschung äh, am Ende des Tages entscheiden. Das ist äh, jetzt nicht, glaube ich, nicht meine Aufgabe, das einzuordnen. Das kann ich nicht einordnen. Ich finde es halt allerdings ein bisschen komisch, wenn äh, die AfD sich als Protestpartei darstellt. Äh, nach 30 Jahren rechter Politik eine noch rechtere Partei zu wählen, ist ein bisschen so, als hätte man 30 Jahre lang Pizza gegessen und denkt, ach, heute Abend gehe ich zum Italiener. Das äh, haut irgendwie nicht richtig hin. Hey, na gut.
1: Okay.
13: Was? was? Habe ich nicht ganz verstanden, was er sagte. Die CDU? in Sachsen. Ja, das habe ich verstanden. Das mit der
1: Pizza habe ich nicht verstanden.
13: Na, die Pizza ist ja ein italienisches Produkt. Mhm wenn du den ganzen Tag Pizza isst und am Abend sagst, aber heute Abend gehe ich zum Italiener. Ach so, na gut.
15: Es ist sozusagen eine Analogie.
13: Ja, na gut, na gut. Was kennt Stefan? <lacht> Stefan macht keine Analogien.
15: Er hätte auch Döner sagen können.
13: Ja. Jetzt kommt pass auf, jetzt kommt noch eine Analogie. Vielleicht versteht Stefan die. Mhm. Obwohl ich glaube, die in, na mal schauen. Kipping, komm. Mhm
23: was man sagen muss, welche Saat jetzt aufgeht. Hier im Osten hat sich 30 Jahre lang in besondere Art und Weise etwas ausgetuppt, was halt den Rechten den Boden bereitet hat. Das ist der Marktradikalismus. Der erzieht Menschen dazu eher, den Ellenbogen einzusetzen. Und von dieser Saat profitiert jetzt leider die AfD. Ja, ihr Problem
15: ist aber auch, dass die Linke hier seit zehn Jahren mit an der Regierung war und dass die Bürger nicht mehr sagen, dass die Linke tatsächlich soziale Gerechtigkeit in der Regierung umsetzt. Also sie als Linke leidet darunter, dass die Linke an der Regierung beteiligt ist und damit ihren Status als Protestpartei und als sozial kämpfende Partei verloren hat, weil sie natürlich mit einer SPD zusammen regiert hat, die absolut strukturkonservativ ist, was alles angeht, was mit innerer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit zu tun hat.
14: Hm.
13: Gut, das war es das war's zu den Linken an dem Abend. Wir kommen mal zur ersten Reaktion der SPD in Sachsen. Wie war denn dort die Stimmung, Martin Dulich?
6: Liebe, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben das schlechteste Wahlergebnis, wir sind aber der coolste Landesverband. <lacht> Wenn es eine Partei gibt, die in den Jahren Demut gelernt hat, die es immer wieder gelernt hat, neu aufzustehen, dann war es die sächsische SPD. Und genau das gilt auch.
15: Er ist nicht schlechter als die bayerische
4: SPD.
1: <lacht> SPD-Mut, SPD-Mut. Ja. Vielleicht hätte Wahlkampf geholfen, keine Ahnung.
15: Vielleicht wäre ja ganz Wahlkampf gut gewesen. Ja, er hat das Gleiche gern. gemacht wie Kretschmann.
1: Nein, hat er nicht.
15: Also er ist mit seinem Küchentisch rumgelaufen und hat Bürgergespräche geführt. Ja,
1: hat vielleicht alle drei Tage einen Termin gehabt oder so. Und er ist nicht wie Kretschmer zu zehn Terminen am Tag aufgebrochen. Martin Dulig macht für mich so den Eindruck, dass er immer auf geguckt hat. Kommt man an der SPD vorbei? Nö, ein Minister, ja okay, alles klar, gut. So irgendwie. Kühl durchkalkuliert. Warst du nur so begeistert vor einer Woche? Ja, Martin Dulig ist der geilste Typ der Welt, aber ich finde, er hätte auch Wahlkampf machen können.
13: Gut, das war der SPDler vor Ort. Jetzt haben wir einen, der SPD-Chef für Deutschland werden will, Olaf Schäuble. Jenny, der erzählt dir jetzt mal was von deinen ja, Rückenbeschwerden. Heute. Ja. Mhm.
29: Abgesehen von Brandenburg, ist das auch ein Zeichen für die SPD im Bund? Es lohnt sich immer, den Rücken gerade zu machen und voranzumarschieren. Und das zahlt sich dann auch aus. Kämpfen ist immer ein Teil des politischen Geschäfts. Das muss man tun.
15: Okay. Hm. Und was soll mir das jetzt sagen?
14: Äh, das gerade das gerade war der Kalenderspruch
1: vom 3. September. Einfach. Heute ist 3. September.
15: <lacht> also es steht in meinem Kalender. Das kann ich heute mal an die Kamera sagen. Ach, meine Übrigens, Gaiwitz hat natürlich ihren Wahlkreis verloren und sitzt nicht mehr ja, im ja.
1: Landtag. Ja, ja. <lacht> sie
13: sitzt gar nicht mehr im Landtag? Hm. ist sie arbeitslos jetzt, oder was?
15: Ich müsste jetzt noch mal nachgucken. Nee, sie ist raus. Sie ist, raus.
13: Ist, sie, ist sie nicht über die Liste reingekommen?
15: Sie ist nicht über die Liste reingekommen. Überhaupt, wow. überhaupt ich, hab, ich bin heute früh nochmal durchgegangen. Die SPD hat 25 Abgeordnete, davon sind sieben Frauen. 18 Männer. Ein Prozentanteil von Frauen bei 28 Prozent.
13: Es gab da diese Parität.
15: Ja, und das hat auch gegriffen bei Leuten wie den Grünen, also bei Parteien wie den Grünen und den Linken, als die Liste gegriffen hat und ja. die Liste dann unterschiedlich Mann, Frau, Mann, Frau oder Frau, Mann, Frau, Mann besetzt war. Und dann gibt es auch 50 Prozent, was ich ja kritisiert habe an diesem Paritätsgesetz, weil das totaler Humbug ist. Wenn du Parteien hast wie die SPD und die CDU, wo die Direktkandidaten einziehen. Und die Direktkandidaten sind ja. alles mehrheitlich Männer. Mhm. Und wenn man das mal vergleicht, die AfD hat 21% Frauen, die CDU 26%, die SPD 28% Frauen. Also wir stehen frauentechnisch im Landtag echt schlecht da jetzt. Ja.
13: Oh. Jenny, Danke, in Clara. Jahren, Jenny, in fünf Jahren ziehst du den Landtag ein. Mhm. Wir suchen, wir suchen Über die Wähler.
15: Partei.
13: Ja, Wir suchen dir noch eine Partei. Nee, die Jenny-Partei.
15: Die Aufwachenpartei.
13: Ja. Irgendwie sowas. Ja, aber weißt du, weißt inter du woran? interviewt
15: mich und ich werde Spitzenkandidatin der Aufwachenpartei.
13: Du glaubst, ey, ohne Scheiß, du glaubst gar nicht, wie viele Kandidatenpärchen der SPD sich bisher schon bei mir direkt gemeldet haben mit dem, ja, wann machen wir dann mal ein Interview? Hast du nicht Lust? Hast du nicht Lust? Hast du nicht Lust? Hm.
15: Wenn du Clara und Olaf interviewst, erschlage ich dich. Ich komme persönlich nach Berlin und erschlage dich.
13: Nee, wenn, wenn, dann nur Olaf. Clara finde ich leider ein bisschen zu. Nee, hey, wo ist denn die Frauenquote?
15: Die lang, also ja, das Level der ja, Langweiligkeit, Gesine Schwan, Gesine
13: Schwan kommt am Sonntag.
15: Das Level der Langweiligkeit würde tatsächlich mit Clara bei Olaf noch erhöht.
13: Ja, Gesine ist jedenfalls unterhaltsam. Nicht, ich glaube, sie ist keine gute Vorsitzende, aber
15: man kann sie nicht so machen. Unterhaltsam.
13: Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Laut MDR oder laut der ARD, warum die SPD so schwach ist, auch in Sachsen, Jenny, wegen dem Linksschwenk. Die waren, diese die waren zu links. Ja, glaubst du nicht, ne?
15: Na, wahrscheinlich ich denke, Sie sind um relativ
13: zufrieden.
26: Äh, aber ich muss trotzdem mal fragen, es ist bei jeder der letzten Wahlen immer weniger geworden in den jeweiligen Ländern. Und jedes Mal reagiert die SPD mit dem Linksschwenk oder vielleicht noch mehr Linksschwenk und mit Personaldebatten und mit neuem Personal. Das zieht sich jetzt seit Jahren so. Ist vielleicht gerade das das Problem? Ist vielleicht das zusätzliche neue Personal und der Linksschwenk der Fehler gewesen?
15: Was? Ja. Hm. Und das fragt er ausgerechnet Platzek. Ja. Der ist, also, der ist <lacht> doch auch nur permanent mit guten Ergebnissen gewählt worden, weil er genau das gemacht hat, was Stefan erzählt hat. Als Landesvater in der Gegend rumgereist und ansprechbar mhm. für die Leute. Und mhm. er hatte tatsächlich den Landesverband so weit unter Kontrolle, dass überall vor Ort jemand war, der ansprechbar war, der Rückmeldung gegeben hat nach Potsdam, was sind hier so die Probleme? Und nicht andersrum. Dass Potsdam die Rückmeldung gegeben hat an die Ortsverbände.
13: <lacht> ja. Wir hören mal es gibt ja auch Gewerkschaften in den Kohleregionen, das ist die IGBCE, die dort eine Menge zu sagen hat und Ute Liebsch, die ist eine progressive äh, Gewerkschafterin, die ist ja absolut pro Kohleausstieg und am besten so schnell wie möglich,
33: ne? oder Ute? Erwarten Sie da konkret von einer möglichen Koalition hier in Sachsen?
2: Ja, von einer möglichen Koalition äh, erwarte ich, dass sich alle äh, daran halten, was verabredet worden ist. Bleibt dabei, Kohleausstieg 2038.
15: Ja, was soll ich auch sagen? Das ist ihre Aufgabe als Gewerkschafterin für den... Ich aber
13: so ihre Selbstverständlichkeit fand ich äh, erfrischend im Vergleich zu den anderen an dem Wahlamt. Was Positives gab es zu vermelden. In Sachsen gibt es jetzt eine neue, jüngste Abgeordnete, eine Landtagsabgeordnete. Habt ihr davon mitbekommen? Nein. Ansonsten machen wir
20: jetzt ein Quiz. Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer
13: Stefan Schulz und Jenny Günther. Stefan, wie alt ist die neue, jüngste Landtagsabgeordnete Sachsens? 19. Jenny?
15: 22. hören mal rein. Und auch für Lucy Hammecke enden ein wochenlanger Wahlkampf und Anspannung. Laut ersten Prognosen könnte Lucy Hammecke als jüngste Abgeordnete in den Landtag einziehen und damit auch neue Themen setzen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich alle jungen Menschen Sachs vertreten könnte, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, ich bin einfach auch einfacher anzusprechen für sie. Also ich würde mich eher an einen Menschen in meinem Alter wenden, als an einen Menschen, äh, der zum Beispiel meine, meine Großeltern sein könnten. Deshalb, ich glaube, dass auch einfach sich die Kommunikation verbessern kann zwischen Politikern oder
3: Politikerinnen und ähm, ja, jungen Menschen.
13: Okay, ich dachte jetzt, sie sagen, sie also ist 22. Mhm.
3: Oh.
13: <lacht> sie sah Je aber noch jünger du, aus. Jenny, du hast gerade ein Oberpappnasen-Shirt gewonnen. Oh, Freue mich schon. Ja, Stefan Postier hat ja schon funktioniert eins. Gut. Ich wollte es dir mal persönlich übergeben, damit wir.
15: Post ja, aber du kommst halten. ja mit dem Elektroauto irgendwie nicht hierher.
14: <lacht> es gibt keine
15: Aufladestation.
14: Nee. Und ja, mit dem Bettina kann ja ich an, dich
15: ja nicht zurück nach Berlin fahren.
13: Vielleicht sehen wir uns in Dresden. Da können wir das da ja verbinden.
15: Da sehen wir uns auf alle Fälle. Ich freue mich schon riesig drauf. Ja. Ich hab extra den Besuch bei Minkorekt verschoben.
1: Wie verschoben?
15: Naja, am 20. September sind sie in Potsdam. Und da hatte ich mich eigentlich schon angemeldet. Achso, aber die sind am 21. in Dresden. Ja, ich bin aber am 27. in Berlin. Ah, jetzt dabei.
1: Ich bin dann in Dresden nochmal. <lacht> <lacht> okay, weiter, weiter, weiter im Text. Wir müssen, jetzt über,
13: wir müssen jetzt über Wiebke Binder sprechen. Äh, das war die MDR-Moderatorin an dem Sonntagabend in der ARD. Sie hat es ja zu einer bestimmten Berühmtheit geschafft an dem Sonntag. Das Zitat habt ihr auch schon im Intro gehört. Sie Ihr ist aber noch ein paar andere Sachen passiert. Nicht nur dieses Missgeschick, beziehungsweise ob das jetzt Absicht war, sei dahingestellt. Wir müssen noch ein bisschen über Wiebke reden. Es war nicht ihr... Glücklichster Tag. Es fing auch schon ein bisschen komisch an. Sie wusste teilweise nicht, wo sie ist.
12: Ja, und von Potsdam kommen wir jetzt wieder nach Leipzig, nach Dresden. Entschuldigung, nach Le Dresden natürlich zurück, dem Zentrum der Macht hier in Sachsen.
1: Tja, mhm. Leipzig ist halt eine Weltstadt und Dresden ist halt einfach nur eine Metropole.
13: Ja. <lacht> Dann meint Wiebke, auch so eine CDU-AfD-Koalition, das wäre doch was Bürgerliches, oder?
28: Wir haben jetzt einen Regierungsbildungsauftrag, Michael Kretschmer als Ministerpräsident, und dem werden wir nachkommen.
12: Genau, eine stabile Zweierkoalition, eine bürgerliche, wäre ja theoretisch mit der AfD möglich. Ist das immer noch ausgeschlossen?
13: Ähm, eine Koalition mit der AfD wäre keine bürgerliche Koalition.
15: Der muss da kurz überlegen, ob ja, er
12: Sekunden kommt. Ja,
13: so eine, eine
1: halbe Sekunde ist ihm das Gesicht äh, ja, <lacht> weggefahren. Was mache ich
15: denn das jetzt? Was stimmt denn mit der Frau nicht?
1: ja. ja. Bernd Ulrich hat gestern äh, empfohlen, doch auf das Wort bürgerlich einfach zu verzichten. Und dem schließe ich ja, mich voll klar. an. Was für ein Scheiß jedes Mal. Ich bin aber bürgerlich. Du bist nicht bürgerlich. Was soll das
13: sein? Ja, das, das erklärt dir Alice Weil.
1: Wir müssen
19: festhalten, dass 60 Prozent der Menschen in Sachsen konservativ gewählt haben.
15: Ein bürgerliches mhm. konservativ. Aha.
13: Ja, das meinen die Konservativen, ja wenn sie von hm. bürgerlich sprechen. Aber
15: bürgerlich kann auch links sein, aber okay.
13: <lacht> links, links bürgerlich?
15: Ja, klar. Bürgerliche können auch links sein. No, Bürgerliche können, können liberal sein.
1: Schömer hat damals diesen Text geschrieben, übernommen von diesen Autoren der New York Times. Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat. Das war natürlich ein zutiefst bürgerlicher in diesem Sinne, wie es immer benutzt hat, bürgerlicher Text. Hm. Das meinte Diebke wahrscheinlich auch. Mhm. Gut,
13: zurück zu Wiebke. Die hat sich dann, die war dann mit Jörg Urban im Studio und sie hat es dem Urban jetzt mal richtig schwer gemacht und äh, hat da jetzt auch nichts Positives an der AfD gelassen.
16: Es ist gegen die AfD eine mediale Kampagne gefahren worden, an der sich Gewerkschaften, Kirchen, Parteien beteiligt haben. Die Sachsen haben sich nicht Kirche machen lassen. Sie haben uns ihr Vertrauen gegeben. Sie wissen, wir sind eine Partei, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und das Ergebnis spiegelt das wieder.
12: Ich sehe das ein wenig anders, muss ich an der Stelle sagen. Also Ich denke, wir haben sehr viel über die AfD berichtet. Da war schon viel zu erzählen und auch viel Unterschiedliches. Positives. Positives auf jeden okay. Fall.
15: Wenn Sie mal an die Macht kommen, bitte entlassen Sie mich nicht hm.
12: Oh Wir Gott. haben auch sehr Positives
13: über die AfD berichtet. Ja. Naja. Äh,
15: könnte man aber auch das Argument machen, dass man sieht, dass in Sachsen Kirchen und Gewerkschaften so überhaupt keinen Einfluss haben? Das Welche Rolle spielen die Moment. überhaupt bei dem Wahlkampf noch? Also,
14: gibt es
1: Kirchen in Ostdeutschland?
15: Es gibt, ich habe gehört, Mann, Scherz, es gibt Kirchen. Mann,
13: ja. <lacht> Wir wechseln mal zum RBB. Sascha Hingst, der RBB-Reporter, versucht jetzt mal den Flügel zu beschreiben, der ja ein rechtsextremer Flügel ist. Kann man, Sascha hätte jetzt den Verfassungsschutz, den Bundesverfassungsschutz einfach nehmen können und sagen, der wird deswegen beobachtet. Dagegen hat sich Sascha für eine andere Beschreibung des Flügels entschieden, den ich schwierig ja. finde. Also da würde selbst Andreas Kalbitz sagen. Ja, da kann ich mich anschließen. So. Wenn das
26: AfD-Ergebnis hier in Brandenburg einordnen und bewerten will, dann muss man sich auch noch mal vor Augen führen, dass die AfD hier geführt wird von Mitgliedern des sogenannten Flügels, also dieses durchaus rechtesten Flügels der AfD, den manche auch nationalkonservativ oder gar nationalistisch nennen, auf jeden Fall ganz rechts außen. Und der Führer oder der Anführer, der Vorsitzende dieses Flügels, das ist Björn Höcke von der AfD und den hören wir uns jetzt an.
15: Wer ist Björn Höcke? Kenne ich nicht. Kenn nur Bernd.
1: Der Führer.
15: Ja, ist ja richtig, ist ja richtig. Der Führer Bernd.
1: Ja.
13: Gut, der zurück kleine, zu Wiebke.
15: Der kleine Führer.
13: Zurück kleine zu Wiebkes Führer. unglücklichen Abend. Dann hat sie mal einen Gast gehabt im Studio und da wusste sie nicht, von welcher Partei der jetzt ist.
12: Danke schön, Jörg. Und ich habe jetzt hier eine größere Runde bei mir. Ich fange mal mit den Damen, wenn Sie es mir nicht übel nehmen, kurz an. Da ist Kathleen Martin von den Freien Wählern. Wir haben äh, Katja Meyer hier die Spitzenkandidatin der Grünen. Herzlichen, äh, Herzlich willkommen hier bei uns. Ähm, Henning Hohmann von der CDU und äh, ja, von der SPD. Entschuldigen Sie bitte, natürlich, CDU hatten wir heute schon genug erstmal.
14: Der
1: hat nochmal einen langen <lacht> Tag. <lacht> 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 oh
15: weia, was ist denn mit der los? Haben Sie gerade ja, aus dem ist... Schrank geholt oder so?
13: Das habe ich mich auch gefragt. Wiebke, was ist mit dir los? Komm gerne in den Aufwand-Podcast, Lass uns drüber reden. Weil Wiebke Oder war nicht. den ganzen, Wiebke, nein. <lacht> Wiebke war den ganzen Arm von der Rolle. Jetzt schaltet sie mal zu Lothar de Danke
12: Dankeschön. Einschätzungen von Tina Hassel aus dem ARD Hauptstadtstudio. Und Lothar de Maizière spricht jetzt auf der Wahlparty der CDU hier in Dresden.
32: Bei mir ist ein prominentes Mitglied der sächsischen CDU, der ehemalige Bundesinnenminister, Thomas de Maizière.
1: Das verstehe ich nicht. Also bei der FAZ also, damals haben immer die hundertjährigen Redakteure doch mal diesen Namen falsch geschrieben. Aber wie kann sie denn da von Lothar de Maizière sprechen?
15: Du, ich, ich habe mal eine ernsthafte Frage. Ich kenne ja das ja von der Freiwilligen Feuerwehr. Da gibt es einen Piepser und wenn ein Notfall ist, wird man gerufen. War das bei Liebke auch so? Die wurde zum Notfall gerufen, jemand... <lacht> Jemand ist ausgefallen und sie war überhaupt nicht vorbereitet.
1: Ja, es gab einen sehr schönen Versprecher, den muss ich mir mal auf meine Clipliste packen. Ich habe ihn leider nicht vorbereitet, aber Bernhard Vogel war mit Jana Hensel zusammen bei Lanz und hat ihr dort erklärt, dass es ja den Menschen in der DDR ziemlich gut geht, nach der Wende, anders als anderen, äh, fast ja gesagt, sowjetischen Ländern. Aber er hat noch von den Menschen in der DDR gesprochen und meinte jetzt gerade den Menschen, die Menschen.
22: Die Menschen.
1: Passiert halt, wenn man so live ist, live on air. Ja.
13: Wovon wir ja immer abraten, ist, am, am Wahlabend sich mit dem ZDF auseinanderzusetzen. Da, dort gibt es ja nicht nur Herrn Korte, der immer wieder dieselben Analysen abgibt, sondern auch Bettina Schausten und äh wir gucken uns trotzdem an, was Bettina so geleistet hat an dem mm. Abend. Unter anderem hat sie sich mit Robert Habeck so ein bisschen auseinandergesetzt.
34: Schönen guten Abend, Herr Habeck. Ihre Themen standen hoch. Klima, Umwelt. Sie sind zwar im Osten Wackelkandidaten, 5 Prozent immer an der Hürde hin oder her. Aber jetzt waren die Erwartungen fast höher. Sind Sie zufrieden mit diesem Abend? Hatten Sie selbst mehr erwartet? Das ist so So, Herr Habeck,
5: Sie äh, Nein, ich höre gar nichts. Nein. Also, er Frau Schausen, ich weiß nicht, ob Sie mich hören. Ich höre jetzt gar nichts.
34: Ja, gut, ich kann aber nicht.
5: trotzdem antworten, auch ohne die Frage gehört zu haben, wahrscheinlich. Ich glaube, das machen wir mal Soll nicht, ich das tun, dann müssen Sie mal kurz den Daumen hochnehmen. Dann sage ich einfach, was mir einfällt.
34: Ohne Frage wird bei uns nicht geantwortet, Herr Habeck. So, und deshalb machen wir jetzt erstmal eine Hochrechnung, ah! die wir haben. Das war haben. nicht der Daumen hoch. Also, Hochrechnung.
1: Tja, selten so schön, wenn Zaubert.
13: Das Ding ist, Bettina ist wahrscheinlich im Nachhinein total stolz gewesen auf diese Szene, mhm. dass sie da den Daumen runter gemacht hat und oh nein, hier wird nur geantwortet auf meine Fragen. Im Grunde hat aber Habeck doch recht. Er weiß ja ganz genau, welche Fragen kommen mhm. und was er da sagen wird. Das heißt, ich bin mir sicher, die Antwort, die er ohne die Frage gehört zu haben gegeben hätte, wäre dieselbe gewesen wie
1: zehn Minuten ja. später, als er dann wirklich zugeschaltet war. Ja, in der, aber das da stört doch also, die Illusion. aber Habeck hätte ja noch ehrlicher sein können, indem er sagt... Ich weiß, es ist, es ist doch egal, was sie gefragt hätten, ne? indem er das so nee, gesagt hätte.
13: Robert, Robert hätte so tun müssen, als ob er sie gehört hätte und einfach eine Antwort geben können. Das stimmt. <lacht> naja. Was ich wieder lustig fand, Bettina hat dann sich mit Gauland auseinandergesetzt. Ähm, zu dem Schild kommen wir gleich. Aber hat, er sich, hat sie sich erstmal mit, äh, mit, Gauland, mit Gauland gekabbelt. Was ist mit dem Kalbitz? War sein... Rechtsextremismus jetzt irgendwie schädlich?
34: Nun liest man aber trotzdem, Herr Gauland, ich muss da nochmal nachhaken, in einem muss internen Strategiepapier, ähm, dass jeder Eindruck, der äh, danach aussehe, dass die AfD eine rechtsextreme Partei sei, für die AfD schädlich sei. War somit der Spitzenkandidat in Brandenburg? War Alex, Andreas Kalbitz nach all den Enthüllungen auch über seine rechtsradikale Vergangenheit, demnach schädlich für Ihre Partei, wie soll das zusammenpassen?
20: Ähm, Frau Rasten? das passt wunderbar zusammen, denn er ist nicht recht, äh, rechtsextrem. Und ähm, ah. das, was im Spiegel als Geschichte steht, ist weiter nichts, oder sind weiter nichts als Behauptungen, die in keiner Weise durch irgendetwas gedeckt sind. Der Spiegel hat seit Relotius gelernt. Es wird ja auch nie gesagt, dass er eine Hakenkreuzfahne geschwenkt hat. Das Einzige, was letztlich bleibt, ist, er ist in einer Gruppe mitgereist. So. Und da in der Gruppe gab es offensichtlich Leute, äh, ja, die möchte man nicht mit der Kneifzange anfassen.
1: Hm. Medientaktik ja, war allerdings wieder wunderbar. War ja häufiger zu sehen, wie er dann immer da sitzt. Immer mit dieser Haltung, ich erkenne dieses Tribunal hier nicht an, ich bin hier zwangsweise und ich antworte jetzt auf Ihre unverschämte Frage.
13: Ja. Ich, was ich auch total unverschämt fand, ich gucke euch jetzt auch nicht mal an, was ich total ja. unverschämt fand,
20: äh, dass das ZDF nicht ihren Bildhintergrund unter Kontrolle hat. <lacht> ähm, ich glaube, kein Parteivorsitzender hat seine Partei im Griff. Das gilt nicht nur für die AfD, das gilt für alle demokratischen Parteien. Ja, demokratische Prozesse sind schwierig, Ausschlussverfahren sind schwierig, das wissen Sie. Ähm, das ähm, belegt uns Sarrazin, das hat uns Clement belegt, Edati und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind Probleme und ich habe immer gesagt, diese Partei ist ein besonders gäriger Haufen. Ja, da vorne am
15: gut. Fenster war auch jemand gierig.
20: <lacht> no. Man hat so richtig gesehen,
1: wie sie gleichzeitig das Schild hochgehalten haben und in den Livestream geguckt haben, weil ich muss noch ein bisschen nach links, nach links. Das, genau, nach das hab, links. genau das habe ich mich gefragt, wie sie das gemacht haben. Aber ja, stimmt.
13: Livestream. Obwohl der Livestream, wenn du das irgendwie mobil guckst, ist so ein Livestream ja meistens so 30 bis eine Minute zurück.
1: Ja, das es schwierig, deswegen, ja. Genau.
13: Hat man ja gesehen. Oder, oder sie haben durch das Fenster äh, Schausens Bild gesehen, weil Schausen sieht ja auch quasi das Bild von Gauland, wenn sie mit ihm ja. redet. Oder ja, Gauland hat sein eigenes Bild gesehen, sowas. Ja.
15: Ich finde übrigens diese Medi mediale absolute Transparenz gut. So können die Bürger sofort einschreiten.
1: Das stimmt. Du kannst die Gelegenheit einfach nutzen. Kurze
13: Clips zum Schluss. Äh, Jörg Schönborn war mal wieder irgendwie komisch drauf an dem Sonntag. Äh, er hat ein paar Begriffe benutzt, die mich amüsiert haben. Wir gehen mal in seine Bäckerei.
12: Und ich höre jetzt, äh, Jörg, wir haben ja. die Hochrechnung für Sachsen.
10: Genau, ganz frisch Bleiben gebacken Sie noch von Infratest DMAP.
1: DIMAP. Oder was, 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 was? Auf was sollten wir jetzt achten?
15: Dass er selber gebacken also hat. Also frisch gebacken. Ja, okay, okay.
1: Frisch Gut. gebackene
13: Zahlen von ja. Infratestil. Ja. Kurze Zeit später ist er dann in die Küche gegangen. Denn
12: die Regierungsbildung wird in beiden Ländern eine Herausforderung.
10: Was Frisches aus der demoskopischen Küche. Die Wahlkreise in Brandenburg sind ein bisschen kleiner.
13: Mhm. Die demoskopische Küche.
15: Er kocht sein eigenes Süppchen halt.
13: Ja. <lacht> Genau. Kann ich bisher auch nicht. Dann, was ich interessant fand, lustige Statistik, die SPD in Brandenburg ist eine Rentnerpartei.
10: Dann gibt es eine Altersentwicklung, die wir schon bei der Europawahl gesehen haben, gerade noch 13 Prozent bei den Jüngeren bis 24, die Rentnerpartei, 70 plus, da ist die SPD in Brandenburg wirklich noch stark.
1: Ja, sie hat da auch verloren. Kurzer ja. Blick. Ja, quasi überall verloren.
15: Alle Parteien haben verloren, außer die AfD, die hat wirklich von allem Zuwachs bekommen.
1: Nee, die Grünen haben auch Gewinne.
15: Ja, klar, aber auch die Grünen, also selbst die Grünen haben Richtung, ich glaube, hm. ich glaube, andere noch weder verloren. No. Und den Zuwachs haben sie halt aus den anderen Naja,
1: den anderen ich meine, es gab Altersklassengewinne bei den Grünen. Jetzt, ja. also die SPD hat gerade in jeder Altersklasse verloren. hier. Selbst bei den ähm, 100-Jährigen. Ja, unsere, unsere
13: HörerInnen haben es ja wahrscheinlich nicht gesehen, aber äh, über den Ü-70-Jährigen, also wirklich den Uroma-Ernas, mhm. hat die SPD noch 43%. Prozent.
1: Ja, bei minus 2. Also auch da gibt es ja. einfach nichts mehr zu gewinnen. Ja gut, die sind gestorben. Die zwei. Ja, es kommen ja auch neue in diese Altersklasse. ne? Man fällt ja die nicht Wachsen nur Oma haben. aus, sondern ja, es ist vielleicht sogar die schnellst wachsende ne, in Sachsen. Ja, ja 70 ja, ja. plus. Gut, das war jetzt gerade Brandenburg. Oder Brandenburg, wie auch immer. Der Osten ist alles gleich.
13: <lacht> Was ich besonders traurig fand äh, an dem Abend, es wurde wieder gefragt, welche Partei hat denn die besten Antworten auf die Zukunft? Beziehungsweise irgendwelche Antworten auf die Zukunft? Und da, äh, das macht ich schon... Auf eine Frage. Auf. Welche Partei hat die
10: besten Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft? Keine Partei sagen in... Sachsen 39%, 17% CDU, 12% Grüne, 11% AfD. Also, da ist ein großes Vakuum. Gut.
15: Hm, waren halt nicht 100% Wahlbeteiligung. Oder? Ja.
1: Wir bleiben bei dieser Frage. Die Zukunft, gibt sie noch? Man kann ja auch einfach sagen, welche Zukunft. Ja? Welcher Partei trauen sie was für die Zukunft zu? Welcher Zukunft ist die richtige ja, aber ich meine, das
13: muss Das muss man ja mal hervorheben. In Sachsen trauen genauso viele den Grünen wie den AfD die Zukunft zu. 12% ja. und 11%. Prozent ja. Und die CDU
1: <lacht> hat nochmal 5% mehr. Gruselig. Hm, die Zukunft Ja, aber das, das auch unterscheidet sich jetzt zwei. nicht
15: großartig von den ja, Umfragen na. vor der Wahl. Also.
1: Ja. Nein, natürlich. Nicht. So. Bleiben wir mal bei Zahlen. Bleiben wir mal bei, in dem Falle nicht Jörg Schönborn, sondern seiner Konkurrenzveranstaltung ZDF. Wir gucken mal. Äh, Klaus Kleber möchte mal eine Sonntag, äh, eine Sendung eröffnen, ja.
9: Guten Abend. Guten Abend, es geht auf die Zielgerade für das wohl wichtigste innenpolitische Datum dieses Jahres.
1: Ja, hochtrabend geht am Freitag einfach auf Sendung und sagt, es wird der wichtigste politische Tag dieses Jahres, obwohl der eine Europawahl war und so, aber ja, obwohl noch die SPD den Vorsitzenden will. Aber er meint natürlich hier das Wochenende, das Anstehende. Wir hören mal weiter. Sonntagabend. Also in 68
9: Stunden und 15 Minuten werden wir, wie alle Nachrichtenleute in Deutschland, erste Zahlen der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen mhm. analysieren. Matthias Vornoff ist Chef unserer Hauptredaktion Politik, die beauftragt die Forschungsgruppe Wahlen schon traditionell noch mal ganz knapp vor der Entscheidung zu einer letzten Befragung. Diese Ergebnisse jetzt sind gerade mal eine gute Stunde alt, Matthias.
1: Wie sehen die aus zu Sachsen? Ja. Ja, also 69 Stunden und 15 Minuten sind diese Zahlen sozusagen vor der 18 Uhr Prognose. Ne? Und wir hören mal, weiß, was Herr Frohner Aber auf es war, war nicht in den öffentlich-rechtlichen
13: Usus, dass man eine Woche vor einer Wahl keine Umfragen mehr präsentiert? Keine Ahnung. Ja, aber das
15: ist ja jetzt eine Stunde vor der Wahl, das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Ja.
1: Das ist ja, ja, 68 Stunden. Nee, 68 Stunden, also es ist Donnerstag. Also 68 Stunden. Stunden. Stunde. Ja, ja, 68 Tage. Stunden. Das, das 68 Stunden vor der 18 Uhr Prognose.
13: Das finde ich
1: So, trägt uns Vornhof noch Zahlen vor. Und das lädt uns natürlich einmal Zahlen zu vergleichen. Ne? Also wir hören uns mal die Zahlen an. Ja, das sind
29: die letzten frischen Zahlen, die es auf dem Markt geben wird. Und sie sind keine Prognose, wie es wirklich ausgehen ja, wird. Ja, ja, das Momentaufnahme, aber spannend. <lacht> aber spannend. Und die schauen wir uns jetzt mal an für Sachsen. Demnach kommt die CDU auf 32 Prozent plus ein Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche. Die Linke liegt bei 14 Prozent, die SPD bei 8,5, nochmal minus einen halben Prozentpunkt. Die AfD bei 24,5, minus 0,5 gegenüber der Vorwoche. Die Grünen 11 Prozent plus eins und die FDP so rund um die 5 Prozent. Da ist nicht klar, ob sie in den sächsischen Landtag einziehen
13: wird. War nicht schlecht. So,
1: nah, du fandest das war nicht schlecht? Okay, wir nee, lassen uns ich, von.
13: Nein, ich meine jetzt vom Ergebnis her, vom Endergebnis her war er ja im Großen und
1: Ganzen nah dran. Darüber reden wir jetzt mal. Also wir lassen uns von Fronhof nochmal kurz erklären, dass es durchaus Fehler gibt. Diese Berichterstattung basiert heute,
9: Matthias, auf diesen Umfragen, ganz kurz vor der Wahl, das ZDF hat mit denen einige Erfahrungen. Hand aufs Herz. Wie gut lagen die bisher?
29: Ich muss sagen, diese Umfragen haben immer einen statistischen Fehlerbereich, auch die, die die Forschungsgruppe Wahlen für uns macht, das muss man dazu sagen und es sind ja auch noch zwei Tage Wahlkampf, aber in den letzten fünf Jahren, die ich das beobachte, haben wir in den großen Tendenzen, reicht für die jeweilige Landesregierung, wer kommt rein, wer ist ungefähr wie stark, richtig gelegen und toi toi toi, ich hoffe, das bleibt so.
1: <lacht> wir werden sehen. <lacht> so, wir werden sehen, wir gehen es jetzt mal durch. CDU, 0,1 Prozent Abweichung. Also 32 vorausgesagt, 32,1 waren es dann zwei Tage später wirklich. Bei der Linken ist der Unterschied Aha. schon 3,6 Prozent. Das heißt, das linke Wahlergebnis unterscheidet sich um ein Drittel von dem tatsächlichen Wahl. Also die Prognose, oder ist ja keine Prognose, ne? sondern die wir informieren mal zweieinhalb Tage vorher. Um ein Drittel unterscheidet sich das von dem tatsächlichen Ergebnis. Das heißt, wenn man sich eine bestimmte Anzahl von äh, parlamentarischen Sitzen ausrechnet, erfährt man dann ja zwei Tage später, ah, wir müssen doch nochmal ein Drittel rausschmeißen davon. Und das ist natürlich eine Katastrophe, ehrlich gesagt, ja. Also hier geht es um relevante Zahlen. SPD, 0,8 Unterschied, aber auf welchem Niveau? 7,7, 8,5. Ja, also, das sind auch substanzielle äh, Unterschiede, muss man einfach mal so sagen, die da bei der AfD, also sagen wir mal so, bei den Linken und bei der SPD, wenn die auf plus 5. Oder minus 5 gerundet hätten, ja, wäre die Voraussage äh, richtiger gewesen, näher am Wahlergebnis, als wenn man jetzt hier dieses, wir haben 1021 Leute gefragt, damit es eine tolle Kommastelle gibt und so weiter. ja. Also wenn man da grob gerundet hätte, auf 10er gerundet hätte, wäre es näher dran gewesen. AfD 24,5, minus 5 hat er noch, ja. also er hat eine Tendenz nach unten gesehen, plötzlich 27,5. Also 3% Unterschied. Grüne, 2,4% Unterschied. FDP, na gut, ging es halt nur um 5%, aber das sind auch 10%, ja, also 0,5% Unterschied, das ist einfach substanziell. Und dann bei den äh, Freien Wählern und sonstigen 4,2% Abweichung. Also das sind einfach katastrophale Zahlen. Ich, äh, ich nehme es zurück. Für zwei Tage vorher ist das einfach eine Katastrophe, ja. in Eine Umfrage ein Monat vorher ist nichts wert.
14: Kannst ja, du weder Frage für ein
1: Koalitionsrecht anwenden noch sonst für in, irgendwas?
15: In, inwieweit fließen da das Briefwähler ein?
1: Nee, nee, das also, ist einfach die, äh, das ist die komplette Kalkulation, wenn Wahlen wäre, ist diese Rechnung.
15: Ja, aber er kann doch gar nicht wissen, wie viel zum Beispiel und wen die Briefwähler gewählt haben. Allein, ich glaube.
14: Ja, kann gar ja nicht wissen. Alle Wähler
15: haben, haben hier Briefwahl gemacht und das war, für die stand sehr ja. früh fest, was sie wählen.
13: Aber selbst Oma Erna, die Briefwahl gemacht hat, wenn sie von Matthias vorn, ja, vorn auf angerufen trotzdem, wird, kann ja sagen, ja, also ich habe schon ja. gewählt, aber ich will die CDU. Ja. Aber, das, aber es wäre jetzt hilfreicher gewesen, hättest du erst uns die Grafik gezeigt und dann nochmal die, äh, die Frage und Antwort von den beiden, weil die haben ja beide so getan, als ob sie äh, äh, historisch immer gut liegen. Ja, ja, also wenn, wenn also sich selbst nochmal auf die Schulter geklappt
1: und dann ja. drei Tage später sublamiert. So ja, also wenn Sehr meine Fraktion plötzlich um 30, über 30 Prozent kleiner ist als äh, vorausgesagt, in, also zwei Tage vorher, dann kann man die Demoskopie -Kop einfach wegschmeißen. wie reicht es völlig, das auf Zehner zu runden und zu sagen, ja, so ungefähr und so. Das war jetzt Sachsen. Hat er ja. bei Brandenburg auch so falsch gelegen? Ja, da habe ich jetzt nicht geguckt. Ah. Naja, Brandenburg ist ja Brandenburg. Ah, das ist, interessiert mich nicht. Musst <lacht> du doch auch a b Test, Mensch. Mensch. Wir machen es jetzt häufiger. Alle
15: interessieren sich für Sachsen und Thüringen und Brandenburg ja. immer vergessen.
1: Ja, ja. Also ich, ich habe hier mehr Brandenburg-Clips heute gehabt als Sachsen. Ja. Also ja, wenn ja, die jetzt häufiger Thüringen. donnerstags und freitags noch Umfragen bringen, können wir das ja einfach mal regelmäßig machen. In Thüringen wäre dann die nächste Gelegenheit.
15: Ich hoffe, dass sie keine Umfragen mehr zu Landtagswahlen in Brandenburg bringen, bis die Landtagswahlen wieder ran sind. <lacht> das waren mir ja. zu viele Umfragen, echt ey.
1: Zahlen, Zahlen, Zahlen. Was willst du denn sonst berichten, wenn du nur Zahlen hast? Du musst da Du die über die
15: Probleme in Brandenburg berichten.
1: Mit
15: mit okay, dann kommen wir jetzt
1: mal zu Brandenburg. Wir nähern uns ja langsam unserer Bürgermeisterin aus, ich habe den Stremberg oder Spremberg. wie das heißt. Schremberg. Spremberg. Warst, Spremberg. Du da schon mal? Warst du da schon mal?
15: Ja, ich bin schon mal durchgefahren.
1: <lacht> von einem Kohleloch zum nächsten. Bist du umgeben von Kohlelöchern? Das ist echt krass. Ja. Also guckt euch das jetzt mal auf Google Maps an. Ja, Sch Schremberg oder wie es das heißt.
15: Sprem Spremberg. Versucht das mal ja, ja, besser. Wie
1: auch immer. Wie oft <lacht> So Leute, wir gucken jetzt Phoenixrunde. Juhu, denn Tilo war da und wir interessieren uns natürlich für, also ich interessiere mich für diesen einen Spruch. Es kommt nur ein Clip von dir, Tilo, keine Sorge. Gut. Aber den erklärst du uns.
13: Die AfD wird nicht von Protestwählern gewählt. Die Leute wissen ganz genau, welche Rechtsextremisten sie da wählen.
1: Was bedeutet das?
13: Dass ich nicht, wie Stefan Schulz sage, das sind Nazis, mhm. sondern die Wähler haben
1: Nazis gewählt. Mhm. Also wohlwissend. Ja, klar.
15: Ja, weil es den Leuten egal ist.
1: Zum Beispiel. Es könnte ihnen egal sein. Genau, also man kann, ich finde auch, das ist ja auch meine Nazi-Definition, ne? es kommt darauf an, was hinten rauskommt. Man muss jetzt nicht unbedingt zwingend überzeugt sein. Man muss nicht früh am Frühstückstisch sitzen und sagen, Ausländer sind scheiße. Ja? Sondern es reicht völlig, die AfD zu wählen. Plötzlich hat man eine Nazi-Regierung. ist natürlich nicht so schön. Und ich würde auch sagen, deswegen betone ich das hier auch nochmal, der Kalbitz ist ein Neonazi. So, da führt jetzt wirklich gar keinen Weg drum herum. Da kann sich Herr Gauland mundfußlich reden oder sonst irgendwas. Da haben wir es einfach mit Typen zu tun, deren äh, Disposition geklärt ist. neugieriger
13: Nazi, bitte, okay. Ein neugieriger Nazi. Was ich jedenfalls interessant wie, finde. Wie, wie, wie fandst du denn mein Intro? Ich, ich, wir hatten nämlich gerade Tagesschau geguckt und äh, nach der Tagesschau, äh, die hatten ja irgendwie Landtagswahl Brandenburg, Landtagswahl ja. Sachsen. und Da kam ja. zum Schluss nochmal... 1. September in Warschau, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und da dachte ich mir, okay, wenn, wenn ich die Chance bekomme,
1: bringe ich das. Ja, jetzt wo du mich dran erinnerst. Äh, manchmal habe ich mich gefragt, du hattest mir ja auch vorhin einer SMS geschrieben, ob ich dir noch Input geben kann zu irgendwas. Da muss ich leider sagen, ich interessiere mich erst morgen für die Wahl. So wichtig ist der Osten nicht. Ich habe dann überlegt, wer könnte ihm das gesagt haben? Aber jetzt hast du es ja selber gesagt, die AD hat es kurz vorher selber noch ins Studio gesendet. Ja, diese Berichterstattung habe ich natürlich auch gesehen. Also alle haben nochmal die letzten fünf Minuten der Sendung freigeräumt für 80 Jahre Kriegsbeginn. Ich hätte, also ich finde, bei solchen Sachen kann man auch einfach sagen, es ist eine Wahl, ja, aber eine Nachrichtensendung kann auch durch mal mit, also so beginnen einfach, um so ein, gerade, ja, ist ja nun auch eine Wahl, die so ein bisschen in dem Kontext steht, um einfach mal ein Frame zu machen. Aber nur ein Tipp vom Rande sozusagen. Gut, jedenfalls, ähm, Ups ich bleibe bei meiner Meinung, äh, den Satz, den ich nicht wiederhole, mit Thilo nicht wieden wird, aber ich sage auch dazu, man muss nicht, nur weil man weiß, dass das Nazis, also man muss nicht überzeugt, sondern man kann auch durchaus wissen, dass man da Neonazis wählt und es trotzdem machen und es ist ein Problem. Und ich fand es ganz interessant, bei Anne Will war ja dann äh, Gauland nochmal zu Gast und da hat sie ihm nochmal Demoskopische Zahlen vorgetragen, die ich, anders als die Wahlumfragen, äh, tatsächlich interessant fand. Denn recht viele wissen, dass sie Neonazis wählen in Sachsen und machen es, obwohl sie inhaltlich das nicht so überzeugend finden.
4: Aber ich will schauen mit Ihnen auf den stärksten Wert. 77 Prozent aller Befragten sagen, die AfD distanziert sich nicht genug von rechtsextremen Positionen. Da könnten Sie jetzt noch sagen, die haben nichts verstanden. Aber auch 37 Prozent Ihrer Anhängerinnen und Anhänger in Brandenburg sagen, das haben wir jetzt nicht in der Grafik aufgeführt, sagen ja. Die AfD distanziert sich nicht genug von rechtsextremen Positionen und es sind in Sachsen, was sie angeführt haben, sogar 48 Prozent.
1: Ja, ich frage mich jetzt, wie viel Potenzial für gute Wahlkämpfe oder gute politische Arbeit steckt einfach darin, dass 48 Prozent der sächsischen AfD-Anhänger, Klammer auf, wahrscheinlich dann auch Wähler, Klammer zu, sagen, diese Partei, Klammer auf, meine Partei, Klammer zu, distanziert sich nicht genug von Rechtsradikalen. Das sind doch krasse, also ich frage mich so ein bisschen, ist das schon Two-Face, Persönlichkeitsstörung ja, oder ja. was ist da los? Ja? Könnte aber, es aber, aber nicht sein, Moment,
13: könnte es nicht sein, was Stefan sonst immer gesagt hat, dass man quasi gesellschaftlich ähm, akzeptable Antworten gibt, wenn man danach gefragt wird. Also wenn du ein AfD-Wähler bist und danach mhm. gefragt bist, finden sie denn, dass die Partei sich vom Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus distanziert? Dann sagst du, ähm, Nee, 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 natürlich nicht oder so.
1: Ja, aber nicht an, bei einer Telefonumfrage. Also ich so vor Publikum irgendwie, keine Ahnung, auf einer okay. Bühne was angesprochen, aber sozialkonformes nee, das, das hat, Antworten. Nee, das, hat, das, das hatten wir da auch
13: mal äh, durchleuchtet, dass das auch in Amerika
1: der Fall war, dass viele Trump-Wähler selbst bei Telefonumfragen gelogen haben. Ja, bei der Präferenz ihrer Wahl. Aber hier sagen die Leute ja, ja, ich wähle diese Partei. Und erst danach, sekundär, sagen sie, aber eigentlich finde ich, die sind zu nah bei den Rechten dran. Ja,
13: das ist eine Aufgabe für die nächsten
1: Jahre. Ich mag die Partei, aber da sollten sie noch mal ein bisschen was tun. Ja, also äh, wir haben ja ewig diese Diskussion gehabt, sind das alles Protestwähler, kriegt man das noch irgendwie hin? Der Pat äh, Hier aus Jena, der Soziologe, meint ja, also dieses Protestwähler-Ding, ich wähle die für einen Denkzettel, das ist ein ganz schlechter Indikator. Ja, das kann man so fragen, aber die Antwort ist totaler Quatsch, die man da bekommt. Und deswegen, also ich, ich glaube, hier liegt noch so ein bisschen Arbeitsmaterial für den einen oder anderen, entweder im Parlament oder außerhalb, um da mal die nächsten Jahre was zu drehen.
14: Jedenfalls, kann ich mal eingreifen?
1: ja, ja, aber, aber dann auch Gretchen, Wenn du schon, dann das ist auch richtig Gretsch, Na los.
15: Ist das nicht die gleiche Mitläufermentalität, die die NSDAP auch hatte? Die bringen mir vielleicht einen persönlichen Vorteil und wenn es für andere ja, persönliche das Nachteile bringt, kann mir das ja egal sein. So. Hauptsache, ich habe was davon.
1: Genau, das ist ja und die natürlich, Und
15: natürlich ja. ist das für Parteien wie die SPD oder die CDU möglich, diese Leute zurückzuholen. Aber es muss in ihrem Leben tatsächlich... Was passieren?
1: Ja, also du sprichst genau die Gefahr an. Es besteht nämlich die Gefahr, dass das Volk gar nicht überzeugte Nazis sind dann am Ende trotzdem ein Nazi-Volk entsteht, ja? <lacht> so, haben wir schon mal gehabt, kann auch wieder passieren. Deswegen würde ich mal von dieser psychischen Disposition völlig Abstand nehmen bei der Definition, was ist Nazi und was nicht. So, jetzt aber zu den echten Problemen. Das haben wir hiermit abgehandelt. Das Sachsen-Sofa. Eins von irgendwelchen Gesprächsformaten, wo Wessis eingeladen werden. In dem Falle wurde einmal Jörg Schönenborn eingeladen. Er sollte mal nach Sachsen fahren und der Tagesspiegel hat davon berichtet. Dieser Text ist ganz wunderbar überschrieben, nämlich in der Teaserzeile Abwanderung führt zu Protestwahl. Hauptzeile, wer zurückbleibt, wählt oftmals AfD. Unterzeile, Soziologen wissen, durch Abwanderung wird eine Bevölkerung autoritär das zeigt sich auch in Ostdeutschland, Doppelpunkt, betroffene Regionen haben viel mehr AfD-Wähler. Ja, also den Text muss man gar nicht mehr lesen, es steht quasi alles schon in den ersten drei Zeilen oben drin. Deswegen besinnen wir uns mal auf die Jörg Schönborn-Sachen. Den WDR-Journalisten Schönenborn. ja, Schönnen? nee, Schönborn, Schönborn, ließ der Besuch in der sächsischen, Schönen. wie heißt denn er? Schön, Schönborn, ohne N, okay. Also der WDR-Journalist Schönborn ließ den Besuch in der sächsischen Provinz keine Ruhe. Er sagte, ihm sei an diesem Abend im Vogtland sonnenklar geworden, wie sehr es das Leben bestimme, wenn immer mehr Menschen wegziehen und die Älteren zurückbleiben. Zitat von Schönborn Das hat mich alles sehr bewegt. Der letzte Laden schließt, Fachärzte sind weit weg, die Schulen hat erstmal die Schule hat erstmal kein Englischlehrer mehr. Die Kinder finden gute Jobs nur in Bayern. Und dann treibt ihn etwas um. Zitat. Und der Satz, bei dem dieses Problem äh, und der Satz, der bei diesem Problem immer falle, habe kiesen. Zitat. Daran sieht man, dass die Demokratie nicht funktioniert. Darauf hat auch Bernhard Vogel nochmal hingewiesen. Die Einführung der Demokratie in den neuen Bundesländern ging mit einem treuhand -Raubbau an den wirtschaftlichen Fundamenten einher, anders als in Westdeutschland, wo die Demokratie mit einem Wirtschaftswachstum sich ganz tief ins Denken einprogrammiert hat. Also das ist ein substanzieller Unterschied in der fast wahrscheinlich nachprüfbaren Gehirnstruktur von Ostdeutschen. Die Kopplung von Demokratie und Wirtschaftsleistung ist nicht so gegeben. Ja, sie haben Grundrechte
13: bekommen, sie haben einen Rechtsstaat bekommen, sie haben Demokratie bekommen, aber dafür wurde ihnen halt die
1: ökonomische Sicherheit ja. genommen. Sie haben alles bekommen, was man nicht essen kann und dann hatten sie Hunger.
15: Du hast Reisefreiheit, aber wo sollst du hin, wenn du es dir nicht leisten kannst? Ja,
1: zum Beispiel, genau. Der Journalist gibt zu bedenken, es müsse dabei aufgehört werden, in die Klischees von Ost und West zu denken. Zitat, sonst werden wir die Wahlergebnisse vom kommenden Sonntag nicht verstehen. Auch nicht schlecht für einen, der uns die Wahlergebnisse mal erklärt, ne? Viel entscheidender als Ost, Est, Ost und West seien die Strukturen, in denen Menschen leben. Zitat. Und da gibt es innerhalb einzelner Bundesländer, wie zum Beispiel Sachsen, dramatische Unterschiede, die teilweise viel größer sind als die Unterschiede zu manchen westlichen Bundesland. Und es stimmt. Der Unterschied zwischen Leipzig und wie heißt der auch nochmal? Schmenken? Schremberg. Nehmen wir einfach Werder. Ja, also der Unterschied zwischen... Stefan und Namen, ja, Der Unterschied ich zwischen ich, Leipzig und Kommentar Heuerswerda.
15: Aus
1: ja, also der Unterschied zwischen Leipzig und Heuerswerda ist größer als der Unterschied zwischen beliebiges Örtchen in Westdeutschland, beliebiges Örtchen in Ostdeutschland. Solange das Motropo Metropolengefälle da nicht eine Rolle spielt. Ja. Also das ist einfach, hier geht es tatsächlich nicht um Klischees aus dem Westen, hier geht es halt um bittere Realität, unter anderem bei der Tagesspiegelfrau. Vielleicht hat sie sogar einen Text geschrieben. Ah, nee, Anja Meyer war von der Taz. Taz. Taz, 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 okay. Also von der Taz-Dame Anja, wie heißt sie? Mayer. Anja Meyer. Anja. Mit Namen. Sie hat mir sehr gut gefallen, wir hören hier mal rein, Strukturschwäche des Ostens, denn sie ist eine der wenigen Journalisten, die einfach mal aus persönlicher Anschauung erklären können, wo das strukturelle Problem ist.
19: Und gleichzeitig der Rückzug aus der Fläche. Also das muss ich einfach mal aus eigener Anschauung sagen. Ich lebe nämlich in Brandenburg. Ich bin seit 15 Jahren nicht mehr angehalten worden von niemandem. Da ist keiner. Also es ist einfach. Äh, es gibt wenig Polizei. Es gibt so wenig Lehrerinnen und Lehrer. Also dieses dieser berühmte Struktur äh, diese Strukturschwäche, von der wir sprechen. Ich erlebe die auch und äh, das also ich lasse mir nichts zu Schulden kommen. Deshalb ist es nicht schlimm. Aber äh, es, Und das heißt da, da ja auch Rückzug die Daten, aus dass der, die AfD, egal Leben.
24: übrigens dann, ob im Osten oder im Westen, immer dort besonders stark ist, von in Regionen, die von Abwanderung betroffen mhm. sind, wo also ähm, Brachland entsteht, wo die Bushaltestellen verschwinden, die Post verschwindet. Das sind ähm, Regionen ohne ohne eine Zukunftsvision, die natürlich
1: mhm. Ja, nicht nur ohne Zukunftsvision, sondern auch ohne Zukunft, kann man auch mal deutlich sagen. An dem machen. bisschen,
24: was noch da ist, versuchen festzuhalten.
19: Kann man ja nur verstehen. Es ist völlig logisch, dass man seinen Kindern sagt, du, wenn du jeden Tag zwei Stunden zu deiner Fachhochschule nach Potsdam fahren musst und da fährt nur einmal am Tag ein Bus und zwar morgens halb fünf, dann zieh doch nach Potsdam oder geh doch gleich nach ja. Berlin oder nach Stuttgart,
15: weil da ist die Zukunft. So, ja, da ist die Zukunft. nach Potsdam ist natürlich nicht so leicht, weil in Potsdam sind die Mieten auch teuer, aber ja, dann kannst da kommen du ja wir gleich, auch gleich wegziehen.
1: Wir sind gleich bei einer Wohnungsbesichtigung in Berlin, wenn es heißt, hier ist eine Wohnung frei. Und ihr könnt schon mal ein Quiz -mäßig raten, wie viele Leute dann kommen innerhalb 200. einer Stunde. 200 ist zu wenig, sage ich schon mal. <lacht> So, also wir haben hier ähm, eine Journalistin, die anmerkt, ja, wir haben hier ein tatsächliches Problem. Ich sehe da keinen mehr, wenn ich über die Landstraße fahre. Es war eine schöne Landstraße, aber da ist niemand. Und wenn da ein Unfall passiert, in dem jemand verwickelt ist, man ruft die Polizei, dann kommt da auch keine Polizei. So, und jetzt hatten wir eben Jörg Schönborn, der aus dem Westen, das ist der Chefredakteur vom WDR, wenn, nee, NDR, nee, was nochmal? WDR. WDR. Ja, also jemand, der richtig drüben ist, ja, richtig drüben. So, und er hat aber diese Erfahrung gemacht auf diesem sachsen einen Tag vor der Wahl hören wir jetzt eine Minute Jörg Schönborn, er kam danach leider nicht wieder darauf zurück und das finde ich einen großen Fehler, denn er wird uns jetzt, Moment, wo stehts? ich will es genau nennen, er wird uns jetzt das entscheidende Kriterium beim Wahlverhalten nennen und es ist nicht untertrieben. Sind es denn rein ostdeutsche Themen, die diese Wahl entscheiden können? Klare Antwort, nein. Darüber ist zu 100
10: Prozent geredet worden. Aber wir merken gerade in der Analyse nach der Europawahl, Deutschland ist nicht geteilt in Ost und West, in Stadt und Land, sondern das entscheidende Kriterium für das Wahlverhalten wird immer mehr die Frage, ob man in einer hier hell dargestellt wachsenden Region lebt, wo Bevölkerungszuzug ist oder in schrumpfenden Gegenden, wo es immer mehr wo es immer weniger Wahlberechtigte gibt. Das sind die dunklen Flecken. Und solche Gegenden sind eben in Sachsen und Brandenburg, wo morgen gewählt wird, besonders stark vertreten. Und da sind es dann ganz praktische Probleme, über die gesprochen wird. In Brandenburg zum Beispiel, in den kleinen Gemeinden, sagen 38 Prozent, der öffentliche Nahverkehr ist schlechter geworden. 36 Prozent bemängeln schlechtere ärztliche Versorgung. 35 Prozent weniger Polizeipräsenz. Am Ende sind es also nicht die großen politischen, sondern die ganz kleinen praktischen Alltagsfragen in schrumpfenden Gemeinden, die die Wahlen morgen entscheiden können. Ja,
15: ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Das ist das, worüber ich, seit ich 18 Jahre bin mhm. und wählen darf, jedes Mal bei jeder Landtagswahl, geht es nur darum. Es ist ja schön, dass Herr Schönborn das jetzt für sich entdeckt hat als Thema aber echt 20 Jahre zu spät. Wenn wir über Dunkeldeutschland reden, das machen wir ja immer in Verbindung mit der AfD, ja. weil der dunkle Osten oder die dunklen Landstriche im Osten, Dunkeldeutschland ist da, wo die Kommune sich nicht mehr leisten kann, das Licht anzumachen oder wo abends kein ja. Auto mehr fährt.
1: Ja, ich verstehe Alles, was du ehrlich noch hieß, auch nicht. sind
15: die blinkenden Windkraftanlagen.
1: Ja. ja, es ist vor allem so ein bisschen paradox, jetzt, wo dieser Abwärtstrend nach 29 Jahren in Folge gestoppt wurde, also wir in eine Stagnation übergehen, ist das das erste Mal Thema. Obwohl man schon immer, ja, ich meine, Hasselhoff saß in dieser Einsendung mit dem Comedian, dessen Namen ich gerade nicht weiß, aber mir fallen noch keine Namen ein, und meinte, ohne Ostdeutschland wäre Bayern das Griechenland von Deutschland. Ja. Es sind einfach eine Million Menschen, die aus Ostdeutschland nach Bayern und dann noch mal eine Million nach Nordrhein-Westfalen und so weiter, ja. Also riesige Abwanderungswellen, dass das im Osten Effekte hat, wie es auch im Westen Effekte hat, ja. Stellt man jetzt so fest und Schönbrunn stellt das auch nur einen Tag vor der Wahl fest und am Wahlabend hat es keine Rolle mehr gespielt.
15: Es, es ist ja nicht nur, dass sie abgewandert sind. Die Sache ist auch, viele Leute pendeln einfach. Ich meine, ich habe mit Frank den das, das Wahllokal Ost gemacht. Der pendelt nach Bayern, arbeitet da. Er kennt viele Kollegen, die hm. pendeln nach Bayern, arbeiten da. Das hat viel mit mit Stress und mit Fahren und mit Kosten zu tun. Aber sie wohnen weiterhin halt unter anderem ja. in Sachsen, betreuen ja, da die Alten. Ja, betreuen. Da macht die so Alten, unglücklich wie pendeln. Betreuen dann zu Hause die, ja. die Familie und die Eltern noch, weil die können ja oder wollen nicht mehr wegziehen, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber du arbeitest im Westen wegen dem Gehalt und wohnst in den strukturschwachen Regionen, wo du nicht arbeiten kannst, weil es keine vernünftig bezahlten Jobs gibt.
1: Ja, und genau da Kann mir keiner das erzählen,
15: dass er nicht vor der Haustür gerne arbeiten möchte.
1: Ja, eben. Am liebsten mit dem Fahrrad eine Viertelstunde zur Arbeit fahren. Das wäre optimal. Alles andere ist. Sind einfach ist mit Abstrichen verbunden oder oder fünf Meter vom Bett, Nee, das ist zu kurz. Du brauchst du du brauchst im ich Grunde so ein, hier auch grade, ja auch gerade, Herr Schön. Ja, ich weiß, aber optimalerweise hast du einen kurzen Übergang und zwar am ja. besten in frischer Luft. Also, dieses, dieses mal kurz aufstehen und zum Schreibtisch, das ist auch nicht ganz optimal. Ja, so Homeoffice Nein. macht auch nicht äh, glücklich, aber Dienstag schon. Okay, Dienstag schon. Aber was auf jeden Fall nicht glücklich macht, ja. Und da kann dir deine Unternehmung, die dir in Nürnberg da oder was weiß ich was, noch den super geilsten Dienstwagen geben. Pendeln macht dich krank. Das ist immer die gleiche Strecke. Die, das ist langweilig. Du willst eigentlich schneller zu Hause sein. Du willst eigentlich schon auf Arbeit sein. Du verbringst diese Zeit irgendwie im Auto, im Zug, wie auch immer. Ja. Also pendeln ist nicht gut. Sehr viele wer extra krank gemacht
15: hat. So. Wer extra krank gemacht hat, die Landesregierung Brandenburg. Es gab eine Staatssekretärin, Struck oder Strutowski, ich habe es jetzt auch heute mit Namen. <lacht> ähm, es gab hier eine Zusammenlegung von zwei Finanzämtern aus ja. Kostengründen. Das heißt, für einen Großteil der, der arbeitenden Belegschaft mehr Pendeln, noch längere Zeit im Auto, ja. noch längere Zeit im Zug, noch längere Zeit im Bus und jede Menge Stress. Und als die Arbeiterinnen und die Beamten das angesprochen haben, hat sie gesagt, ja, wir wissen, dass Pendeln krank macht, aber naja, ist halt so. Ist in ihren Dienstwagen gestiegen genau. mit Chauffeur und ist abgelöst.
1: Genau da und bleiben da, wir jetzt mal. Ja.
15: Und, die, und da kannst du dir vorstellen, wie dann die Laune war bei der Belegschaft. Ja.
1: Kurzer Hinweis, beste Medizin für Pendler. Aufwachen-Podcast hören. Podcast hören, genau. Das kann dir ein bisschen helfen. Aber na gut, Aufwachen-Podcast wird nie langweilig. Aber Pendeln ist einfach nicht gut, weil du willst im Grunde bei deinen Leuten sein, bei deinen Arbeitskollegen, bei deiner Familie und so weiter und die Zeit dazwischen ist einfach verschenkte Lebenszeit und das kriegt man aus seinem Kopf nicht raus. So, Frank ist ein gutes Stichwort, denn Frank hat äh, mich darauf hingewiesen bei Twitter, Zitat, also er hat auf demografie.sachsen.de hingewiesen, das ist eine schöne Seite, wo man sich das mal zusammenklicken kann, Zitat, wenn du im Demografieatlas die Kennzahlen, Durchschnittsalter und Bevölkerungsdichte kombinierst kommt relativ zuverlässig die schwarz-blaue Karte raus. Und das ist eins zu eins. Ja? Das ist einfach kongruent, wie man so schön sagt. Ein, ein eindeutiges Deckungsverhältnis. Da gibt es überhaupt gar keine Distanz mehr dazwischen. ja Und das ist einfach ein Drama. Und jetzt diese Zahlen, damit das jetzt alle, liebe Stuttgarter Zuhörer, ja? liebe Hamburger Metropolen, ich lebe im Tor zur Welt und so weiter. Liebe
3: Frankfurter. Ich,
1: liebe Frankfurter, ich trage jetzt mal Zahlen vor, weil das ist wirklich erschreckend. Und ich habe einen sehr guten... Hörerkommentar zum letzten Talkradio bekommen. Also, wenn man die Bundesländer mal miteinander vergleicht. Nordrhein-Westfalen hat 525 Mit äh, Mitglieder, wollte ich sagen. ja, Menschen, die da wohnen, pro Quadratkilometer. Saarland, das strukturschwache Saarland. 387. Und dann kommt Sachsen als dichtestes ostdeutsches Bundesland mit 221. Da rechnen wir jetzt mal kurz ein bisschen Dresden und Leipzig raus, wo 1,1 Millionen der 4 Millionen Menschen leben. Und dann stürzen wir da auch weit unter 200 Menschen pro Quadratkilometer. Brandenburg, 84. Was ist denn das für ein Wert? Ich bin also alleine auf Kennt, kennt ihr die Berliner?
13: Der Kalbitz hat doch gesagt, dass Brandenburg so dicht besiedelt ist, er ist dass super dicht kein
1: Windradpark. Ja, also wir machen jetzt nur mal ein Quiz. So kurzes dicht
15: besiedelt, dass ja. Nummer zwei Komm, kommt Mecklenburg?
1: Kommt Mecklenburg noch? noch? <lacht> Meckpom fällt leider aus meiner Statistik raus, da ist ein oh, 69 oder so. Da das ist, da ist wirklich, gar, das ist quasi. Das, ist recht, groß, ja. das, das suche ich raus, suche ich raus. Such mal raus. Äh, äh, warte, warte. Millionen bevor du raussuchst, gib mal einen groben Tipp. Ja. Also ich habe gesagt Brandenburg 84. Wie ist eigentlich Berlin? Ja. Wie ist die Bevölkerungssicht von Berlin? Wie viele Menschen pro Quadratkilometer leben da? 4.088, der Faktor zwischen Berlin und Brandenburg ist 50, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man die Forderung der Brandenburger nach einer ordentlichen Infrastruktur, also Bäcker, Fleischer, ein Arzt und so weiter, überträgt auf Berlin, und in Berlin gibt es Straßen, die sind 10 Kilometer und länger, dann hieße das, alle 500 Meter in Berlin ein Bäcker, ein Fleischer, ein Arzt, ein Kindergarten. Du kommst, du biegst einmal um die Straße um und schon bist du im nächsten 600 Menschen wohnen in diesem Straßenzug Dorf. Ja, der einzige Unterschied ist, zwischen diesen zwei Straßen sind in Berlin nur 50 Zentimeter, du gehst um die Ecke und in Brandenburg sind dazwischen halt 17 Kilometer Landstraße. So, also diese Struktur, Infrastrukturprojekte, die in Brandenburg angemahnt werden, im Sinne versorgt die doch mal ordentlich mit allem. Ja, das, wenn man, wenn man das in Berlin machen würde, da muss man nur darüber reden und man versteht sofort, das geht überhaupt nicht. Das ist eine Stadt, eine ja und? Großstadt. Ja und? Du vergleichst eine Großstadt, die Versorgung in einer Großstadt mit dem Land. Ja, naja, die, die Versorgung kostet Geld, die ist auf dem Land sogar noch teurer, weil während du ein Kilometer Bahngleise verlegst und damit in Berlin 10.000 Menschen erreichst, musst du in Brandenburg 50 Mal so viel Bahngleise verlegen und es kostet dann auch 50 Mal so viel. Ich habe einen sehr guten Audikom äh, einen Hörkommentar von Maximilian bekommen, ich lese mal vor. Ich komme aus dem Amt, äh, Amt Sternberger Seenlandschaft, keine Ahnung, das ist da irgendwie so, ein. Ne? Jenny kennt es wahrscheinlich, das liegt mitten in Mecklenburg-Vorpommern, ach hier, Tilo, du kennst es vielleicht, die Bevölkerungsdichte liegt bei 31 Einwohner je Quadratkilometer, Faktor 3 bis 5, wie ich es im Talkradio meinte, ist ja ganz putzig, bei uns im Verhältnis handelt es sich um einen Faktor 15 zum Durchschnitt NRW, ja also nicht Hotspot NRW, sondern einfach Durchschnitt NRW, Infrastrukturmaßnahmen schreibt Maximilian, sind hier überhaupt nur umzusetzen, wenn mindestens 90% der Kosten vom Staat übernommen werden. Und hier geht es um alle Infrastrukturprojekte. Hier geht es um den Kiosk, hier geht es um den Fleischer, den Supermarkt, den Mast, der der Handynetz gibt, alles. Es gibt dafür keinen Markt. Es muss 90% vom Staat finanziert werden. Ja, also das einfach nur mal so zum Rahmen. Man kann immer alles vorne und so weiter, ja, aber hier mal kurz die Zahlen genannt, um was es hier wirklich geht, wollte man sozusagen wir, ja. eine echte Aushilfe machen. Genau, das Geld hat man ja zum Beispiel beim und das ist, dann müssen wir gleich mal drüber reden, was ist eigentlich der Kohleausstieg? Ja, hat er mit Kohle was zu tun oder ist Kohle Chiffre für Geld? Bevor
13: was wir das machen. Dann, hm?
1: Was waren denn jetzt nochmal die Zahlen für Brandenburg pro Quadratkilometer? 84. 84. MacPom 69. Ja, 69, wie gesagt. Also es ist einfach verschwindend
15: ich hatte dazu ja auch einen Podcast Brandenburg ja. mal vorgestellt und habe gesagt, ja. ja, wir sind das zweit am wenigsten besiedelte Land in ganz Deutschland. Ja. Nur noch gefolgt von mecklenburg vorpommern Und die Große beiden sind
13: die, die beiden mal, ja. Wie aber viel Fläche ist, so ist und wie wenig Menschen? Warum ist meine Heimat auch so schön? Ja,
1: du kannst Das hat Menschen
15: aber echt Menschen. Das ist echt problematisch, vor allem für junge Leute, die hier bleiben.
1: Ja, Weil die Anja ja hat ja eben Grund, richtig gesagt, wenn du du findest äh, Anschluss äh, wirtschaftlicher Natur nur in Potsdam oder in Berlin, im Speckgürtel, keine Ahnung, dann musst du da hinziehen. Du kannst da nicht 80 ja. Kilometer Landstraße, und das wären ja noch kurze Wege, ja. 80 ja, Kilometer oder, Landstraße fahren. Oder, oder wie es bei mir in der Familie, ich bin die
13: absolute Ausnahme, dass ich selten Hause fahre, beziehungsweise wenn dann, ne, also Jubiläum, Geburtstag mhm. oder jemand ist krank. Meine Schwester zum Beispiel arbeitet in Wolfsburg mit ihrem, mit ihrem Mann. Der arbeitet bei VW, sie außerhalb. Und die fahren jeden Freitag wieder zurück nach ja. MacPom, bleiben übers Wochenende, haben dort noch eine Pension und ein Café, arbeiten da das ganze Wochenende und fahren dann Montagmorgen wieder nach Wolfsburg, arbeiten und dann wieder. Ja. Aber macht das, das ist echt,
15: ey, so ist das krass.
13: Nicht echt belastend? Nein, sie sehen es nicht so. Die sind absolut davon überzeugt, sie möchten nicht in Wolfsburg leben, weil mhm. Wolfsburg ist halt Wolfsburg. Und dann möchten sie lieber die zweieinhalb Tage am Wochenende in der Heimat verbringen. Ja, ja aber,
15: aber sie arbeiten auch am Wochenende in der Heimat.
1: Naja, das machen so viele Menschen. Also ich meine, zwei Jobs zu haben, nebenbei noch Versicherungsvertreter zu sein oder so, das ist nun nicht ungewöhnlich. Also, also,
13: also der, der Traumjob meines Schwagers ist nicht Ingenieur bei VW sein, sondern ähm, selbstständig in MacPom ähm, was werden. Und okay. darum hat er eine, hat er eine Pension, einen Bootsverleih, einen Campingplatz und so weiter und so fort.
15: Ja. Mein Traum ist es, nach Potsdam versetzt zu werden. Vielleicht gibt es ja jemanden vom Finanzamt Potsdam, der dazu hört.
1: Ja, äh, mit der demografischen Entwicklung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann alle nur noch nach Potsdam oder angliedernd was. Weiß mit ich der was demografischen
15: Entwicklung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Letzte in diesem Finanzamt bin, die hier das Licht ausmacht.
1: Ja, eben. Und dann muss so halt versetzt werden, weil dann ist es vorbei. Ich ja, meine, aber dann in,
15: bin ich zu alt.
1: Guck mal, in Thüringen wird jetzt gewählt. Was ist die, das größte politische Projekt gewesen? Diese Gebietsstrukturreform, die krachend gescheitert ist, wo genau das mal überlegt wurde. Nicht, wir puttern jetzt das ganze Geld da rein, sondern wir nutzen mal Synergien. Ja? Nur weil zwei Landkreise weit auseinander liegen, heißt das ja nicht, oh, nee, dass man nee, nicht nein, nein, nein. Das war die größte Katastrophe in MacPom in den letzten zehn Jahren. Ich weiß, ich, dass das so beobachtet wird.
13: Aber das Problem ist ja, aber, es, es, ist wirklich, es ist wirklich schrecklich. Wenn meine Eltern äh, zum Amt müssen, müssten sie 80 Kilometer mit dem Auto fahren. Wenn ja, so sie zum es. Gericht müssten, müssten sie 92 Kilometer fahren. Es ist absolute Scheiße. Wenn du weil sie keine
15: Synergieeffekte nutzen. Das ist ja das Gleiche, warum in Brandenburg das gescheitert ist. Weil die Leute genau wussten, sie haben es gesehen an Mecklenburg und an Thüringen und an Sachsen und Sachsen-Anhalt. Es ist immer nur darauf geachtet worden, dass das kein Geld kostet. Es ging nicht um Synergieeffekte. Es ging nicht darum, auch, die Bürger vor so Ort auch noch zu versorgen. Es ging nur darum, Geld zu sparen.
1: Ja, ich wollte ja nur markieren, also die Politik, die gerade gemacht wird, zielt darauf ab, weniger Geld auszugeben.
15: Ja, und genau ist das Problem.
1: Und nicht, das ist genau die äh, falsche Antwort auf die Stellen,
15: Probleme, die ja. wir haben.
1: Ja genau, das kann man ja sagen. Deswegen kommen wir jetzt mal auf die Kohle zu sprechen. Vorher will ich aber noch eine Sache markieren, die mir wirklich wichtig ist. Ich habe es ja vorhin noch schon kurz genannt. Die Grünen. Die, Im Osten geht es weiter wie bisher, was die Landesregierung angeht. Es kommt, jetzt, es kommt jetzt ein grüner Touch dazu. ja. Und da fand ich äh, dieses Le sehr lebensnahe Argument von der Anja nochmal sehr gut.
19: Also ich hielt ja diese Umfrage ohnehin, diese, es gab ja mal so eine 17-Prozent-Marke für Brandenburg, wo auch noch Frau Nonnenbacher gesagt hat, sie könnte sich auch ja. Ministerpräsidentin vorstellen. Das äh, habe ich nie so gesehen. Insofern sind wir jetzt auf einem realistischen Maß und äh, in, einem, in, einem, in einem Bundesland wie zum Beispiel Brandenburg, was ich eben ganz gut kenne, wo die Leute eher so ein bisschen so grüne Spinner, die aus der Stadt mhm. kommen und so, da sind 10 Prozent super, wirklich super. <lacht>
13: Jetzt hast, du, jetzt hast du rausgeschnitten,
1: dass ich gesagt habe, ja, sehe ich auch so, an ja. Dass du dich auch freust. Genau, da freue ich mich genau. auch drüber, hast du gesagt. Ja, das fand ich natürlich gut. Du freust dich auch darüber. Das ist natürlich nicht schlecht. So, der Grüne, der es richten muss, heißt Robert Habeck. Da saß bei Anne Will, weil er sitzt da immer. Und wir gucken gerne Big Brother und wir sind super begeistert von der aktuellen Staffel, weil wir haben selten geiles Game so geiles Gameplay gesehen. Ich finde, Robert Habeck hält da absolut mit. Wir hören jetzt mal, wie Robert Habeck darüber spricht, wie man in Sachsen damit umgeht, dass es keine Koalition ohne AfD an den Grünen vorbeigeben kann. Gleichzeitig Robert Habeck aber weiß, dass die Sachsen-CDU komplett zerrissen ist zwischen den Idioten an der Basis, die gerne mit der AfD wollen und dem Wahlsieger Kretschmer an der Spitze, der genau weiß, dass der Bundestrend ganz anders verläuft als der Sachsen-Rechtsruck, der da stattfand und der jetzt austarieren muss, unter welchen Bedingungen man dort koaliert. Und danach reden wir über die Kohle, weil wenn in Sachsen und in Brandenburg die Grünen demnächst eine Rolle spielen, dann spielt das ja sozusagen eine Rolle, wie man mit Kohlelöchern umgeht.
4: Glauben Sie, dass Kritschmann bei seinem Plan bleibt, dass er auf keinen Fall mit der AfD zusammengehen wird, dass er eben... Nicht, wie ihm geraten worden ist, eine Minderheitsregierung versucht, möglicherweise unter Duldung der AfD ähm, und stattdessen mit den Grünen. Es versucht, wenngleich er selber ja noch gesagt hatte, die Woche in einem Gespräch mit Journalisten, 90 Prozent der Mitglieder in seinem Landesverband wollten ein Bündnis unter Beteiligung der Grünen partout nicht. Ich gehöre dazu. Ich bin sogar der prominenteste Vertreter.
5: Obst. Ja, das glaube ich, muss er sagen, um seinen Laden ähm, bei der Stange zu halten. Ich selbst halte sein Ausschlussdiktum gegenüber der AfD für glaubwürdig. Ich fand auch sein Interview vor der Sendung eher beeindruckend und ähm, sehe das ernste Bemühen, die Kräfte in der liberalen Mitte zu motivieren. Das ist alles ähm, eher gut, gut, wie er das versucht zu machen. Aber er hat eine Partei, das muss man auch ähm Klar sagen die, der, ein Landesverband, der nach rechts ausfranst, der nicht immun ist gegenüber der Zusammenarbeit mit der AfD. Wir haben das jetzt nach der Kommunalwahl, die ja mit der Europawahl im Mai war, an verschiedenen Stellen gesehen, in Mittelsachsen, im Erzgebirgekreis, in Zwickau, ähm, dass da wirklich gestimmt wird für die AfD und er wird einen harten Ritt haben. Nur glaube und ich, das Wahlergebnis, das, das Wahlergebnis sowohl für Wojtke wie für Kretschmann ist eben, bei allem Respekt für das, was die da geleistet haben, eben nicht aus eigener Kraft erzielt worden. Sondern das sind Stimmen. Die haben alle Parteien jeweils zu den anderen abgegeben. Und es sagt, macht das nicht. Also das Wahlergebnis, den Wunsch der Menschen richtig interpretieren, heißt, sich nicht tolerieren und nicht regieren zu lassen mit der AfD. Das aber wäre das auch wirklich Ergebnis ein Dammbruch.
1: Ja, Habeck hat hier mehr im Köcher, als ihm sein zugegebenermaßen überraschend historisch großes, aber dann doch wieder niedriges Grünergebnis in Sachsen bot. Denn er weiß die, es würde die Bundes-CDU zerstören, wenn sie in irgendeiner Landesregierung mit der AfD irgendwas macht, deswegen kann Kretschmer da nicht äh, nachgeben. Gleichzeitig... Müssen die Grünen irgendwie damit klarkommen, dass es halt doch ein Landesverband ist mit der CDU, auf den man sich nicht einfach so drauf einlassen sollte, sondern dann sollte man vorher ein paar Verträge unterzeichnen und zwar nicht nur mit der lokalen CDU, sondern vielleicht auch mit der Sachsen-CDU, die die lokale CDU wiederum sehr viel besser unter Druck setzen kann, falls es da doch irgendwelche Abweichler gibt, die dann glauben, eine eigene Medienshow machen zu können, also in der Hinsicht äh, hat Habeck hier sein Ergebnis, glaube ich, nochmal auf 20 Prozent gelevelt, irgendwie, was die Ergebnisse angeht. Ich bin sehr gespannt, wie viele Ministerämter und welche, dafür die dann kleinste, nee, die SPD wird die kleinste sein, welche Ämter damit rausfallen und welche ähm, Kompromisse man eingeht. Umweltministerium, Landwirtschaftsministerium. Zum Beispiel Landwirtschaft. Umweltministerium, das, das wäre ein echter Knaller. Dulich, Dulich wird weitermachen. Ja, sollte Duhlig, auch weitermachen. Ja, Wirtschaftsminister, genau. Wir wissen von Matthias Jung, ja, dass die Bundes-CDU in Gefahr steht, Wähler zu verlieren, weil sie jede Legislaturperiode eine Million an den Tod verliert und darüber hinaus mehr an die Grünen als an die AfD. Das ist der Bundestrend. Mehr, man verliert mehr an die Grünen als an die AfD. Sie ist nicht rechtsverletzlich, sondern sie muss diesen, die CDU muss diesen gesellschaftlichen, wir nehmen das mit dem Klima jetzt doch mal ernst, in sich irgendwie inkorporieren und zwar gegen die aufgeregte sachsen cdu die jetzt gerade auf Orientierung ist. Also das wird noch eine ich meine, wenn die CDU das nicht schafft, wird sie einfach schrumpfen. ja, Das ist auch nicht so schlecht. Die Grünen haben ihr Potenzial längst noch nicht ausgeschöpft. Also darf, ich
13: ganz kurz, mhm. darf ich ganz kurz was einschmeißen mit Kretschmer? Mhm. Ein Lob an Michael Kretschmer. ein Tag später, am Montag, bei der PK mhm. im CDU, im Konrad-Adenauer-Haus, hatte einen neuen Klassiker, glaube ich, für den Aufwachen-Podcast, für mein Soundboard geliefert. Achtung.
17: Dumpfe, ideologische Gräben, die es vielleicht mal gegeben hat, ein Stück weit sich relativ relativieren. Das Entscheidende für die kommenden Jahre ist, zuerst kommt das Land, dann eine ganze Weile nichts, dann die Partei und die Person. Und wenn das die Grundhaltung ist, dann werden wir auch eine gute Regierung in Sachsen bilden können.
1: Wenn er ja, ist Jawohl. sehr gut. Wenn er sich daran selber nicht hält, wird er verlieren. Deswegen muss er leider in den sauren Apfel beißen und sich an seine eigene eben vorgetragene Wahrheit halten. Ich bin gespannt, wie, wie er es macht. Ich meine...
13: Könnt ihr euch jetzt immer wünschen, es wenn ihr es ist eine spendet. Herausforderung.
1: Zuerst, mhm. zuerst, kommt das Land, dann eine ganze Weile
17: nichts, dann die Partei und
1: die Person. Ja, und der, wie heißt er nochmal, mal, neben ihm?
15: Senftleben.
1: Senftleben, oh. richtig. A.K.K. <lacht> Senftleben, Senftleben. Senftleben hat war die das liegen. Land schon vor der Wahl an eine Schwarz-Lila Koalition verkaufen wollen. Ja? Also der hat nicht mal die Ergebnisse abgewartet, sondern hat vorher schon gesagt,
14: nee, zur nee. Noten
1: machen wir das.
15: Nee, der wollte landesväterlich sein und hat gedacht, wie alle CDUler irgendwie denken, wenn wir so tun, als ob wir mit der AfD reden, kriegen wir deren Wähler zurück. Und ich bin der Landesvater, der für alle offen ist. Ja, und hat, ihn hat, hat, da, Sam Sam hat sich natürlich dadurch hat nicht, was eingetreten, was er nicht mehr losgeworden ist.
13: Semplin hat nicht verstanden, dass Zuhören vor der Wahl Sinn macht und nicht <lacht> nach der Wahl mit der AfD.
1: Ja, hätten sie mal einen Wahlkampf gemacht. Ich will ja nur markieren.
13: Ja, der war, war, ja, war ja schrecklich. Also das war das schrecklichste.
1: Nein. Ja. Also und es gibt da jetzt Impf, Bewegung und Senfleben macht solche Sprüche vorher sogar, obwohl er weiß, dass er dann von seiner Partei kurz und klein geschlagen wird. Ne?
3: Das naja, ist schon äh, was Neues. Dass, ja, Jenny, aber das gab es auch nicht.
1: vor fünf Jahren nicht. Das ist einfach mal was Neues. Das kann man durchaus so anerkennen. Kann man jede Strategie rein, aber das ist neu. Das ist neu, dass ein CDU-Mann sagt, ich würde auch mit den Linken. Ist einfach mal neu 2019. Kretschmar hat das meinst. aber genau nicht gemacht. Ne? Kretschmer hat es nicht gemacht. Senfleben hat es gemacht und deswegen das ist er empfiehlt. Das Problem von Senfleben
15: war aber, dass er nicht ganz deutlich war. Er hat sowohl nach rechts als auch nach links geblinkt. Wenn er sich sofort auf einen Kurs festgesetzt hätte, dann wäre ja, das nicht so weit umgeworfen da. Alles, ihm um die alles Ohren gehauen zugestanden, worden.
1: alles zugestanden. Aber das hättest du dir 2014 nicht vorstellen können, dass ein CDU-Mann vor einer Wahl einfach mal sagt, ich würde auch mit den Linken. Das ist einfach.
15: Du, ich lebe in Brandenburg, glaubt ja nicht, dass die auf kommunaler Ebene nicht schon längst mit Linken Ja, kommunaler
1: Ebene. Ich meine jetzt da, wo eine Fernsehkamera noch hinschaut.
15: Ja, Wann hat hier schon mal eine Fernsehkamera
14: hingeschaut? Du es ist kurz, dass
1: ein Landes-CDU-Chef sagt, ich würde auch mit den Linken ist 2019 neu. Und ja, das kann man, man auch genau, ja, Günther, Daniel Günther hat das auch gesagt, oder nicht? Nein, hat ja. er nicht. Doch, hat er. Dass er mit den Linken würde, ich meine, Daniel Günther ist, wird als genauer. Er selber bezeichnet nicht, aber Partei. man sollte ja, darüber ja, reden, ja, dass
15: ja, man auch ja, mit gut. den Linken zusammenarbeitet. Ja, ja.
1: Achso, aber er hat nicht über sich gesprochen, nicht über seine. Nein, doch
15: naja, nicht über, über Schleswig-Holstein.
13: CDU, ja. CDU, über die CDU im Osten. Darum war es mir ja genau. so also wichtig bei Kretschmer, dass äh, ich wollte ja, da gab es ja zwei Minuten so eine Szene, wie du du findest die Linken dann doch nicht eher näher an der CDU als die AfD?
1: Ja, also da ist einfach Klar. strukturell Neues jetzt, ja. Kann man da war ja, da
15: war ja das Schräge dann auch noch, dass Voigt während des Wahlkampfes gesagt hat, auf Bundesebene können wir mit den Linken nicht zusammenarbeiten, während er noch in der Koalition mit den Linken war.
1: Ja. So. Also ist total schräg hier. Jetzt zur Kohle, jetzt geht's es ins Eingemachte. Als Wolfgang in der Politikanalyse von einem Fetisch sprach, wenn man über die Kohle spricht, was meinte er dann wohl? Klaus Kleber gibt uns Anschauungsmaterial.
9: Guten ja, Abend, machen. das Bundeskabinett hat heute gewaltige Beträge locker gemacht, die eine historische Leistung abfedern sollen. Den Abschied vom Energieträger Kohle. Im Grunde sind diese Milliardenversprechen heute der Preis einer Versöhnung. Für die einen ist das hier ein Bild des Wahnsinns der zu lange währte Die Erde aufgerissen und ausgeweidet, so weit das Auge reicht, um gespeicherte Energie aus Jahrmillionen Erdgeschichte in Hitze, Asche und CO2 zu verwandeln. Für andere ist das hier ein Symbol ihrer Lebensarbeit. Für eine Industrienation, die es ohne die Kohle nie gegeben hätte. Ein Fundament von Tradition und Stolz und bis vor kurzem noch ein Fundament für ihre Zukunft.
15: Mit wie vielen Kohlekumpeln ja. aus der Lausitz hat Klaus eigentlich mal gesprochen?
1: Ach, der stellt sich das einfach so vor, dass sie so patriotisch angeheitert morgens zur Arbeit Ach. gehen <lacht>
15: Was für ein verqueres Bild, Klaus, lieber. Ja. Ohne mich
1: gäbe es die deutsche Industrienation nicht. Ja, also Kohle, Kohle, Kohle. Okay, da ist ein Kohleloch und irgendwer hat es Kohlekompromiss genannt und irgendwer hat gesagt, das ist eine Kohlekommission. Aber geht es wirklich um Kohle? Ich meine, wenn wir von Kohle sprechen in der Lausitz oder so, ne, dann ist das okay. 4000 Leute arbeiten da. Es ist der bestorganisierte Mitarbeiterverband beim größten Arbeitgeber des Landes wenn man die Lausitz ein bisschen verlässt und sagt, 4.000 Leute, ja, das sind halt die, die morgens bei Egon im Kiosk nochmal einen Apfel kaufen oder was. Ja, Überall anders in Deutschland wäre das kein großes Thema. In der Lausitz sind natürlich diese 4.000 Leute die wichtigsten Leute auf der ganzen Welt, weshalb man 40 Milliarden locker für sie macht und 17 Milliarden alleine in die Lausitz gehen. Die Bürgermeisterin von Spremberg, Frau hier oder wie auch immer, äh, die, ja. die, was? Stremberg. Spremberg, Spremberg, Sprem Spremberg. Spremberg. Es wird mit einem E geschrieben. Das heißt, ja. Ja und? Ja, es, die Spree mit zwei aus. Es geschrieben. Das heißt ja auch nicht die Spre. Spremberg. Spremberg. Okay, Leute. Na ja, dann.
15: genau. Bleiben ich wir passen. mal
1: bei Spremberg. Also in Spremberg gibt es eine Bürgermeisterin, die haben wir eben schon gesehen. Sie redet jetzt hier ein paar Sachen und ich finde es ganz interessant. Nun ist das ja eine
9: Menge Geld, 40 Milliarden Euro, das insgesamt für die Umstellung von der Kohlewirtschaft auf die ohne Kohlewirtschaft ausgegeben wird. Wie viel davon wird bei Ihnen ankommen? Haben Sie davon eine Vorstellung?
3: Nun, in das Land Brandenburg werden ähm, ca. 17 Millionen, oder in die Lausitz werden ca. 17 Milliarden Euro fließen. Es kommt natürlich auch darauf an, dass ich als Bürgermeisterin dafür sorge, dass wir gute Ideen, gute Projekte entwickeln, damit wir überhaupt die Berechtigung bekommen, auf diese Mittel zuzugreifen. Weil die Kommission hat ja ganz eindeutige Bewertungskriterien für diese Maßnahmen und für die Ausschüttung des Geldes vorgesehen. Und ich finde das auch sehr richtig, denn da steht an erster Stelle Schaffung von neuen Industriearbeitsplätzen.
9: Haben Sie denn schon eine Aussicht auf eine bestimmte Industrie, eine Industrie, in der ein bisheriger Arbeiter in der Kohleindustrie eine neue Zukunft finden kann? Gibt es da konkrete Vorstellungen? Denn das passiert ja jetzt alles relativ bald.
3: Für meine Stadt, für Spremberg als Bürgermeisterin habe ich da natürlich eine ganz klare Vorstellung. Da ist einmal die Rieseninvestition in eine neue Papiermaschine hier in Spremberg, wo wir morgen das Richtfest feiern. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, da ist ganz wichtig, dass wir als Stadt Spremberg, als kommunaler Zweckverband ja einer der Sieger im Wettbewerb der Reallabore der Energiewende sind. Und wir werden hier an dem Standort ein Wasserstoffkraftwerk errichten mit einer Rückkehr. Verstromungseinheit, mit einer Schwarzstartfähigkeit, mit einer Sektorenkopplung, mit äh, vielen Möglichkeiten, neue Wertschöpfungsketten zu schaffen. Das ist unser Plan ganz konkret für Spremberg.
13: Das ist dieselbe Frau, die
1: vorhin gemeint hat, in zehn Jahren Energiewende ist was für Dilettanten.
15: Ja, kannst du dir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, also mit Energiewende hat das hier alles gar nichts zu tun, denn die wissen... Sie wissen und das ist seitdem Laus die Lausitzer Kohlelöcher 2016. Das war aber, das war aber ihr
13: Argument in der Wahlsendung. Da hat sie ja, ja, ja. von Energie und Versorgung ja, und so sie weiter. Geschichte sie hätte erzählt. gerne ein
15: bisschen mehr Zeit, das kann ich mir gut schon vorstellen.
1: Genau, da hat sie halt die Geschichte erzählt, äh, wohlwissend, diese Kohlelöcher rechnen sich seit drei Jahren nicht mehr wirtschaftlich. Sie werden einfach weggehen und danach ist eine Lücke. Das ist das eigentliche Loch. Gut, jetzt ist es die Kohle, die da geht, ja, aber es gibt da halt ein großes Loch, das gefüllt werden muss und darum geht es, um die Zukunft dieser Region, weshalb die Kommission eben auch für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung heißt. Die hat nichts mit Kohle zu tun, da steht einfach, da steht nicht mal Kohle drauf, das ist die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung und so wie sie eben schon sagte, da geht es um eine neue Papierfabrik, um irgendwelche äh, Gerätschaften, die man halt so braucht, um das künftig Industrie zu nennen, was man da vor Ort hat. Weil bisher gibt's es da nur die Kohle in diesem Gebiet und da leben noch Menschen. Wenn die bisher dort Autos gebaut hätten und Opel hätte zugemacht, wäre es halt der Opel-Ausstieg, ja, die Opel-Kommission und so weiter geworden. Es ist einfach, so groovt man sich da halt ein. Und dass es wirklich nicht um die Kohle, um die Vergangenheit geht, das zeigt auch nochmal Timo, Timon, Wenert, Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, wenn selbst der in den Tagesthemen ja, darüber spricht, dass es jetzt mit dem Kohle, also worum es eigentlich geht, das ist schon bezeichnend. Also wenn Sie sich das angucken, die Altersstruktur in der, in der Kohle, im Kohlebergbau, in den
5: Kraftwerken, zwei Drittel der ähm, Angestellten, die sind über 45 Jahre. Wenn wir über einen Ausstieg reden in den nächsten 15, 20 Jahren, dann sehen Sie, dass ein Großteil der Leute sowieso in Rente gehen werden. Also es ist nur ein kleiner Teil der Leute, die da drin arbeiten, sind unmittelbar betroffen, müssen sich einen neuen Job suchen, Frühverrentung. Es geht wirklich ganz klar um, um die Kinder der Kohlekumpels, also um die Region insgesamt fit zu machen, äh, zu stärken und ja, generell auch, ich denke, die, die verschiedensten Herausforderungen, Energiewende ist eins, Digitalisierung sind andere
1: Herausforderungen, wo die Regionen fit gemacht werden müssen. Ja, der Kohlekompromiss ist genau das Gegenteil von dem, wie wir immer glauben, dass er ist. Denn wir denken, naja, damit das da nicht unendlich lange weitergeht mit der Kohle, macht man jetzt mal einen Kompromiss und steigt dann 2038 aus. Genau das Gegenteil ist wahr damit es noch bis 2038 läuft und nicht vorher aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt wird und dann gar nichts mehr ist, hat man jetzt vereinbart, wir machen es noch bis 2038.
15: So ich habe da einfach. aber auch ein Problem mit, weil wir haben ja das Problem mit der Lügenpresse in Ostdeutschland <lacht> auch oft. Also in und Anführungszeichen die, und so. Ja, ja. Naja. ich meins nicht ernst, ihr wisst ja. Und die Lausitzer Rundschau, das ist hier so eine regionale Zeitung, vor allem mhm. in der Lausitzer, und die hat so Bürger, Bürgerrunden gemacht oder Leserrunden. Mhm. Und da sind echt Leute aufgestanden und haben gesagt, naja, ihr seid total unseriös, ihr nennt das immer Kohlekommission. Und dabei heißt das Kommission für Strukturwandel etc. pp. Also die Leser sind informierter, als ja. die Zeitung ja, es wieder äh, gibt. sind aber und
13: zwei Seiten derselben Medaille. Also, nee. Was denn? Und das,
15: Problem nee, ist, nicht. das Problem ist, wenn du schon sagst, es ist die Kohlekommission, mhm. ist die Erzählung darüber Ganz anders. Das heißt dann nämlich, die Kohlekommission verteidigt die Kohle gegen alle bösen Umweltschützer bis zum Allerletzten. Aber tatsächlich, wie Stefan es sagt, geht es hier darum, eine Zukunft für die Menschen zu schaffen, fernab der Kohle. Und ja. wir versuchen das noch irgendwie über die Zeit zu bringen. Und das habe ich auch permanent an den Parteien kritisiert. Auf Landesebene scheint mir da ein Konzept zu fehlen. Aber wenn ich die Bürgermeisterin so höre, sie hat... Wenigstens eine Idee, wie sie dafür sorgen kann, ihre Leute vor Ort zu mhm. halten und ihnen eine Perspektive und Zukunft zu geben.
1: Ja, Und da geht es dann vor allem die, um die Kinder, die mit der Kohle wirklich ja. nichts zu tun haben. Ja? Also die können das wie in NRW nochmal so als, oh mein Vater war unser Tage und so, die alten Geschichten, wie man die Kerze ins Fenster stellte. Das hat mit der eigenen Biografie nichts zu tun. Das ist wie bei den Vertriebenen. Ja, Mein also Großvater wurde vertrieben sagen, und deswegen organisiere ich mich jetzt.
15: An der Stelle möchte ich bloß sagen, wir müssen das halt auch anders erzählen. Das ist nicht die Kohlekommission. Hier geht es nicht um die Vergangenheit. Ja. und das machen hier die Medien teilweise auch sehr falsch 40
1: Milliarden Geld bereitzustellen für Regionen, in denen nichts ist wenn das letzte geht, dass das letzte was jetzt geht, die Kohle war okay, das ist ein historischer Fakt, aber es hätte auch was anderes sein können, ja? also hier geht es einfach um Strukturwandel und die Kohle läuft nun mal aus ökonomischen Gründen aus, nicht weil sich da jemand durchgesetzt hat mit der Meinung, das ist zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre oder so. Das ist glaube ich, man versteht glaube ich ein bisschen mehr, wie das da zu diskutieren ist, wenn man weiß, dass der 2038er nicht nach unten erkämpft wurde, sondern nach oben. Der wurde nach oben erkämpft, nach hinten. Jetzt ist die Lausitz eine ganz besondere, eine ganz besondere Kohleregion, denn die anderen Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen und so weiter, oder wie wir letztens gehört haben in Niedersachsen, <lacht> kleiner Witz, dort wird die Energieerzeugung gekoppelt mit Energieverbrauch. In Nordrhein-Westfalen hatte was mit dem, hatte man mit dem Strom, den man da gewann, was anzufangen, man hatte eine Industrie. Das ist in der Lausitz ganz anders, da wird einfach nur Kohle verbrannt, weil sie dort ist und dann wird die Kohle der Strom weggeschafft. Wird vor Ort noch verheizt und dann ist der Strom einfach woanders. Der wird nicht in der Lausitz verbraucht, weil dort irgendwie Stahl gebogen wird oder so. Und das ist ein großer, großer Unterschied, weshalb es so problematisch ist, wenn die Kohle geht, weil dann bleibt halt wirklich nichts mehr anderes. Äh, ja, dann ist einfach Sense sozusagen, da kommt der Sensenmann und senst einmal drüber. Das ist natürlich in den anderen Kohlelöchern anders, Hambacher Forst und so weiter. Da gibt's das Ruhrgebiet und so weiter. Und das koppeln wir jetzt mal, weil hier ist eigentlich der größte, größte Unterschied. Ingo Zamparoni erklärt uns jetzt mal kurz, Energieerzeugung, wie wichtig ist das eigentlich, wenn man aufs CO2 schaut? Wer versucht, verursacht hierzulande
21: eigentlich am meisten klimaschädliches CO2? Wenig überraschend war das 2017 die energieerzeugende Wirtschaft mit 38,6 Prozent aller CO2-Emissionen hierzulande. Gefolgt von der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe mit 22,7 Prozent. Auf Platz 3 folgt dann der Verkehr mit 20,8 und dann kommen unsere Haushalte mit
1: 17,1 Prozent. Mhm. Energieerzeugung macht also 38,6 Prozent der CO2-Folgen aus. Wenn man das jetzt mit Industrie koppelt und sagt, wir wollen aus der Kohle aussteigen, da muss man sich fragen, wo kommt denn die Energie dann her? Da gibt es einen wirtschaftlichen Druck, für Ersatz zu sorgen. Genau das gibt es in der Lausitz nicht. Wenn man in der Lausitz sagt, wir machen jetzt keine Kohle mehr wegen CO2 dann fragt man nicht, ja, wie erzeugen wir denn sonst in der Lausitz-Energie, äh, sondern sagt man einfach, ja, dann holen wir die Energie halt woanders her. Tschüss, Lausitz. ja, Das hat Wattenfall 2016 gesagt. Tschüss, Lausitz, ist mir hier egal. Dann hat das Land äh, dort äh, die GmbH gegründet, die jetzt die Kohle fördert. Ja, das ist ein, ein großer, großer Unterschied, weshalb die Lausitz da so rausfällt. Und so viel Geld da jetzt, 17 Milliarden, hat sie gerade gesagt, ja, wird da reingebuttert. Man muss, ich meine... Kann man, man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, du bist mal durchgefahren, Jenny, hast gesagt, wie sieht es da aus? Ist es wert, da 17 Milliarden abzuladen irgendwo?
15: Du müsstest halt auf dem freien Feld irgendwas Neues aufbauen.
14: Ja, weil es, da ist nur Freistand. Es
15: gibt nichts. Also wenn ich nach Hause fahre, sehe ich schöne Landschaften, jede Menge ja. Windkraftanlagen. Und wenn nicht gerade Mais angebaut wird, auch grüne Wälder.
1: Ja, wir haben das Aber ja schon gehört. Die Leute haben jetzt mal einen Nordmagazin-Clip mitgebracht, wo es dann plötzlich hieß, oder was Nordmagazin, keine Ahnung, wo es dann so hieß: Ja, jetzt sind wir hier im Kinderwagenmuseum, die wussten auch nicht, wie ihnen geschah. Plötzlich taucht tauchte irgendwie ein Check auf, weil es hieß: Hier ist auch Kohle. Äh, der ja und jetzt hat das, Genau, jetzt hat, jetzt der hat komm, das Kinderwagenmuseum plötzlich Geld. Ja? So. Der
13: ist ja nicht, es war nicht Teil der Na Naja, aber da wird, da wird künftig einfach ja, aber, Geld auftauchen.
1: Und man weiß nicht genau, hm, wohin eigentlich schon ja, so. Hm?
13: halt nicht für Projekte, die entweder für Wachstum sorgen, für Beschäftigung, sondern irgendwie Müll. Weil genau,
1: die, da muss man jetzt genau drauf achten, ja, für was wird die, das die Länder, eigentlich? Die Länder wussten,
13: okay, wir haben jetzt irgendwie Budget, 14 Milliarden, okay, wir brauchen viele, viele Programme, die wir ja. hier rumliegen haben, die wir nicht ja. äh, finanzieren konnten, bewilligen konnten,
1: hier rein damit. Ja, also in der Lausitz 17 Milliarden zu investieren, ja, das wird einfach ein sehr großes Luxusproblem, sagen wir es mal so.
15: Ja, so also, wie bist, Papier, Fabriken und
1: Sonstiges kann man gar nicht hinstellen.
15: Also du, du stehst eigentlich am leeren Reisbrett und könntest alles machen, was du willst. Richtig. Genug Geld ist da, jede ja. Menge Platz ist auch da. Was und meine Frage ist, so warum, warum werden denn solche Sachen wie diese äh, Batterieherstellungsunternehmen, die jetzt irgendwo im Westen gebaut werden, ja. wo sich die zwei Westminister äh, darum streiten, warum wird das nicht in die Lausitz gebaut? Zum Hier Beispiel. brauchen wir das. Ja, eigentlich warum bräuchte man jetzt Lauses sowas. thema
1: Ja. Ja, also
13: es sind hat all diese Fragen. Ihr bekommt, nicht? Na, Jenny, ihr bekommt das, was die Bayern nicht wollen.
1: Was denn?
15: Ach, die wollen, die, wollen die Fachkräfte aus, aus der Lausitz, aber sie wollen
1: Ja. <lacht> ja, aber
15: also haben sie wollen wir nicht helfen. hier
13: die Industrie, die, die Industrie der Zukunft, Batteriekraftwerke oder Batteriewerke, die wollen die Bayern selber haben. Mhm. Aber ihr könnt gerne A
1: eure Arbeitnehmer schicken. Die sind ja billiger. Ja, Also wir hören jetzt mal einen Bericht aus Duisburg. Duisburg ist eine Stadt, die auch von der Kohle mitgeprägt ist, weil das vor allem eine Stadt ist, in der man was mit der Energie anzufangen hatte. Da gab's, ja, gibt es noch große Industrie und das ist wirklich interessant. So sieht es nämlich in Regionen aus, wo die Erzeugung von Energie auch mal mit industrieller Verbrauch ja, von Energie gekoppelt ist.
18: Kohle und Erz, auch nachts angeliefert am Duisburger Hafen. Wichtige Elemente für die Stahlgewinnung bei 1500 Grad. Hierbei entsteht unter anderem CO2 und da liegt die Herausforderung, denn das macht die Stahlindustrie zum Problemfall in Sachen Klimaschutz.
1: So, die Stahlindustrie ist ein Problemfall beim Thema Klimaschutz, denn wie erzeugt man Stahl? Na, man hat so ein Eisenerz, das wird einfach rausgebuttelt und das kommt dann in so ein Kochtopf und dann muss das gekocht und gekocht und gekocht werden, bis sich irgendwann unten das Eisen absetzt und man das nochmal zu Stahl weiter verfestigt und wie auch immer dieser Prozess abläuft und man alles andere halt aus dieser Erde rauspulvert. Da braucht man extrem viel Energie, weil wir wissen alle, wie lange es immer dauert, das Nudelwasser zum Kochen zu bringen. Stell dir mal vor, du hast ja, äh, so Ich glaube, die
15: dürfen auch gar nicht ausgehen.
1: Kochtopf ja, mit 5 Meter Durchmesser, der nun einfach mal Stahl kochen soll und nicht nur dein Nudelwasser. Also da, wir hatten es ja schon mal, äh, teilweise wird 1% der ganzen Energie in einem Stahlwerk in Deutschland verbraucht. Einfach nur, um das mal ordentlich durchzukochen. In so einem Hochofen. Also,
15: ich möchte natürlich mhm. bloß anmerken, wir hatten in der Lausitz mal diese Industrie,
1: ja, die
15: die Energie abgenommen hat.
1: Nämlich? Was die dann ja da nach immer? der Wende dicht ja. gemacht wurde. Ah, und oh, zwar, Wunder.
15: Und zwar mitteldeutsch, mitteldeutsche Stahlwerke wie zum Beispiel Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH sowie ja. in Henningsdorfer Elektrostahlwerke GmbH im Mai 1992 ja. durch die Treuhandanstalt in Berlin nach einem öffentlichen Be Bieterverfahren an den italienischen Riva-Konzern verkauft. Ich nehme mal ganz stark an, danach ist dann schnell mhm. Ende Gelände, Gelände gewesen. Ja,
1: also das macht auch super Sinn, wenn man so ein energiehitzeintensives Unternehmen hat wie ähm, Eisend aus Stein rauszukochen und zu Stahl zu verarbeiten, dann macht es Sinn, die Kohle zu nehmen, die direkt daneben im Boden liegt und sie nicht erst durch die halbe Republik zu fahren, also das eigentlich zu koppeln. Wenn man also dann in der DDR
15: haben sie nicht einfach nur ein Loch gebuddelt und das verbrannt, sondern es gab hier Industrie, die das verwendet hat.
1: Genau. So Und wenn dann allerdings zeitgleich mit der Einführung der Demokratie diese Wirtschaft abgebaut wird, diese Industrie, ja, dann hat man halt so ein paar Schieflagen im Kopf und im Land, wie wir jetzt in der Lausitz sehen jedenfalls, in Duisburg stellt man sich jetzt der Herausforderung, Kohleausstieg, ja, aber deswegen gleich die Industrie abschaffen, nee, wieso denn, ist doch blöd, deswegen versucht man jetzt neue Hochöfen zu bauen, Achtung, Triggerwarnung, wir hören jetzt im Verlauf auch wieder DAX-Konzerne, die was zu CO2 sagen und so, aber, gut wie gesagt, ich finde hier auch Audiokommentare äh, wichtig, weil ich ich finde es einfach nur als spektakulär geil, was wir hier sehen, ja, also es ist einfach ein Hochofen, und jeder weiß, was ein Hochofen ist, einfach mal auf Wasserstoff umzustellen,
18: Sie zum Beispiel arbeiten für ihre Firma an Lösungen. Arndt Köfler und Markus Oles von ThyssenKrupp. Bisher wird in ihren Hochöfen Kohle genutzt. Das soll sich bald ändern.
35: Wir ersetzen die Kohle durch den Einsatz von Wasserstoff. Um dann oben nicht mehr CO2 zu haben, sondern Wasserdampf.
18: Nächsten Monat geht es damit los. Zuerst rüsten sie nach und nach die alten Hochöfen um. Ab Mitte der 2020er-Jahre sollen dann neue klimaneutral produzierende Hochöfen gebaut werden. Ein langer Prozess.
1: Ja, also ich gebe zu, da bin ich naiv und lasse mich leicht begeistern. Allerdings verbringe ich manchmal auch Wochenende damit, mit meinem kleinen Zweijährigen unter der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens zu legen und einfach nur die Flugzeuge über uns drüber fliegen zu lassen, weil da erkennt man mal, was der Mensch bisher so geschafft hat. Und die Frage ist dann, schafft man es auch ohne Kohlelöcher und anderer fossiler C also Kohlenstoffabbaumaßnahmen, ja, indem man es einfach ein bisschen anders macht, beispielsweise mit Wasserstoff, den man nicht aus Kohlenwasserstoffen gewinnt, sondern einfach aus Wasser. Und Wasser haben wir genug. Und Energie wird auch da derzeit hergestellt, wo Wasser ist. Klammer auf, 7 Gigawatt Offshore-Wind. Allein an, in der deutschen Nordsee. Also hier, ist, das ist einfach sensationeller Scheiß, wenn man sich erstmal dazu durchringt zu sagen, wir machen es nicht mehr fossil, ja. Das ist ein bisschen wie bei der Glühbirne. Damals hat man auch gesagt, vor zehn Jahren ziemlich genau, wir verbieten jetzt mal die Glühbirne, jedenfalls machen wir sie so unattraktiv, ökonomisch, durch Rahmenbedingungen Ja und dann alle so, oh nee, diese Energiesparlampen, die sind doch voll scheiße und die halten auch nicht. Und jetzt, zehn Jahre später, geilste LED-Lampen der Welt. Ja, Mit drei Prozent der Energie, die man noch brauchte für eine Glühbirne, kann man ganze Räume erhellen und man muss nicht mal eine sichtbare Lampe hinhängen, weil einfach die Wand leuchtet. Also wir haben es mit sensationellen Techniksprüngen zu tun, die uns vom Fossilen schon sehr weit mhm. weggebracht haben. Die wir, hatten jetzt, wir hatten ja die ganze Zeit jetzt über die Milliarden
13: geredet, mhm. die, die der Bund und die Länder in diese region pumpen. Mhm. Was glaubst du denn, was diese Modernisierung dieser Hochöfen
1: Thyssenkrupp kostet, die nächsten 30 Jahre? Na, das sind natürlich alles Projekte, die gemeinsam mit dem Staat gemacht werden, weil es absolut vernünftig ist und es wird Milliarden Nein. und Milliarden kosten. Also sie investieren 10 Milliarden ja. für die kommenden 30 Jahre. Ja.
12: Nur.
13: Das empfinde nur ich jetzt Stahl aber nicht...
15: Das empfinde ich jetzt aber nicht als viel. Also wenn es darum geht.
13: Naja, ich, ich wollte nur die Relation. Die Wir reden von Zukunft 40 Milliarden für äh, ne, Kohleausstieg und so weiter. Mhm. Und ThyssenKrupp investiert allein
1: 10 Milliarden für ja. ihre Hochöfen. Ja, aber ThyssenKrupp hat auch mit ähm, der Verschmutzung der Umwelt mit CO2 extrem viel Geld verdient. Also ja unter der Maßgabe finde ich, sollte ThyssenKrupp diese Anstrengungen mal in Kauf nehmen, genau wie VW ja. natürlich auch aus dem Geld, das man verdient Aber hat. indem man ich glaube, ne, das
15: Argument ist, wir haben, also wenn es 40 Milliarden sind, die in den Strukturwandel fließen, ist das natürlich rechtlich wenig. Im Vergleich dazu.
1: Es gibt keine andere Geldquelle für den Osten, das ist ein einfacher Punkt. Irgendwo muss das Geld ja für die Leute herkommen, also holt man es jetzt halt aus dem äh, Stahl, ja. Man nimmt einfach, man baut ein Budget auf. Das ist einfach der Punkt. Ob das jetzt viel oder, also ich finde, 40 Milliarden ist einfach mal viel, weil, wie gesagt, es würde sich ja einfach lohnen, jetzt die Rechnung nach Grundeinkommen zu machen. ja? 40 Milliarden, 1000 Euro pro Nase für 10 Jahre, wie viele Leute wären das denn? Kann man ja ganz einfach ausrechnen. Leben so viele in der Lausitz oder nicht? Und ich würde sagen, diese 40 Milliarden übersteigen jetzt erstmal das Erwerbspersonenpotenzial. Also, du Erwerbspersonen du jetzt aber wieder so vieles. Ja. Die 40 Milliarden sind für Gesamtdeutschland, Stefan. Die Ost Lausitz, nein, 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 nein. nein. Die Lausitz bekommt 17 Milliarden. Das haben wir eben von ja, der du hast Bürgermeisterin ganze Zeit von 40 gehört. Milliarden ja, dann rechnen wir mit 17 Milliarden durch. Guck mal, du hast doch selber mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten die Idee ja, ja. befragt, ja. wie wär's es denn, wenn wir den Leuten das Geld einfach in die Hand geben. Genau das habe ich gerade äh, gemacht. Diese Rechnung kann man ja mal machen. 17 Milliarden. Für wie viel bedingungsloses Grundeinkommen reicht das denn? Bis zur Rente? Ganz sicher, würde ich mal sagen. Ja, klar. So, ja. Also man muss jetzt nicht weiter in der Kohle rumbuddeln. Man kann auch einfach sagen, Leute, wir halten ja die Fantasie nicht weiter aufrecht, dass es hier ums, um die Kohle ging, sondern ja, es geht um euch und wir haben leider keine andere Geldquelle, bitte nehmt das Geld, was wir euch hier schenken.
15: Ja, ja aber also dann ist genau das weg, was man eigentlich mit dem Strukturwandel erreichen will. Richtig, dann man hat dann, dann keinen Strukturwandel, Waren. man hat
1: dann einfach nur Leute mit Geld und das ist halt ein Problem. Ich weiß, ich weiß, also alles. Ne? Deswegen, hier in Duisburg versucht man krasse Sachen, ja, Hochöfen ohne fossile Brennstoffe, das kann man sich eigentlich so gar nicht richtig vorstellen. Jedenfalls, warum es sich lohnt, wir hören hier noch mal da weiter ein bisschen Arndt Köffler zu, also dem äh, äh, Mitvorstand für Produkte oder wie auch immer Produktionsvorstand steht hier, Thyssenkrupp Stahl, denn äh, der Zertifikatehandel, irgendwo muss ja der Druck herkommen zu sagen, fossil wird nicht weitergemacht, auch wenn es 10 Milliarden kostet. Es gibt kein Unternehmen, das gegen äh, gesellschaftlichen äh, Willen, gegen gesellschaftlichen Wunsch äh,
35: operieren kann, seine Geschäfte betreiben kann. Das ist uns völlig klar, genauso wie wir natürlich wirtschaftliche äh, Randbedingungen betrachten müssen. Aber wir kommen zum einen den gesellschaftlichen Pflichten auch als, aus eigener Überzeugung nach. Und zum anderen äh, haben wir natürlich vor, mit äh, diesen neuen
32: Technologien halt auch unser wirtschaftliches Überleben zu sichern.
18: Denn klar ist, Stahlproduzenten müssen sich was einfallen lassen. Jetzt schon gilt, 29 Euro kostet eine Tonne CO2. Tendenz steigend. Auch deshalb wohl dieser zweite Weg. Eine eigene Geschäftsidee von ThyssenKrupp. Nach der Stahlproduktion wird ein Verfahren angehängt. Gase wie CO2, die bei der Produktion entstehen, werden abgegriffen und umgewandelt. Alles mit Hilfe dieser Wasserstoffanlage. Carbon to Chem nennt sich das.
32: Wenn wir diese Carbon to Chem Technologie verwenden, an der Stelle an, hinten anhängen, dann können wir bis zu 60 Prozent reduzieren an der Stelle.
18: Am Ende entstehen hier Stoffe wie Alkohole, die an die Chemieindustrie weiterverkauft werden. Noch ist das ein Testlabor, ein Projekt, das vom Staat teilsubventioniert wird.
1: So, wir haben heute Audiokommentare, die darauf hinweisen, Kohlenstoff aus der Luft rauszuziehen, um daraus, ähm, was weiß ich, verbrennbares, flüssiges Zeug für Flugzeuge zu machen. Das ist ganz schön aufwendig, weil die Dichte in der Luft ist gar nicht so hoch. Das stimmt. Das stimmt aber nicht an so einem Schornstein hier. So, und die hängen jetzt einfach eine Maschine an den Schornstein, die aus dem CO2, also aus dem Kohlenstoff in der Luft, die da ähm, raus emittiert wird, wiederum einen Rohstoff macht. Beispielsweise für Carstenspors äh, Kerosin. Also Carstenspors Kerosin, das auf Kohlenstoff basiert, könnte seinen Kohlenstoff tatsächlich aus dem Schornstein einer thyssen hochofenanlage ziehen. Die, wie er sagte, bekommen hier 60% des Kohlenstoffdioxids wieder zurückverwandelt zu verwertbarem Kohlenstoff, beispielsweise in Kerosin. Wir haben noch hier einen Audiokommentar an jemanden, der uns erklärt, wie das in Zürich auf der, auf dem Unidach schon funktioniert und da tröpfchenweise das Kerosin entsteht, ohne dass dann Schornstein in der Nähe ist. Also hier gibt es einige Potenziale. Das Kohlenstoff, es gibt einen Kohlenstoffkreislauf und man kann da einfach kleinere Kohlenstoffkreislaufe dranbauen. Allerdings nur, wenn der wirtschaftliche Druck entsprechend ist wenn die Tonne CO2 in der Emission, sagen wir mal, je nachdem, Hans hat ja sich dafür nochmal darauf hingewiesen, wenn man das wirklich radikal deckelt, und sagt, mehr Zertifikate wird es nicht geben, dann kann ja der Preis durchaus mal die 200 Euro überschreiten und so weiter. Dann hätte man einen wirtschaftlichen Anreiz zu sagen, das Kohlenstoffdioxid, was wir aus unserem Schornstand rausholen, hier ganz konzentriert durch diesen drei Meter Durchmesser Rohr, ja, das ist ab sofort Rohstoff. Das können wir weiterverkaufen. Wir müssen nur kurz eine Maschine dranhängen, die das so filtert, dass man das verwenden kann. Das ist sensationelle Technologie. Ich finde das ganz, ganz äh, das erstaunlich, das so, dass das funktioniert. Das Prinzipen
13: gleicher Lösungsweg wie bei der Plastik. Das hat Habeck ja bei mir mal erzählt. Wir machen, wir sagen, okay, Plastik darf ab 2025 nicht mehr verkauft oder neu hergestellt werden. Was dazu führt, dass Plastik zu einem Rohstoff wird ja. und die äh, und Plastik nicht mehr einfach weggeworfen und verbrannt wird, sondern wiederverwendet werden muss.
14: Ja, der die Industrien,
13: die Industrien sind gezwungen, sich Wege auszudenken, wie man das Plastik wiederverwenden kann. Und, genau. die, und, diese, und dieses und das Stahlding ist so super wichtig, liebe Hörer und Hörerinnen, weil ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen der deutschen Industrie kommt aus dem Stahlgewerbe. Die müssen das schaffen.
1: Ja, weil, also 38 Prozent ist Energiegewinnung allgemein und 29 Prozent ist dann, wird industriell genutzt. Und genau da kam, an dieser Kopplung kann man ansetzen. Man könnte den Strom aus der Nordsee holen, indem man dort Wasserstoff herstellt, also dieses Elektrolyseverfahren, was wir schon besprochen haben, Wasser ist ja da, kann man einfach dort aufspalten, verschiedene Verfahren, das irgendwie transportabel zu machen, indem man es auf diese 300 Grad erhitzt und dann wie... Zitat, Margarine transportiert, das kann man dann selbst mit dem Bunsenbrenner nicht entzünden und so weiter. Also man kann alles Mögliche machen, wenn denn nur die Kopplung bestehen bleibt. Also eine Energieerzeugung und einen Energieverbrauch, aber eben gekoppelt, regionell auch, regional. Und nicht wie in der Lausitz, ja hier haben wir so Energie, aber eigentlich brauchen wir die wo ganz anders, weil wir die Industrie abgebaut haben. Da funktioniert es dann nicht, ja. Also wir haben es hier mit sensationeller Technik zu tun, bei der Plastik. Beim Plastik, das hatten wir auch schon mal thematisiert. Plastik wird immer noch so weiterverarbeitet, dass es schön aussieht, wenn wir an den Wurststand gehen. Da werden mehrere Plastiksorten in eins gemischt, damit es eine raue Oberfläche gibt und so weiter. Ne? Weil in der Produktion von Plastikverpackungen das Recycling nicht mit eingebaut ist, es sei denn über so einen Preis oder so eine Abgabe oder wie auch immer, aber nicht in Produktionsverfahren. Und die Recyclingmaßnahmen wären so viel einfacher, wenn man einfach mal akzeptierte, dass es in sehr langweiliger Plastik eingepackt ist, unser Essen. Und nicht verschiedene Plastikversionen da miteinander äh, verklebt und sonst irgendwas werden. Also da sind unglaublich viele Potenziale drin, wenn denn nur der Preis mal ordentlich hoch ist. Also hier haben wir jetzt eins gesehen, ja, man kann das aus der Luft holen. Nein, nicht überall, weil die Dichte von Kohlenstoffdioxid ist nicht so hoch. Aber an so einem Schornstein im Ruhrgebiet vielleicht dann doch und da kann man eben solche Maschinen dann einfach aufstellen und gewinnt 60% des Kohlenstoffdioxids wieder zurück. Und kann dann damit als Rohstoff erstmal fast alles machen, was wir heute halt so mit Kohle machen. Ja? Also da ist doch sehr viel möglich. Ich finde das sensationell. Deswegen schwenken wir nochmal kurz um. In Schweden, wo die Preise entsprechend gestaltet wurden, allerdings nicht nur einfach CO2 und so besteuern, sondern ein ordentliches, austariertes Besteuerungssystem. Ja? Also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da findet man jetzt endlich einen Weg aus dieser fossilen Verbrennung von dem ganzen Zeug raus.
16: David würde vermutlich auch ohne CO2-Steuer jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fahren. Trotzdem findet er es völlig in Ordnung, dass man für den Verbrauch fossiler Brennstoffe in seinem Land zahlen muss. Ich finde das sehr gerecht. Zweimal wurde die CO2-Steuer erhöht und in beiden Fällen die Einkommenssteuer
1: gesenkt. Man hat also mit der einen Hand genommen und mit der anderen gegeben. So, das haben wir auch bei den deutschen CO2-Steuern. Da geht es nicht nur darum, CO2 zu besteuern, sondern gleichzeitig ein Argument zu machen, wie das Geld wieder zurückkommt. Es ist eben kein Geld, das der Staat einnimmt. Ja, eine kleine Dosis davon wird verwendet für bestimmte Forschungsprojekte, die da thematisch gekoppelt sind. Aber es wird sehr viel Geld gleichmäßig an die Leute zurückgegeben. Jeder bekommt gleich viel Geld, aber jeder muss mehr geben, wenn er mehr CO2 verursacht. Das ist fair. Gibt es in Deutschland leider nicht, in Schweden ist das völlig normal. Da geht ja, die CO2-Steuer hoch und die Einkommenssteuer runter.
15: Das setzt voraus, dass Politiker in Berlin, <lacht> im Parlament, ja, ja. sich mal Gedanken machen über das Steu deutsche Steuersystem und daraus ein Konsam Gesamtkonzept entwickeln, in dem die CO2-Steuer als Anreiz auch funktioniert. Das Problem ja, also, ist, mh. in der deutschen Steuergesetzgebung, du packst immer nur eine neue Steuer oben drauf und versuchst Eben. das irgendwie Eben. mit allen Steuern in Einklang zu bringen. Und das fliegt natürlich dann bei so einem Thema Berlin total um die Ohren. Weil es nur teurer wird und die Abgaben erhöht werden, aber es keinen keinen Rücklauf gibt. Und wie das überhaupt mit einer Steuer funktioniert. Mit einer grünen Null wahrscheinlich. Keine schwarze Null, eine grüne Null.
3: Eine grüne Null heißt
15: aber auch nicht mehr Ausgaben. Das heißt nur, wir wollen auch eine CO2-Steuer. Die werden das auch nicht in einem ganzheitlichen Konzept verarbeiten. Also ja, man, ich habe da noch keins ja, gesehen.
1: Ich auch nicht. Aber es geht. Sehen wir an Schweden. Ja, es, es, geht. Ist, es, es geht. geht. Und nicht nur. Einkommenssteuer betrifft ja erstmal nur die Individuen. Was ist denn mit den ganzen Unternehmen? Schwedens
16: stellvertretender Finanzminister gehört der Grünen Partei an. Aber er ist überzeugt, Klimaschutz zahlt sich auch für die Wirtschaft aus. Die Einführung hatte eine enorme Wirkung. Sie hat dazu beigetragen, dass wir unseren CO2-Ausstoß seit 1990 um ein Viertel reduzieren konnten. Die CO2-Abgabe war da ausschlaggebend. Mit Einführung der Abgabe wurde die Gewerbesteuer gesenkt. Heute sieht selbst die schwedische Wirtschaft die CO2-Steuer positiv. Als die Steuer eingeführt wurde, war sie zu Beginn noch sehr niedrig. Und man hatte besondere energieintensive Branchen ausgenommen oder sie mussten nur einen niedrigeren Satz bezahlen.
3: Erst in den letzten
16: Jahren hat man diese Ausnahmeregelungen nach
3: und nach aufgehoben.
1: Ja, CO2-Steuer hoch und dann aufkommensneutral Gewerbesteuer runter. Ich meine, es klingt so einfach, es ist vom Prinzip her auch einfach, ja, das konkrete Gesetz wäre dann ein bisschen komplizierter, aber es ist nicht unmöglich.
15: Wie funktioniert das in Schweden überhaupt mit der kommunalen Selbstverwaltung, weil Gewerbesteuer ist Sache der Kommunen. Und in den Kommunen gibt es ein Haushaltsgesetz, genau. was jetzt übrigens auch bei der Grundsteuer äh, Berlin wieder auf die Füße fallen wird, weil bestimmte Kommunen dürfen ihren Hebesatz gar nicht senken, weil sie unter dem Haushaltsgesetzverfahren stehen, und das heißt, du musst so viel Geld einnehmen, wie wie irgend möglich, solange dein Haushalt <lacht> nicht ausgeglichen ist. Ja,
1: du kannst nicht das gestalten, genau, solange du unter Wasser bist. den
15: Lebenssatz zu senken, wie sie ja. in Berlin alle erzählt haben. Das heißt, es gibt arme Kommunen, in denen eher finanziell schwache Leute leben, die vielleicht ein Häuschen haben und die demnächst viel mehr Grundsteuer bezahlen werden.
1: Ja, und gleichzeitig und hast du Bayern als Land, das hier eigentlich ja. äh, Finanzausgleich mal mitgestalten müsste, die dann von sich aus aber sagen, ich brauche gar keine Erwerbsteuer, ich mache hier Oase. Ich mache das gleiche alle Konzept Steuerohr. gilt auch
15: bei der Gewerbesteuer. Ja. Und ich weiß nicht, wie das in Schweden funktioniert hat. Und ob sie nicht vielleicht das gleiche äh, föderale System und kommunale System haben, kann ich ja. mir jetzt nicht genau so vorstellen. ich würde vorstellen. In Deutschland wäre es kompliziert.
1: Mh, in Schweden ist einfach klüger. Ja? Auf das eine Nennerchen würde ich es mal bringen. Das ist einfach klüger. Jedenfalls jetzt, das finde ich eine Sensation, die Schweden wissen, wenn wir die Industrie unter Druck setzen, CO2 einzusparen, dann ist das nicht einfach nur eine steuerliche, staatliche Maßnahme, sondern es ist auch ein Innovationsdruck, weshalb man plötzlich solche Ziele hier formulieren kann.
16: Als erste Fluglinie der Welt will die schwedische Regionalgesellschaft Bra bis 2030 seine Flotte 100% fossilfrei betreiben.
18: Wir sind ein großes
16: Land mit wenigen Einwohnern. Da brauchen wir den Flugverkehr. Aber er muss nachhaltig werden.
1: So,
15: da darfst du wieder fliegen, Tilo.
1: Nee, Tilo wäre emissionsfrei fliegen. Das ist nur klimaneutral. Das ist noch nicht ganz.
15: Aber nahe dran.
1: Ja. Ich geb's auf. Es ist eine Sensation. So. Bräuchten wir nicht mal neue Gesetze in Deutschland, stellt sich raus. Ja! Wir brauchen neue Gesetze. Was für eins? Das hören wir uns gleich vom Museumsleiter vom FC St. Pauli an. Vermögenssteuer ist wieder auf dem Tisch. Ich denke, wir freuen uns alle und Nein. fragen uns, wann wurde sie eigentlich abgeschafft?
14: So da sei das, das Kabinett. Hm?
1: Da wurde gerade Nein gesagt. Nicht,
15: wenn, ich freue mich nicht darüber, wenn wir über eine Vermögenssteuer ja, reden, weil, weil du dann weil Arbeit hast. Das von aber der Soli, von dem Soli wettmacht. Also ich will eine vernünftige Vermögenssteuer. Das, was mir die SPD hier präsentiert, ja. ist natürlich ja. totaler Quatsch. Ja.
1: Trotzdem. Wir spielen mal, spiel mal ab. Also wie sah das Kabinett eigentlich aus, als die? Unter ich muss das mal Oma Erna,
13: weißt du, Oma Erna muss das erst mal ein oder zwei Jahre damit warm laufen. Konfrontiert werden, ja. muss warm werden, damit verstehen, was die FDP und CDU für Scheiße Scheiß eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten erzählt hat dazu.
1: Ja. Also wir lassen das ist ein wir uns langer Weg. Gut. Mhm. Frau Günther. Aus, als die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde. Ja, war gerade verschluckt. Also so sah das Kabinett aus, als und dann sieht man hier Kohl, wie er durch so ein weiß auch nicht, weiß mit einer 8-Millimeter-Kamera oder so hat man das gefilmt.
36: Unter Helmut Kohl wurde von der Steuer Abstand genommen, auch wegen verfassungsrechtlicher Bedenken. Ab 1997 war das. Und so sieht das Dokument aus, dass die langjährige Zinsen... Auch oh, lustig, dass
13: er sagt, auch wegen verfassungsrechtlichen Bedenken. Ja, ja welche das kann denn uns
1: noch? Jenny gleich mal erklären.
13: Ja. Mhm. ...beenden soll. Wiederbelebung der Vermögensteuer und Änderung des
26: Bewertungsgesetzes heißt der sperrige Titel. So. Und
15: da würde ich sagen, jetzt schon gefehlt, weil Olaf Schäuble in Berlin gerade ein Scheiß-Bewertungsgesetz gemacht hat, das uns um die Ohren fliegt. <lacht> ja, aber, aber Das müssen
1: wir langsam aufdröseln. So, 1997 gab es ein Verfassungsgerichtsurteil, von dem heute viele glauben, da stand irgendwie drin, die Vermögenssteuer ist verfassungswidrig. War sie aber nicht, sondern das Erhebungsverfahren die hatte eine kleine Schwächen. Grundstücken.
15: Richtig. War verfassungswidrig, weil hm. diese Bewertung natürlich auf Gesetzen von 1935 und 1964 beruht. das bot. kommt mir bekannt hatten, vor. Hatten wir das nicht ja, erst? Hatten wir das nicht erst beim Thema Grundsteuer? Richtig. Nämlich bis zu diesem Zeitpunkt wurde die, das Bewertungsgesetz genommen, das ich jetzt bei der Einheitsbewertung habe, und das wurde angesetzt für die Vermögenssteuer, das wurde angesetzt für die Grundsteuer. Das war ein wunderschönes Gesetz. Das Problem also bei ist, der Vermögenssteuer,
1: wenn es um Immobilien ging?
15: Ja, wenn es um Immobilien ging. Aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Kapitalerträge etc. Also alles, was mit Aktien zu tun hat, haben wir da auch bewertet mit. Okay. So, dann kam halt jemand und hat gesagt, ich will mich mal hier beschweren. Das kann ja nicht sein, dass mein Grundstück von 1900 also auf Grundlage von 1935 bewertet wird und ich zerschieße jetzt damit mal die Vermögenssteuer und genau das ist passiert und seitdem habe ich auch zwei verschiedene Anwendungsbereiche des Einheitsbewertungsgesetzes, also der Bewertungsgesetze für Bedarfsbewertung und für Einheitsbewertung. Also Bedarfsbewertung wurde ja. zeitlich angepasst. So, ist ein bisschen kompliziert, ja. aber es hängt alles mit dem Bewertungsgesetz zusammen. Ja, und das ist Für ein bisschen
1: skandalös, denn ähm, wir haben gar kein Problem mit der Bewertung von Grundstücken. Wir haben ja beispielsweise Bodenrichtwerte und alles Mögliche. Man müsste nur mal in dem Gesetz so eine Zeile ergänzen, dass man sagt, Bodenrichtwerte sind nicht irgendwas, sondern das sind wichtige Werte und die nehmen wir jetzt einfach mal heran. Schließlich ermitteln wir sie ja auch.
15: Vor allem mit Bodenrichtwerten wäre das Gesetz innerhalb von zehn Paragraphen erledigt.
1: Eben, Eben, also man könnte das SFR. einfach, ähm, das könnte sozusagen so ein kleiner Hospitant im Finanzministerium morgen mal schreiben als Vorschlag, dann guckt noch mal ein Profi drüber und dann hätten wir es in zwei Tagen erledigt, das fair zu machen und alles. So, aber was schon in Gefahr stand letztes Jahr, dass man nämlich, oder dieses Jahr, dass die Grundsteuer nicht erneuert wird, sondern es gar keine mehr gibt, wodurch ein 15 Milliarden Steueraufkommen für die Gemeinden einfach mal ausfällt, genau das ist 1997 passiert. Man hat einfach gesagt, Oh, Vermögenssteuer, das ist uns zu aufwendig, das macht keinen Spaß, wir lassen es einfach mal. Wenn das Bundesfassungsgericht sagt, wegen dieser kleinen Stellschraube ja, geht das nicht mehr, dann puh, lassen wir es einfach wegploppen. Und das ist natürlich... Das ist
15: übrigens, selbst wenn sie das Gesetz hinkriegen, noch nicht vom Tisch, dass wir die Grundsteuer verlieren werden. Aha. Wir werden es nämlich nicht schaffen, innerhalb ja. von fünf ja. Jahren 30 Millionen Grundstücke zu bewerten. Unser Chef, unser Vorsteher war das erste Mal seit Jahrzehnten bei uns in der Stelle und hat gesagt, das wird uns überrollen. Ja.
14: ja, das in, ist In den nächsten ein zwei Skandal. Jahren gehen
15: hier zwei Sachbearbeiter, also die gehen einfach weg. Ich bin seit zwei Jahren in dieser Stelle und habe gerade ja. erst angefangen, Bewertungen überhaupt zu verstehen. Die sind weg und wir haben keine Leute, die diesen Job machen werden.
1: Ja. Grundsteuer
15: wird uns überrollen. Das wird uns überrollen. Ja. Und nochmal Vermögenssteuer noch
1: die Bodenrichtwerte, wenn man die als ja. Grundlage heranzöge. Die, Bodenwert, äh, die Bodenrichtwerte werden ermittelt von so kleinen kommissarischen Kreisen. Gutachter irgendwie Gutachterausschüsse. Die wissen genau, wie groß ein Grundstück ist, weil es ist ja festgeschrieben in Deutschland. Man hat ja nicht einfach wie in Brasilien irgendwie ein Stück Land oder so, sondern es steht ja alles fest und man weiß auch, wo das ist. Und man kennt ungefähr die Mietpreise, die Kaufpreise und keine Ahnung.
15: Also alles an Grund und Boden ist in Deutschland erfasst. Dafür gibt es ja die Liegenschaftskataster. Wenn du was verkaufst, hast du den Notar. Also das ist ja alles so schön erfasst und so schön verwaltungstechnisch geordnet. Wir wissen alles, wem was gehört beziehungs, ja. bezüglich Grundstücken. Ja, also wir haben
1: ist alles Wissen, das wir ist. brauchen über den Wert eines Bodens, eines ja. Stück Bodens. Gleichzeitig können wir da aber keine Steuer drauf legen, weil das Gesetz kompliziert sein muss oder?
15: Also das Problem an diesem Gesetz ist, dass darin steht von 1935, dass mhm. du alle sieben Jahre meine ja. eine Inventur machen musst, wie haben sich denn die Preise entwickelt. Und das ist nicht an die Bodenrichtwerte gekoppelt, sondern so generell, weil die Bebauung ja noch draufsteht, macht das ja. das Ganze ein bisschen kompliziert. Genau. Wir müssen die Aber Bebauung bewerten, anstatt die Bodenrichtwerte zu nehmen, die uns schon sagen, wie viel ist dieses Grundstück mit der Bebauung in dieser Infrastruktursituation mhm. überhaupt wert. Das würde ja. völlig ausreichen. Ja.
13: Und was, um was hat das Bundesverfassungsgericht 1997 gesagt? Bezüglich? dass die Immobilien höher bewertet und stärker besteuert werden sollen. Ja, weil wir, mehr, wieder, weil wir die keine Inventur Verfassung gemacht haben. Seit gemäß bleibt und ja. Die Bundesregierung hat genau das Gegenteil gemacht. Nö, dann, dann schaffen wir sie ja.
15: Das Problem ist, dass wir seit 1935 und im Westen seit 1964 keine Inventuren gemacht, gemacht haben. Wie haben sich die Preise für den Bau von Immobilien entwickelt? Und solange das aneinander gekoppelt ist und wir kein Personal mhm. haben, um diese Inventuren zu machen, ist das unmöglich. Auch in ja. dem neuen Gesetz steht diese Inventur alle sieben Jahre drin.
1: Ich verkürze jetzt mal. Dafür und du, werden wir dieses Personal
15: ja. auch in Zukunft nicht haben.
1: Ja, Ich verkürze jetzt mal den politischen Streit und du sagst dann, ob das so ungefähr hin hinhaut. Ja? Man könnte einfach sagen, als so eine linke Socke, wir wissen, wie viel das Grundstück wert ist und wir machen einfach daran den äh, Steuersatz fest. Oder, und dann kommt die CDU, die das alles gar nicht will, weil ihre Klienten alle Millionäre mit Immobilien sind, die sagen, solange wir nicht bei jedem Grundstück wissen, wie hoch das Haus ist und wie viel Fenster es hat, können wir leider keine Steuer dran ermessen.
15: Das kannst mhm. du übrigens auch als FDPler sagen, der ja immer Bürokratie ja, abbauen will.
1: sehr gut, sehr gut, genau.
15: Es ist ein Argument für Bürokratieabbau. Ja. Es macht alles leichter. Und es macht alles günstiger Fenster. und schneller.
1: Ja. Also du hast sehr gute Gespräche Nehmt Boden, mit deinem Podcast riecht, geführt. Nimmt den
15: Bodenrichtwert, packt da einen Steuersatz drauf und dann können wir Vermögenssteuer noch ein neuer erheben auch.
1: Genau. Also du hast ein sehr gutes Gespräch geführt oder viele zur zu Bodenwertsteuer. Denn man könnte einfach sagen, so wie es in der bayerischen Verfassung steht, wer Grund und Boden besitzt, ja, übernimmt dafür Verantwortung, wird einfach besteuert. So. Und dann ist halt das Münchner Grundstück was genauso groß ist wie das in der Lausitz, ein bisschen mehr wert, weil man hat ja auch eine höhere Rendite, das ist ja teurer in der Vermietung. Also kann man da auch mehr Steuern drauf zahlen. Es wäre so einfach, das fair zu machen. Und genau das Aber Gleiche, das was bei der halt. Grundsteuer so ist, ist eben bei der Vermögenssteuer auch so. Heute wissen wir nicht mal, wie viel äh, Steueraufkommen eigentlich verloren geht. Weil es überhaupt gar keine ähm, Erhebung von Vermögen mehr in Deutschland gibt. Ja,
15: Ja, weil das die Vermögensteuer gemacht hat bis ja, 1997. Eben Genau,
1: genau. und die ist jetzt raus. So, Also das ist ein echtes Problem. Die SPD schlägt jetzt vor... Ab der zweiten Million, die man besitzt, bezahlt man 1% Steuern. Finde ich super simpel Ding, passt auf den Bierdeckel, wie so schön. Merkel hat sich sowas mal gewünscht, dass sowas auf den Bierdeckel passt, aber jetzt passt das der CDU gar nicht mehr. sowas. Und deswegen ähm, wollen wir doch mal kurz, Achtung, Triggerwarnung, wir hören jetzt einen Grünen oder beziehungsweise einen äh, Bericht, Bericht, Berichts-O-Ton zum Grünen. Was sagen eigentlich die Grünen zu diesem neuen SPD-Vorschlag? Am wohlwollendsten klingt es heute bei den Grünen.
5: Es ist ohne Frage richtig, dass höhere Vermögen einen größeren Beitrag zum Steueraufkommen leisten müssen. Das ist auch unsere Position.
1: Ja, ich will es nur kurz markieren. Äh, ja, jeder kann privat eine bessere Meinung haben mit, äh, ich möchte ganz schon ab dem tausendsten Euro zwei Prozent oder so, aber... Wir haben es hier mit einem Parteichef einer Partei zu tun, die mit 69 oder 67 Mitgliedern im Deutschen Bundestag sitzt, also solche Sachen wirklich mitentscheiden kann, denn wir wissen, die Zugangsregeln zum Parlament sind eng und Privatmeinungen bringen einen nicht weiter, aber dieser Mann hat hier gesagt, wir finden das gut und ich finde eine neue Vermögensteuer erstmal auch ganz gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn die AD einfach kommt und sagt, wen laden wir uns denn ein als Gesprächspartner? Hm, Fratscher vielleicht? Nee, diese linke Socke laden wir uns nicht ein. Wir holen uns Herrn Füst Clemens Füßt vom IFE-Institut, weil da wissen wir genau, was wir bekommen. Wir hören mal die Gesprächseröffnung. Klaus Kleber fragt ihn, was er denn von der Vermögenssteuer hält. Und warum Tilo warum ist zurückgeeilt, um zu raten, was Clemens Füßt dann sagt.
13: Nee, warum haben sie Fratscher nicht eingeladen? Weil Fratscher das natürlich für die SPD berechnet hat. Also oh, die er ist sogar
1: noch Experte, nicht nur linke Socke, sondern auch Experte auf dem Gebiet.
13: Ja gut, er würde ja quasi das verteidigen, was er quasi mit erstellt hat für die SPD.
1: Ja, das machen die Wirtschaftsweisen nicht die ganze Zeit.
13: Ja, ja ich, ich bin ja vollkommen bei dir. Okay. Das füßt jetzt natürlich äh, also, sagen wird. Also, hören wir doch mal. Aber Fratscher ist eine linke
32: Socke. Okay. Guten Abend,
28: Herr Fuß. Schönen guten Abend, Herr Zamperoni. Billige Neiddebatte, so lautet die Kritik
21: an den Plänen. Oh. Wir wollen die Gesellschaft damit ein Stück gerechter machen, hält die SPD dagegen. Wäre die Vermögensteuer denn ein geeignetes Mittel für mehr Gerechtigkeit?
28: Am Ende glaube ich nicht, dass das der Fall ist.
1: Ich habe das nicht geschnitten. Er hat tatsächlich gleich am Anfang gesagt, am Ende, ich komme gleich mit meinem Fazit ins Haus gefallen, glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Was haben die so gesagt? Was für ein
15: Auto fährt Zamperoni?
1: <lacht> so ein Mercedes Wollen wir, wollen wir Kupel, da keine wirklich
15: Ahnung. keine Neiddebatte aufmachen? Ja, ja,
1: es ist eine Katastrophe. Wir hören mal weiter, ne? Denn ähm, wir wollen doch eigentlich eine neue Vermögenssteuer, weil wir aber haben gehört, im Osten braucht man vielleicht demnächst mal ein bisschen nee, das Geld, ist, das dass man nicht
13: in das Das ist mal wieder typisches, Regierungsfernsehen. Ja, also hm. die eine Seite Groko sagt Neiddebatte, die andere Seite
1: sagt Gerechtigkeit. Was ja. sagen Sie? Okay, jetzt kommt ein sehr wichtiger Clip. Und e, ich bitte euch. Ja. Ja. Ich bitte euch, und der triggert jetzt alle, mich, Tilo, Jenny, alle Zuhörer, wir schreien nicht in den Clip rein, denn wir wollen jetzt wirklich hören, Wort für Wort, was er da sagt, aber es ist unfassbar.
28: Ja, ich habe ja gerade beschrieben, was die Folgen wären. Also es gäbe eine Kapitalflucht und äh, am Ende hätten, wären wir wahrscheinlich alle ärmer. Hinzu kommt, dass wir in Deutschland eine hohe Vermögensungleichheit haben, weil wir dabei die Pensionen und Renten nicht mitzählen. Äh, wir haben außerdem einen sehr, sehr guten Mieterschutz. Das bedeutet, man braucht auch nicht unbedingt Wohneigentum. Vermögen ist ja auch dazu da, Sicherheit zu schaffen. In Deutschland schafft der Sozialstaat sehr viel Sicherheit und der Mieterschutz. Das erklärt warum wir so hohe Vermögensungleichheit haben. In Österreich ist die auch sehr hoch, in den skandinavischen Ländern. Das sind alles Länder mit stark ausgebautem Sozialstaat.
1: Also ich habe nur das Anfang und das Ende geschnitten. Das hat er so am Block gesagt. Muss, ich muss den bei Jung naiv einladen. Jetzt, jetzt ja. ja. Also wir haben ja hohe Vermögen, naja, aber wir haben auch einen starken Sozialstaat. Der gibt Sicherheit. Man braucht gar kein hohes Vermögen, weil wir einen guten Sozialstaat.
15: Wer bezahlt denn den Sozialstaat?
1: Ja, nicht die hohen Vermögen.
15: Na ja, eben. Was für ein...
13: Ja. Ach. Ja, aber, ja, aber genau das soll doch so bleiben, Übrigens, die
15: skandinavischen Länder haben natürlich eine vernünftige Vermögenssteuer. Wie kann mhm. es sein, dass die USA, das Frankreich und das England eine höhere Vermögenssteuer haben als mhm. wir? Die haben eine höhere Grundsteuer und die haben eine höhere Vermögenssteuer. Das führt nur zur
1: Kapitalflucht. Wir wollen keine Wirtschaftsflucht. Ja, wohin denn? Wir wir wohin ja soll
15: denn Immobilien fliehen? Also, Tja, also da kommen wir gleich noch mal nicht drauf nicht. Zu sprechen. Ich weiß noch nicht, wie sich die SPD die Änderung des Bewertungsgesetzes vorstellt, nachdem Olaf Schäuble darin so weit rumgemähert hat.
1: Aber Jenny, wir haben einen starken Mieterschutz. Der beschützt sich zwar davor, dass der, wenn dein Wasserrohr bricht, dass du es nicht selber bezahlen musst. Aber ich würde mal sagen, wir haben einen super starken Mieterschutz in Deutschland, nur beschützt er mich nicht vor einer Angebotsmiete, die einfach mal doppelt so hoch ist, wenn ich umziehen will. Ja. Also Clemens ja, aber, aber ist aber wenn du dann er in der Wohnung total bist, bist gut geschützt. Wenn du einmal das drin bist, am besten das größte Vermögen ist in
15: Immobilien. Das zeigen die letzten Untersuchungen ja. auch. Und Immobilien kannst du nicht flüchten lassen. Die sind hier. Die besteuerst du hier, wo sie sind. Jetzt ja, hören wir mal
1: kurz. Genau. Also Immobilien flüchten nicht, weil das sagt der Name, sie sind immobil. Ja. Das wird Ingo ja jetzt auch gesagt haben, oder? Naja, pass auf, pass auf, pass auf. Clemens' Sein Vermögen ist ja mobil. Clemens' Füß Ingo wird, Ingo
13: wird doch vorher wissen, was Füß sagen wird.
1: Mmh, er wird sich ich doch ich mal vorbereitet, nehme ich mal an. Er wird doch die Gegenposition eingenommen haben. Wir hören jetzt mal in den nächsten Clip von Clemens Füß. Und ich will nochmal darauf hinweisen. Wir haben es eben schon diskutiert. Die Grundsteuerreform ist jetzt gerade durch. Die wird nicht nochmal aufgemacht. Es sei denn, es kommt der nächste Kicker vom Bundesverfassungsgericht oder so, ne? So. Wohlwissend. Das steht fest. Wohl wissen, dass die Regelung erstmal durch ist, kommt Clemens Füßt jetzt mit dieser, ja, da könnten sie mal ordentlich besteuern. Die These, andere
28: Länder hätten höhere Vermögensteuern, die ist einfach irreführend. Es geht um Grundsteuern, das kann man natürlich machen. Sie können Grund und Boden besteuern, der kann ja nicht weglaufen. Da ist zumindest die Kapitalflucht weg, allerdings ist es dann auch wieder nicht gerecht, weil all diejenigen, die sich für viel Geld Häuser gekauft haben, die werden natürlich es natürlich ungerecht finden, wenn man das jetzt stärker besteuert. So, ja, der jetzt Grund und der Boden kann nicht weg. Die Immobilien aber immer noch.
1: Nee, Grund und Boden kann besteuert werden. Nur jetzt ist die Steuerreform durch, die das betrifft. Und da hat er nun genau das Gegenteil gesagt. Bloß nicht und hier und ach und die armen Leute. Aber bitte und die nicht haben sich doch gerade steuern. ihre Lebensvorsorge und so weiter, ja. Rentenvorsorgeding und so. Das, das, das ist so perfide und so eklig. Nur noch getoppt von dem, was Jan Hofer so offseits der Kamera sagt. Denn äh, wir, wir hören jetzt mal kurz einen Ausschnitt, ich weiß nicht, vielleicht haben es schon eine oder andere mitbekommen. Jan Hofer macht ja immer mal diesen Tagesschausprecher, sprecher Er ist ja schließlich Tagesschau-Chefsprecher. Mr. Tagesschau. Mr. Tagesschau. Tagesschau. Und ab und zu ist die Sendung schon vorbei, aber das Mikrofon ist trotzdem noch offen. Und manchmal sendet man das auch noch, was da gesagt wird. Also hören wir mal kurz hin. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Ich wiederhole es danach auch, was Jan Hofer sagt. Hast du
25: eigentlich bei deinem Auto die Achsen verstärken
37: lassen?
33: Achsen? Ja. Warum?
25: Damit du die Honorare fahren kannst, ohne dass das Ding
20: wegknickt. Das
26: mache ich doch heute
33: alles in Bitcoins. Ich habe vorgestern eine Neubewertung meiner Immobilie bekommen durch die
20: Bank. Und? Wo arbeitest du hier noch, Alter?
25: Warum?
10: Ja, weiß ich auch nicht. Nur weil du das Spaß hast. Das ist dreifach. Ja. Der damalige
15: ja, klar. Ich muss gleich oh. weinen. Ich so. Mal.
1: Also, Jan
13: seine Hofer. Im, immer mal mit, seine Immobilienwerte haben sich verdreifacht. sie verdreifacht. Er ist ein, ein bisschen an. überrascht ja,
15: die Bank darüber. Jan setzt da natürlich ganz andere Werte an. Die, naja,
1: also, Jan die Hofer auch, kauft. Mit rein. Guck mal, Jan Hofer ist jetzt. Ich möchte nicht als Jan Hofer Jahre, mehr Steuern zahlen. Ja, der Nein. ist jetzt irgendwie 43 Jahre beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er hat, ja. hat sich das die verdient. Die goldene Generation dort richtig abzusahen. Mhm. Mit 15. Monatsgehalt und hier und da und so weiter. Da das bleibt hat natürlich hans ein Jessen bisschen show Geld ja, Warum hat wenn, hans -Jessen show keine drei Immobilien hier in Berlin? Äh, Vielleicht hat er die, jetzt. nicht. So, und Jan Hofer, das finde ich so interessant. Er, er sagt hier auf, also ja, ich meine, er kriegt diesen Witz, hast du ja eigentlich deine Achsen verstärken lassen? Bei dem Honorar, das du hier ja rausfährst, es geht da, kracht doch dein Auto durch. Und dann lässt er sich triggern davon er meint. Ja, ich bin schon ziemlich reich. Ich sag dir mal schnell, wie vorgestern hat, die, hat mir die Bank eine neue Bewertung geschickt und teilweise das Dreifache. Die Überraschung für ihn ist: Ich kann da gar nichts dafür. Das ist einfach dreimal so viel wert. Ich habe da gar nichts gemacht. Ich bin total aus den Socken. Und das stimmt. Er hat dafür nichts gemacht. Je nachdem, wo die Immobilie steht, hat irgendwer anders die Infrastruktur drumherum gebaut und die mhm. Uni super geil gemacht, damit die Leute da jetzt alle hinrennen und seine Wohnung mieten wollen. Nichts davon hat Jan Hofer selber gemacht. Das ist dieses berühmte, ja, ja, Kapitaleinkommen. Da muss man nicht für arbeiten gehen. Da kann man auch liegen bleiben. Weshalb er die Frage bekommt, wieso arbeitest du eigentlich noch? Und er sagt, das weiß ich auch nicht. Ja, Jan Hofer ja, sagt hier, er weiß nicht mehr, warum er da arbeitet. Und ich frage mich, er ist über 65, er sollte jetzt auch mal irgendwie... Er hat lass, jetzt,
15: lass, mal, lass mal einen jungen Studenten daran, der in deiner überteuerten Bude wohnt.
1: Ja, also Jan Hofer hat vier Kinder, wir werden kurz privat. Meine These ist, er hat für diese vier Kinder und deren Kinder ausgesorgt. Die müssen nicht mehr arbeiten gehen, die können alle von Jan Hofers Renditen leben.
13: Der ist sogar schon 69, warum ist er 69,
1: ja, also da gibt es irgendwie Probleme mit Verrentung, keine Ahnung. Ja, also das ist ein echtes Problem. So, und jetzt... Kommen wir zum Lösungsfinder der AD, denn ja, auch wenn es nicht unsere Probleme sind als Redakteure der AD, manchmal interessieren wir uns doch dafür, was in Großstädten so los ist, wo beispielsweise, und das ist jetzt der Bogenschlag, die Leute hinziehen, die in der Lausitz nicht weiterkommen und denen dann, ähm, wie Anja von Trecht sagte, von ihren Eltern gesagt wird, na dann geh doch gleich nach Potsdam, geh doch gleich nach Berlin. Ja, dann kommt man in Berlin an und steht vor Jan Hofers Wohnung, möchte die gerne mieten und sie kostet einfach mal 5000 Euro, ja, gefühlt für Zweizimmer. Deswegen gucken wir jetzt mal kurz hin, welche Verwerfungen eigentlich durch ein Nichtvorhanden von Vermögenssteuer und ein Beschiss bei der Grundsteuer in Deutschland mittlerweile angekommen sind. Also, wir hatten das letzte Mal schon Wahlkreiswechsel, das haben wir hier auch wieder. Michael Teurer von der FDP war bei Fabio De Masi in Hamburg, St. Pauli im Wahlkreis zu Gast. Nun liegt dort die Hafenstraße. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Hashtag Hafenstraße.
15: Wahrscheinlich teuer.
1: Ja, nicht so ganz. Da gab es nämlich vor 40 Jahren großen militanten Aufstand gegen die AGA, oder? -Besetzung. Wie heißt die, saga Die Saga, die Hamburger städtische, keine Ahnung, Vermietungsding. Die Gebäude sollten abgerissen und neu gemacht werden. Und dann haben die St. Pauli einfach gesagt, habt ihr eine Meise, wir besetzen das jetzt hier. Das hat dann zehn Jahre gedauert. Also es war zehn Jahre militant, Straßenbesetzung, ja. Es geht um elf Häuser. Und dann äh, 1995 hat die Stadt gesagt, okay Leute, wir verkaufen das an eure Genossenschaft und wir ja, schicken sogar noch ein bisschen Geld hinterher, damit ihr hier ordentlich leben könnt, aber wir reißen die Gebäude nicht ab, denn wir haben gelogen mit unseren Gutachten, die sind gar nicht von Einsturz bedroht, wir wollten hier nur geile Wohnungen bauen. Ja, also wir haben es hier mit einem großen 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 Kampf zu tun. Alle Hamburger wissen Bescheid und für alle anderen habe ich es jetzt gesagt. So, und da ist jetzt der FDP Mann teurer. Ja, bei diesen Leuten aus dieser Genossenschaft, die schon in zweiter Generation mittlerweile, ja weil die waren vor 40 Jahren auch Kinder und so, ja und redet mal mit denen und dabei fällt eine sehr, 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 sehr wichtige Forderung.
29: Wir sind eine 35 Jahre bestehende Gemeinschaft. Ich meine, das hat höhere, höhere Priorität, als wenn zwei Berliner Investoren von außen eindringen und eine persönliche Renditeerwartung haben. Was jetzt passieren würde, wäre eben auch der Stadtteil verarmt, und zwar sozial. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, welches Gesetz könnten Sie sich vorstellen, was vielleicht auch mal, ich sage es mal ganz salopp, ein genuges Genuggesetz? Könnten Sie sich das mal vorstellen?
1: Der ein genug ist genug gesetzt, das fordere ich ab jetzt. Ich habe keine Lust mehr auf diese scheiß Details die ganze Zeit, überall muss man Jurist sein. Ich will einfach ein genug ist genug gesetzt, ja? Und der Christoph oder Christopher hier vom St. Pauli Museum hat es genau richtig gesagt. Man muss jetzt den Politiker einfach mal fragen, lieber FDP Mann. Ich will jetzt ein Genug-ist-Genug-Gesetz. Es ist einfach genug. Ja. Sie wissen, was hier los ist in Hamburg. Ich muss es Ihnen nicht nochmal erklären. Ich finde Ihre Politik scheiße. Wir brauchen eine Vermögenssteuer. Wo ist mein Genug-ist-Genug-Gesetz? Und jetzt hören wir mal die Antwort von dem FDP-Mann in dieser Situation.
35: Der Markt alleine kann es nicht regeln, aber der Staat trägt ja mit einer Überregulierung auch seinen ja. Teil dazu bei, dass teilweise Marktkräfte nicht richtig wirken können.
1: Hamburg ist so teuer, weil der Staat mit seinem Eingriffen in den Markt die Marktkräfte zerstört.
15: Sein Nicht-Eingreifen bewirkt, dass der Markt völlig aus dem Ruder läuft. So sehen
1: die drauf, diese FDPler, ja? Das ist einfach Streit
4: irgendwie. auf Augenhöhe.
1: Der, macht jetzt, der FDP macht jetzt nochmal so einen richtig bekackten Nachsatz. Das kotzt mich richtig an. Ich bin ein bisschen aufgebracht, aber wir wollen uns das nochmal.
12: Jeweils andere Haltung respektieren. Teurer hat die Gesprächskultur gefallen.
1: Die
35: sind ja auch durchaus äh, widerstandserprobt, äh, allerdings glaube ich, äh, dass die Revitalisierung unserer Demokratie erfordert, dass wir im Grundkonsens der Demokraten miteinander im Gespräch sind, äh, in einer äh, Streitkultur, die eben auch ideologische Unterschiede äh, überwindet. Er hat
15: gesehen, Nein. Er hat ja. gesehen hm. was passiert, ja, 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 ja. wenn die soziale Kultur völlig da niederliegt. Das sieht man ja. im Osten, das sieht man in den Wahllokalen, also, man ja. hat es gespürt in den Wahllokalen, wo seine Partei völlig in die Bedeutungslosigkeit wieder geschickt wurde. Ja. Und er redet hier von demokratischer nicht. Kultur.
13: Änderst du deine Meinung, wenn du Fakten, andere Fakten
1: auf den Tisch bekommst? Ja. Oh, darüber reden wir beim nächsten Mal. Ich äh, er hat hier nochmal dieses Hinterher geschoben, ne? ideologische Kreiben überwinden. Nee, genau das Gegenteil, wir müssen jetzt die Ideologien mal durchboxen. Weil bisher hat nur die scheiß CDU-FDP-Ideologie gewonnen, sie hat uns die Grundsteuer versaut, sie hat die Vermögenssteuer abgeschafft, ja, der Soli wird jetzt als nächstes abgeschafft, ich bin ja nicht so sehr für den Soli, ich würde einfach sagen, wir brauchen noch eine weitere Einkommenssteuerstufe, einfach oben drüber, kann man dann sagen, ist Soli Nachfolger oder wie auch immer, ja, aber irgend sowas, das wurde alles abgeschafft, so. Und wir haben dieses scheiß CO2 völlig unreguliert durch irgendeine kluge Preisgestaltung. Und alles ist scheiße. Und er, er sagt, wir müssen jetzt mal die ideologischen Gräben überwinden. Nee, ich würde sagen, wir brauchen jetzt mal neue ideologische Gräben gegen diesen Scheiß der letzten 25 Jahre. Ausgenommen die vier Jahre Rot-Grün oder was auch immer da war, als man ein erneuerbares Energiegesetz und ein Flaschenpfand und was auch immer er ja, geschafft hat in dieser kurzen Zeit. Aber hier bin ich für Aufrüstung, ideologische Aufrüstung. Da bin Neosoziale ich ganz bei Wolfgang, Politik. ja. Guck mal, Wolfgang setzt sich hin und sagt, ich mache ideologiekritische äh, Politikanalyse und sitze einfach mal als Marxist und genau so. Ja, Wölfe in Schafspelzen, das brauchen wir jetzt. Deswegen, Scheiße FDP, ich kann das absolut nicht mehr hören.
15: Warum lässt ich möchte, man die überhaupt noch vor die Kamera? Ja, das weiß ich
1: auch nicht. Ja, Lösungsfinder und so, keine Ahnung. Jedenfalls, es gibt ja nicht nur jetzt viele gute Vorschläge hinsichtlich, wir brauchen eine Vermögenssteuer, zumindest meine Idee, sondern auch noch einen Mietendeckel. Habt ihr davon gehört? Ja. Betrifft ja nun Aber gerade Berlin. Berlin. Hast du sogar durchgelesen. Also hört sich ganz gut an. Hört sich sehr gut an. Ist ein sehr kompliziertes Ding. Ist lange in Diskussion. Es gilt jetzt immer als neu. Ich möchte verweisen auf Talkradio vom Februar irgendwann. Obergrenze für Mietpreise. Peter Weber ist ein Name, den man sich jetzt merken muss. War ehemals Fachanwalt in Karlsruhe. Heute Wohnungsamt, Bezirk Berlin, Pankow. Und er schrieb einen Text letzten November. Mittel und Wege landesrechtlichen Mietpreisrechts in angespannten Wohnungsmärkten. Genau das Problem, um das es geht, hat er beschrieben. ortsübliche Mythen, äh, Mieten sind nicht von Gott gegeben und auch nicht vom Markt gestaltet, sondern einfach künstliche Preise. Ja, Mytendeckel. Einfach, passt doch, passt doch die auf, 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 auf die FDP. Wir brauchen jetzt mal einen Mytendeckel, genau. Ja. Ja, keine weiteren Marktmythen mehr, wir brauchen jetzt mal hier was Ordentliches. Also weißt
15: es sind was es unter der NSDAP Preise. auch gab?
1: Oh ja, keine Exkurse zum Thema. Ja, ja, ja. ja
15: aber aber so nein 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 nein,
1: halt. nein, 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 nein. nein. Wir, wir wir reden gleich über historische Mietendeckel, aber nicht im Verhältnis. Also wir reden dabei nicht über die Nazizeit. Okay. Vorschlage. So Föderal föderalismusreform 2006 gab den Ländern die Kompetenz im Wohnungswesen einzugreifen. Preisrechtliche Vorschriften sind möglich, denn das Verfassungsgericht hat gesagt, Eigentum wird vom Grundgesetz geschützt. Aber keine Renditen auf Eigentum. Die Mieteinnahme ist eine Rendite auf Eigentum. So, mit der Mieteinnahme kann man ja, mit öffentlichem Recht was machen. Auch wenn es ansonsten Bundesgesetzgebung ist, wie ein Mietvertrag aussieht. Aber da kann ein Land einfach mal eingreifen. So, und jetzt historisch. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Wohnungszwangswirtschaften. Die ganze Nachkriegszeit haben wir so gestaltet. Jeder sollte eine Wohnung haben. Ja, Also das ist einfach... Ein genug ist genug Gesetz ist absolut möglich. In Berlin wurde das jetzt vorgelegt. Da sind alle möglichen Härtefallregelungen mit eingedingst. Es gibt eine klare Mietpreisober. Man weiß jetzt genau, ja, das Gebäudealter spielt eine mal. Rolle. Neubauten sind davon ausgenommen, sodass man weiterhin schön seine Investitionssachen da bauen kann. Ja. Das ist alles super geiles Zeug. Also dieses Gesetz, ich will es jetzt nicht ewig im Detail, weil das ist hier nur zum Hören. Dafür, ja. Aber das ist einfach mal ein geiles Gesetz. Wir kommen darauf zurück, solange, sobald es mehr Clips gibt. Denn es, es muss erstmal durch. Es ist ein Entwurf von Lomscher. Es muss ja, durch. aber der wurde schon in vielen Bundesländern, auch in Hamburg schon diskutiert. Das ist jetzt so eine Diskussion, die so langsam... Irgendwann kommt man drauf und sagt, es muss jetzt mal sein. Denn wir hören jetzt mal Clips dazu. Also zwei, um genau zu sein. In Berlin, wo das jetzt vorgetragen wird als Idee. Es ist so ein Referentenentwurf geliegt irgendwie, keine Ahnung, da war das plötzlich Thema. Wir hören jetzt mal, und ich meine... Jenny hat eben schon gesagt, das Eigentum ist in Deutschland vor allem in Immobilien gebunden. Ich habe auch schon mal den thomas dingster text von Spiegel Online. Es sind drei Billionen Euro gewesen und ich meine die deutschen Billionen, die in den letzten zehn Jahren durch die Steigerung von Neuvermietungspreisen, also Angebotsmieten, ja, von den unteren 80 Prozent zu den oberen 20 Prozent, wenn man die Bevölkerung nach äh, Vermögen aufteilt, gewandert sind, eine drei Billionen Umverteilung über Immobilien.
15: So, hast, du den, ein, hast du die Untersuchung äh, von der Uni Bonn dazu? Die genau, darauf beruht die,
1: die. Das ist ein Text, der dann für Ja, Also die und. Untersuchung ist der Hammer. Ja, ja, das ist eine wissenschaftliche, einfach durch Kalkulation, wie viel Geld ist denn hier mhm. gewandert von unten nach oben. Drei Billionen innerhalb von zehn Jahren. Das größte Umverteilungsprogramm seit dem Krieg. Muss man einfach mal so sagen. So Und jetzt haben wir hier eine Forderung vom Lösungsfinder. Ich brauche mal ein genuges ist genug gesetz ja? Ich brauche mal Erleichterung in meinem Leben. So, und jetzt haben wir die Tagesthemen. Redaktion die uns, und wir hören jetzt original die allerersten Worte, mit denen dieses Gesetz überhaupt mal angesprochen wurde. Wir hatten noch keinen Bericht dazu, wir hatten noch kein Expertengespräch, gar nichts, sondern man hat es in so eine Kurzmeldung gepackt, die so lautete.
8: Berlins regierender Bürgermeister Müller von der SPD distanzierte sich heute vom Vorschlag von Stadtentwicklungssenatorin Lomscher von der Linkspartei, die Mieten fast aller Wohnungen in der Hauptstadt auf 8 Euro pro Quadratmeter zu beschränken. Er mahnte eine rechtssichere Lösung an. Auch die Grünen als dritter Koalitionspartner äußerten Bedenken. Heftige Kritik an den Plänen kommt von der Wohnungswirtschaft. Von der Lobby. Mhm. Sag doch Lobby. So.
1: Ja, also wir bekommen sofort das negative Framing, wer sich so alles davon distanziert und wer meint, das ist ja aber Schülerarbeit, das ist ja gar nicht rechtssicher und so weiter. Ja. Und das wundert mich jetzt. Ja, wundert mich jetzt, jetzt nicht, wenn eine Linke das vorgeschlagen hat. Ja, hat Wieso hören wir dich plötzlich doppelt? Hast du irgendein Mikrofon ja, du aufgemacht einen. oder?
6: <lacht> Ups.
1: Ja. Also wir haben es hier, wir haben hier. Ich Ja, 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 sehr gut. Selten, eigentlich nie. Ich bin immer sehr nachsichtig mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, ne? Ja. In dem Fall, ja. in diesem Fall hier gerade eben, haben wir es mit politischer Propaganda zu tun, das ist Framing. Da mag das jemand dieses nur. Gesetz nicht und haut uns das von Anfang an als und die haben sich auch distanziert und die Wirtschaft findet es auch nicht gut und das ist ja gar nicht rechtssicher. Das, das so ist geht nicht das nur politische
15: nicht. Propaganda, das ist ja. Lobbypropaganda.
1: Ja, das ist, das ist Lobbyarbeit, das sind Talking Points von irgendwelchen Leuten, die Jan Hofer äh, die Immobilien bewerten oder sowas denn
13: Realität. Realität. Wir, wir, wir haben Wohneigentümer,
1: oder, äh, mhm. Immobilieneigentümer in der Tagesschau-Redaktion. Ja, an. nur. Ja, 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 ja. Wohin mit dem ganzen Geld? Ja, wenn du 10.000 Euro im Monat und so, wohin mit dem ganzen Geld? Jan Hofer? Die Sache ist, wohin ich, mit dem Geld?
15: Ich, ich wollte das von vorhin nochmal gerade ziehen. Warum nimmt die Tagesschau das nicht? Dass sie diese soziale Frage und in dieser Bonner Untersuchung ist ja diese Wohnungsfrage auch als soziale ja. Frage des 21. Jahrhunderts bezeichnet worden. Richtig nicht als Bedrohung für die demokratische, demokratische Stabilität war. Ich meine, wenn die Nazis einen, Mietdeck, einen Mietdeckel versprochen haben, wurden sie gewählt. Und das ja. ist eine soziale Frage. Und das ist eine Bedrohung für die demokratische Stabilität.
1: Das war doch bei dir, oder? Dass Albrecht von Lucke davor gewarnt hat, wenn es die AfD schafft, ihr nationales Politikverständnis mit ja. Sozialpolitik zu verknüpfen, dann haben wir alle verloren.
15: Das ist ja Weil, das Problem. Weil dann kann da
1: keiner widerstehen. Höcker hat es mit der Rente schon versucht. Ja. Also hier wir ist echt werden darauf Gefahr.
15: eingehen. Ja. ja, hier und ist wenn, Solange Frage. die Tagesthemen dieses, dieses Argument völlig negieren, indem sie sagen, ach, der Markt macht das schon, wir haben ja hier den FDP da und die ja. Wohnungsgenossenschaften, äh, die Wohnungsgesellschaften beschweren sich. Ja, das ist und alles gefährlich.
1: Genau, hinzu kommt ja noch die Woche, in der das hier stattfindet. Es ist ja noch die Woche mit den Wahlen in Sachsen und Brandenburg. Und trotzdem haben wir diese Berichterstattung, ja, in der sich der Bürgermeister, ja, ich meine, Michael Müller ist ein Bürgermeister, der möchte ein bedingungsloses Grundeinkommen und sowas, ja, ah, der distanziert sich nein. jetzt von dem Mietendeckel, ja, ich weiß, der will da ein Arbeitsbeschaffungsding und so weiter, aber er redet zumindest, er bringt dieses Wort zumindest mal in Umlauf, ja, und ich meine, das,
15: Er das denkt, ist einfach, für das Wort wird er gewählt.
1: Ja, also ich, ich fand das hier, das war richtig, das war kein Journalismus, das war ein Haufen Scheiße, ich fand es nicht gut, ich muss es klar und deutlich so sagen, denn, und das verstehe ich dann nicht… Drei Minuten später ja, hat man einen anderen Bericht und plötzlich kriegt man mal die Realität serviert. Also Michael Teurer sagt, der Staat hat zu so sehr in den Markt eingegriffen, so kann das ja alles nicht weitergehen. Na dann guck mal mal in Berlin und da ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wer es da kaputt gemacht hat. Das ist kein Markt, was wir jetzt sehen.
0: Bin echt erstaunt so als Ur-Berliner, wie schwer es ist hier eine Wohnung zu kriegen. Das ist jetzt schon wahrscheinlich die. 30. Wohnungsbesichtigung, auf der wir sind. Ich möchte auch mal wieder ein anderes Thema im Leben haben als Wohnungssuche, Wohnungssuche, Wohnungssuche. Ne? Die Anzeige hat irgendwas von 800 warm ergeben. Und jetzt sind es plötzlich 935 auf dem Bogen. Also insofern Haken dahinter. Das ist mir dann auch zu viel für zwei Zimmer.
3: Wir haben eine 100-Quadratmeter-Wohnung, wollen uns gerne verkleinern. Aber ähm, da können Sie die Miete nicht bezahlen.
1: Was ist denn das für ein Marktverständnis? Lydia möchte in eine kleinere Wohnung ziehen, das geht aber nicht, weil die Angebotsmieten von neuen Mieten äh, von neuen Wohnungen zu groß sind, ja, zu hoch. Sie kommt ich aus ihrer ja 100 hoch. Quadratmeter Wohnung nicht raus.
15: 100 Quadratmeter in Berlin ist
3: billiger als 20.
1: Ja, das ist einfach völlig daneben. ja. Wir hören mal weiter, es kommt noch ein krasseres Zitat hier.
3: Was passiert, wenn man eine Wohnung über 48 Stunden im Internet anbietet und dann auch noch alle zur Besichtigung einlädt, will vor knapp zwei Jahren ein Hauswart in Berlin wissen. Über 800 Interessenten stürmen die Wohnung. Heute wäre die Schlange wohl mindestens genauso lang. Oh mein Gott.
19: Ich kenne Leute, die suchen seit drei Jahren immer noch nichts gefunden. Ich habe Freunde, wo gehört haben, dass ihre Balkone vermietet werden für 52 Euro mit Zelt.
1: Für 250 Euro im Monat auf dem Zelt auf, in einem Zelt auf dem Balkon leben in Berlin, ist das Markt irgendwie funktioniert, also das, das könnte man, indem sich der Staat da mal raushält, noch besser machen, ja? Lieber FDP, lieber Jan Hofer, ich will nicht, dass irgendwelche Immobilienmillionäre mir die Nachrichten erklären und dann sagen, wovon sich da Michael Müller so distanziert, <lacht> sondern ich will einfach mal ein genug ist genug Gesetz. So kann es nicht weitergehen. Das ist wirklich gruseliger Scheiß. Vor allem in so einer Wahlwoche, ja, wo es die ganze Zeit uh, diese AfD und so weiter, wir können uns das gar nicht erklären.
15: Ja, wo ist das bloß hergekommen? Das wird nur noch schlimmer werden bis 2030. Wird ja, das, das wird super schlimm. Viel ich meine, Spaß.
1: die Leute aus der Lausitz, äh,
15: die müssen ja irgendwo wohnen.
14: Ja, die du, du, redest ja immer davon,
15: du redest ja immer davon, dass Urbanisierung so das Ding ist. Leute mhm. raus aus der Fläche. Aber solange das so ist, wird der soziale Kampf ja. in den Großstädten einfach Leute aus ihren Wohnungen verdrängen. Und das sind nicht irgendwelche Leute, das sind die Feuerwehrleute.
1: Ja, also ich... Du ja ich äh, Talk
15: Radio auch hattest. Alle die, die Stadt wohnen und urbanen Raum überhaupt nur lebenswert mh. und möglich machen, die können in diesen Städten dann gar nicht mehr wohnen. Wir werden eine Situation haben, wie Paris hat. Du hast Schlafstädte um Paris herum und die reichen Leute können sich Paris dann leisten. Und die sagen sich, ich weiß gar nicht, warum die Leute pendeln müssen mit dem pendeln Auto. Alle, Wir haben ja. doch hier alles vor Ort. Also das ist kein Witz, wenn man sagt, das ist die soziale Frage. Das wird, der ganze Sozialstaat wird uns hier mhm. in die Ohren
1: ziehen. Ja, Urbanisierung, solange es in der Lausitz so weitergeht und man, ähm, weil die Nachbarn scheiße sind, äh, solange es auch wirklich nicht mehr in Sachsen und Brandenburg auf dem Land aushält, geht man als junger Mensch da weg. Und das ist, also Urbanisierung ist der größte demografische Druck, ja, den man, da kann man zwar sagen, ja, die Deutschen haben keine Kinder mehr oder so, keine Ahnung, Ja, sie wandern alle in die Städte. Also Berlin mit 40.000 Zuzügen netto im Jahr. Das ist, so viel Wohnungen werden da nicht gebaut. Das, das, nimmt alles zu. Das ist alles ein großes Drama. Das ist alles nicht gut. Wir brauchen hier ein genuges genug Gesetz. Und über die Details kann dann gerne ein kluger Politiker irgendwas sagen, aber wir brauchen hier ein genuges genug Gesetz.
15: Teil davon kann ein Bewertungsteil sein. Das ist, wie gesagt,
1: zehn Paragrafen.
15: Und dann hast du Einheitsbewertung für Grundsteuer und Vermögenssteuer ja. in einem.
1: Ja, hier stimmt einfach so einiges nicht mehr. Und, äh, Kleiner Rausschmeißer Clip von mir. Ich lebe in der Zukunft, habe ich festgestellt. Nicht nur ist Frankfurt voll und teuer, sondern Frankfurt ist auch noch unglaublich warm. Ich war ein bisschen schockiert. Marietta Slomka moderiert hier mal so ein bisschen. Wir hören uns das an, weil sie ist unglaublich aufwendig visualisiert. Deswegen denke ich mir, gut, dann gucken wir da halt hin. Es, ist, es geht um meine Stadt.
8: Der Klimawandel hat ja nicht nur für die Landwirtschaft Folgen. Auch Städteplaner müssen sich Gedanken darüber machen, wie sich Großstädte auf häufigere Wetterextreme wie Starkregen oder Hitzewellen einrichten. Allerdings lässt sich das nur schwer vereinbaren mit dem gleichzeitigen Bedarf nach möglichst vielen Neubauten. Mehr Wohnungen zu schaffen, neues Bauland erschließen, das steht ja derzeit weit oben auf der Agenda. Die Stadtplaner sollten dabei aber trotzdem die Korridore der natürlichen Frischluftschneisen berücksichtigen. Damit über freie Hänge, durch grüne barrierefreie Täler, kühle Luftmassen möglichst bis ins Stadtzentrum strömen können. Wenn nun genau in solchen Schneisen ein neuer Stadtteil aus dem Boden wächst und sich quasi in den Weg stellt, kann das empfindliche Folgen für das Stadtklima im nächsten Rekordsommer haben. Zu welchen Konflikten das führen kann, zeigt sich aktuell zum Beispiel in Frankfurt am Main.
1: So, aktuell in Frankfurt am Main. Sie meint also heute hier bei mir gerade, hier und wir, oder ich zumindest, es gibt Überschwemmungsgebiete. Kennt man? Es gibt Überwärmungsgebiete. Darüber werden wir jetzt mal häufiger was hören.
38: Andreas Müller hat Sorge, dass Felder verschwinden und damit auch die Frischluft.
1: Von
29: dem Taunus hängen strömt die nachts über die Felder, über die großen freien Flächen hier runter nach Frankfurt.
10: Wenn eine Bebauung hier realisiert würde, würde dieser Kaltluftstrom unterbrochen und blockiert.
38: Frankfurt war im vergangenen Jahr Deutschlands heißeste Stadt. Vor allem die Innenstadt ist als Überwärmungsgebiet ausgezeichnet. Die Frischluft kommt aus der Wetterau, dem Taunus und vom
15: Main.
1: So, Frankfurt ist Überwärmungsgebiet und hier sind 10 Grad mehr als im Umland, wenn es warm ist.
15: Zu eng bebaut und zu wenig Platz.
1: Ich lebe in der Zukunft. Bald wird es überall 10 Grad zu viel, aber hier ist es jetzt schon.
15: Ja, wegen, wegen falscher Stadtplanung und mhm. falscher Stadtbebauung. Ja,
1: man hat es einfach bisher nicht beachtet. Man dachte, ja gut, Wind, was soll man machen? <lacht> es ist jedenfalls, äh, naja, jedenfalls, jetzt ist die Frage. Kriegt man jetzt Städte noch irgendwie... Leute strömen in die Stadt. Wo soll man denn bauen? Ja, also es gibt jetzt für Stadtplaner eine große Herausforderung. Man kann nur entweder sozialen Wohnungsbau machen oder eine klimaverträgliche Stadt bauen. Man kann nicht beides.
38: Im Sommer wird es in Frankfurt etwa 10 Grad wärmer als im Umland. Das liegt vor allem an den Hochhäusern und der dichten Bebauung. Der Klimawandel wird Städte wie Frankfurt noch wärmer machen.
34: Auch bei uns in Mitteleuropa müssen wir uns anpassen. Und eine Anpassung ist, hellere Städte, mehr Grün in den Städten, sehr viel mehr Grün, das bringt sehr viel mehr wie weiße Fläche, sehr viel mehr auch Feuchtigkeit in der Stadt halten, sprich Gewässer wieder öffnen.
38: Stadtplaner Martin Hunscher verfolgt ökologische Konzepte. Doch die Flächen für Wohnungsbau sind in Frankfurt begrenzt. Doch weniger zu bauen sei auch keine
17: Option. Wir wollen eben nicht nur einen klimagerechten Städtebau, sondern auch einen sozialgerechten Städtebau, das heißt also auch Wohnungsangebote für breite Schichten der Bevölkerung, ähm, dann ins Werk setzen in Frankfurt. Ähm, insofern ist es immer ein Abwägungsprozess.
1: Tja, noch ein weiteres Problem, das zu lösen ist wunderbar.
15: Also eigentlich kannst du nur dafür sorgen, dass die Leute nicht so viel in die Städte
4: ziehen. <lacht> ja.
15: Das würde einige Probleme lösen, was ja, jetzt die ja. Unterbevölkerung angeht und was den wachsenden Druck in den Städten, was sozialen Wohnungsbau angeht. Und dann kannst du dich auch auf klimagerechteres Bauen in der Stadt konzentrieren. Aber ja, solange also du den also Druck mh. der Bevölkerung, die Richtung Stadt strömt, nicht irgendwie unterbindest,
1: mhm. Ja, als sie damals Frankfurt-Köln Hochgeschwindigkeitsstrecke gebaut haben, also 180 Kilometer und 43 Minuten Zugfahren oder so, gab es viel Ärger, weil der Zug zwischendurch auch in Limburg bei Bonn und in Montabaur hält. Inzwischen eine der besten Investitionen überhaupt, weil sehr viele Leute einfach von da pendeln. Sie sind zwar auch 100 Kilometer, aber sind halt nur 20 Minuten Zugfahren. ja. Also in der Hinsicht äh, gibt es da einiges rauszuholen. Ich bin auch sehr dafür, dass man den Transrapid mal wieder aus der Sch aus der Schublade holt, denn wenn man Expressverbindung hätte, aus der Stadt hinaus, ohne Anhalten und der ganze Kram, einfach mal 30, 40 Kilometer ins Umland und ja, dann kriegt man das auch irgendwie geregelt. Da sehe ich Potenzial. Da Stefan sich jetzt aufgeregt hat, über die Berichterstattung zum
13: Mietendecke, gucken wir uns mal eine andere Art von Berichterstattung an beim RBB, also vom Haus beim, vom Haussender des Berliner Senats, sozusagen. Ähm, ich dachte, wir mal. hier Jennys Haussender.
15: Ja, ja, der RBB ist Haussender für Brandenburg und Berlin.
13: Aber RBB Abendschau ist für nee, das Berlin. Nee, das ist Berlin. Brand Jenny guckt jeden Abend Brandenburg aktuell, ich gucke mhm. Nordmagazin, Stefan guckt
28: Hessenschau. Mhm.
13: Gut, wir gucken mal, wie der RBB in der Abendschau 40 Sekunden lang über die, über den, über die Vorstellung des Mietendeckels berichtet hat.
35: Wie ursprünglich geplant, sollen die Mieten ab Januar 2020 für fünf Jahre eingefroren werden. Als Stichtag gilt der 18. Juni 2019. Zum Mietendeckel. Die Mietobergrenzen sollen zwischen 5,95 Euro und 9,80 Euro netto kalt liegen, gestaffelt nach dem Baualter des Hauses. Zweitens. Ob der Mietendeckel greift, soll an das Einkommen gekoppelt werden. Ist die Miete höher als 30 Prozent des Nettohaushaltseinkommens, sollen die Obergrenzen gelten. Drittens. Moderate Mieterhöhungen sollen möglich sein. Heißt, die Miete darf jährlich um die Inflationsrate bis zur Mietobergrenze steigen. Viertens, Modernisierungszuschläge. Vermieter sollen maximal 1,40 Euro pro Quadratmeter auf die Mietobergrenze aufschlagen dürfen.
1: Ja.
13: Und dann war die Senatorin für Stadtentwicklung
1: und Bauen, Frau Lomscher von den Linken, bei Eva Mehre Eva ja. Maria Lemke zu Was ich, warte, bevor du spielst, was ich ja historisch auch wirklich interessant finde, die hatten ja damals, als die Koalition kam, André Holm. Mhm. So, der nun äh, ausgewiesener Experte und auch, wie wir wissen, namensprägend für so Begriffe wie Gentrifizierung ist, weshalb er vom BKA da irgendwie ein Jahr lang beobachtet wurde und so weiter, weil man nicht genau wusste, ist das schon Terror, wenn man über sowas erzählt oder nicht? So, und dann hat ja die CDU irgendwie herausgefunden, dass er irgendwo mal ein Häkchen gemacht hat bei, ja, ich habe schon mal ein FDJ-Lied gesungen oder so. Und hat ihn quasi aus dem Amt gedrängt, weil Michael Müller zu schwach war, um ihn zu halten. Und damals hat man gedacht, wir haben es abgewendet, ja. Und dass jetzt aus diesem Senat so ein Gesetz vorkommt, das finde ich einfach auch eine Sensation. Das ist auch, das gibt auch ein bisschen genug Tugend, ehrlich gesagt.
15: Er ist ja nicht weg, Holm ist ja nicht weg, er hat ja nicht den Kontakt verloren. Und den ja, Endplatz
1: aber er wäre eigentlich dieser äh, Senatsmitarbeiter, der äh, Staatssekretär oder Senator. Ja.
13: Aber jetzt ist die Senatorin Lomscher und sie war bei Eva-Maria Emke zu Gast.
24: Jetzt haben Ihnen ja einige vorgeworfen, Sie hätten da erstmal so einen Aufschlag gemacht, um jetzt Ihren Plan in milderem Licht erscheinen zu lassen. Stimmt das, so links, auf, äh, links außen antäuschen und dann in der Mitte Naja, das,
22: das ist eine Geschichte, die geschrieben und erzählt wurde, aber es ist nicht meine Geschichte. Das, was da diskutiert worden ist, ist ein Arbeitspapier gewesen, mit dem wir den Referentenentwurf vorbereitet haben, der der Verständigung in den Fraktionen diente und auch für uns wichtig war, um wirtschaftliche Auswirkungen zu ermitteln.
24: Okay, dann lassen wir den jetzt hinter und, gu ja. und gucken uns den aktuellen Entwurf an. Ähm, die Obergrenze ist nach wie vor drin, allerdings gilt die nur für Neuvermietung, nicht mehr rückwirkend, wie in diesem Papier eben, wie gesagt. Und auch ist ein bisschen höher angesetzt, bei 10 Euro dann maximal, kann man sagen, das Ganze wurde jetzt vom Löwen zum Bett
22: würde ich auf keinen Fall so sagen. Also diese 9,80 Euro gelten für Neubauten ab 2003. Und da sind die Mieten schon tatsächlich so sehr viel höher. Und eine... Obergrenze, also eine Absenkung überhöhte, äh, überhöhter Mieten auf die Obergrenze bei Neuvermietung, das ist etwas, was weit über die Mietpreisbremse hinausgeht. Ne, da kann man ja bekanntlich über die ortsübliche Vergleichsmiete noch rübergehen und dass wir auch eine Absenkungsmöglichkeiten haben für Menschen mit zu hohen Wohnkosten. Das ist die andere Möglichkeit. Das geht tatsächlich wichtig.
24: doch noch rückwirkend, das soll aber eben nur noch für die, die äh, deren Einkommen äh, über 30 Prozent äh,
22: genau, wenn wenn die Wohnkosten 30 Prozent, 30 Prozent des Einkommens Einkommen, übersteigen, dann soll soll die Absenkungsmöglichkeit greifen. Und das ist tatsächlich etwas, was äh, aus meiner Sicht sehr wichtig ist, damit eben überall in der Stadt äh, wir auch eine soziale Mischung erhalten.
24: Aber bestraft das nicht am Ende die Vermieter, die eben auch an Einkommensschwache vermietet haben und nicht nur die Bewerber genommen haben, die das höchste Gehalt vorweisen
22: konnten? Also zunächst mal reden wir ja sowieso nur über Mieten, die die Obergrenze übersteigen. Ne? Und wenn wir dann bei Wiedervermietung generell auf diese Obergrenze gehen, dann haben wir eine generell ein größeres Angebot preisgünstiger Wohnungen. Und richtig ist natürlich, dass, wenn wir die Absenkungsmöglichkeiten auf diesen Personenkreis beschränken, dann trifft es nicht alle Mieter und auch nicht alle Vermieter. Wissen Sie denn, wie viele das betrifft? Also wie viele Berlinerinnen und Berliner über 30% Prozent ihres Einkommens für die Miete Das können wir haben? natürlich nicht wissen, weil wir ja nicht wissen, in welcher Wohnung welche Miete und welche Einkommenssituation. Deshalb muss man das bei der Ausgestaltung des Gesetzes sehr klar beschreiben. Wir haben Erfahrung mit der Regelung bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Dort sind es wenige hundert Absenkungsanträge im ja. Klar. Jetzt müssen die Verbände sich das Ganze noch angucken.
24: Andere Senatsverwaltungen müssen das Ganze mitzeichnen. Schaffen Sie das tatsächlich bis zum 11. Januar alles voll am Schaffen?
22: Naja, wir haben uns Tempo verordnet ne, mit dem Senatsbeschluss äh, im Juni. Und deshalb war es mir auch so wichtig, dass wir jetzt starten können in die Anhörung der Verbände mit dem Referentenentwurf. Also einen Senatsbeschluss im Oktober streben wir immer noch an. Äh, und dann hoffe ich, dass wir auch danach noch schnell sind.
15: Und hier siehst du, warum eine Vermögenssteuer so wichtig ist, auch als Informationsgrundlage für genau solche mmh. Gesetze. Du hast einfach ja. keine statistischen Basiswerte mehr, um vernünftige Gesetze zu schreiben, ja. die den ausufernden Markt, vor allem bei Vermietung, ja. begrenzen.
1: Ja, Jan Hofer als Eigentümer seiner Wohnung wusste nicht, was seine Wohnungen wert sind. Musste ihm erst seine Bank mitteilen, plötzlich war ganz überrascht, das ist einfach kein Zustand.
15: Weil wenn du Vermögenssteuer hast, dann weißt du natürlich, wie viel die jeweiligen Vermieter auch einnehmen.
1: Ja, was ich auch mal so krass finde, ist dieses Argument, nee, das kostet ja 30% Verwaltung, weil das muss ja irgendwie ermittelt werden. Ich meine, das Finanzamt ermittelt das eigentlich, wie viel ich einnehme oder muss ich dem das immer mitteilen? Ja? Du
15: teilst uns das natürlich mit.
1: <lacht> Eben. Und
15: sonst teilt der der Arbeitgeber mit. Wie wäre das denn bei mit? einer
1: Vermögenssteuer? Muss dann das Finanzamt herausfinden, wie viel Vermögen jemand hat oder könnte man das nicht einfach äh, sozusagen, auch das, da musst du es eintragen und wenn es <lacht> falsch ist, dann hast du gelogen?
15: <lacht> dann hast du gelogen und dann kommt der Steuer... Äh, ja, also ich frage mich also echt, bei, bei ja manche Diskussionen sind so... Ähm, Steuerfahnder und dann gibt es ja. Ärger.
1: Ich will ein Argument noch anbringen. Berlin ist keine besonders reiche Stadt. 85% der Menschen dort mieten. Wenn man die Mieten einfach mal ein bisschen begrenzt, auf beispielsweise 30% Wohneinkommen, dann ist in dieser Stadt plötzlich sehr viel Kaufkraft frei für kulturelles Leben, für den Bäcker an der Ecke und so weiter und so fort. Ja. Das muss man auch mal ein bisschen... Müsste man fast ein FDP-Argument draufstricken, ja. Märkte sind ja ganz schön, aber wäre es nicht auch schön, ein bisschen Geld in diesen Märkten zu haben? Nehmen wir doch mal was aus dem Mietmarkt raus, ja, und stecken es in die anderen Märkte, die wir in Berlin auch noch haben und die ja, die Stadt lebenswert machen. Also da gibt es viele Argumente, um jetzt einfach mal zu sagen, bitte machen. ja, Und zwar so, dass es vielleicht vorbildhaft für andere Städte noch ist. Hältst du es für sinnvoll, Frau Lomscher mal in den Podcast einzuladen? Absolut, sie wird leider keine Zeit haben oder sich hier mm. nicht äh, in wuschig reden lassen, 40 Minuten lang. Aber wenn sie Lust drauf hat, ich wäre absolut dafür, weil mich die ganzen Hintergründe interessieren. Gut. Frag wie, sie doch mal. Wie, wie, wie
13: sagen wir hier im Podcast immer? Wir kümmern uns. Ja, kümmern dich mal.
1: Emma. okay, vier Stunden überschritten, wir sind nun... Am Ende der Tagesordnung, oder? Willst du uns noch irgendwas? Nö. Ich werde
3: für Freitag weiterzumachen.
1: Sag uns doch noch, wen du Freitag heiratest. Das ist Privatsache.
13: Okay.
15: Also, wenn du die Shoshu heiratest, solltest du uns Bescheid sein.
13: Das würde ich tun. <lacht> Gut. Du hast nichts mehr. Oh, ich habe noch unendlich viel, aber jetzt bin ich leer gequatscht. Ich habe ich hab auch noch einiges. Gut, Jenny, vielen, vielen Dank. Danke mhm. fürs sag, Einladen sag uns,
15: Zulassen.
13: Man kann dich auf Twitter folgen, auf Instagram, aber wie heißen deine Podcasts nochmal?
15: <lacht> also mein Podcast heißt Einmischen-Podcast. Jawohl. Mhm. Der ist nur auf meinem Twitter-Handle zu finden. Ich arbeite an einer Homepage. Oder einfach.
13: Einfach Jenny Podcast.
1: Google. Jenny
15: Podcast, cool. Ja, man kann auch, auch
1: einmischen Podcast bei Google, dann findet man die. Ja,
15: einmischen verlinken Podcast. verlinken dich natürlich auch. Und dann
1: ja,
13: hat das Wahllokal schon
1: geschlossen bei dir? Oder?
15: Das Wahllokal wird noch einmal geöffnet, damit wir den Scherbenhaufen von Brandenburg und Sachsen <lacht> zusammenkriegen können. Und Thüringen? Und danach wird es geschlossen. Und Thüringen, ja, ich bräuchte natürlich jemanden aus Thüringen, der mit mir über die Wahlprogramme in Thüringen redet. Ja, das ist doch jemanden, mal ein Aufruf. Da, ne? Ja, ein Exil-Thüringer ist ja vielleicht nicht so richtig gut.
13: Ja, nein, 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 aber wir haben, doch, wir haben doch ein paar tausend Hörer auch in Thüringen.
1: Wer möchte Jenny dabei helfen? Ja, ja Oder? einfach mal ein paar Wahlprogramme Der muss dann lesen.
15: aber auch die Wahlprogramme lesen, ja?
1: Ne? Ja, ich möchte nochmal äh, besonders empfehlen, alles zum Thema Bodenwertsteuer, das kann man einfach rausgoogeln. Und im letzten Podcast gibt es am Ende ein Gespräch mit Albrecht von Lucke. Albrecht von Lucke lässt sich von Jenny Fragen stellen und es ist einfach eine Sensation von Anfang bis Ende. Das sind 90 super geile Minuten. Also falls ihr einmischen, Podcast, auch keine Ahnung, dann einfach mal, ja, weil, muss ich jetzt echt sagen, das Gespräch, zweite, dritte Frage, auch einfach mal mit diesem, okay, wir haben eine AfD, ja, so. Aber nochmal reinzubringen, wenn ich mit meiner Familie über die AfD rede, dann beginnt das irgendwie beim 11. September und dann kommt 2008 Wirtschaftskrise und dann haben wir es mit einer AfD, äh AfD zu tun, die begonnen hat mit Euroskeptizismus und die dann sagt, ich hasse Merkel und die jetzt auf dem, auf, ja, die AfD sucht gerade ihren nächsten Feind. Und sie findet ihn gerade bei den Grünen. Und diesen Wandel kann man jetzt gerade beobachten. Und es habt ihr ganz wunderbar herausgearbeitet. Also fand ich ganz großartig. Ich denke, jeder sollte diesem Gedankengang nochmal folgen. Und Albrecht ist sowieso immer eine frohe Natur, ja, was das angeht. Erzählt wir zwar immer mehr, Sachen, wir die an so mehr die
15: von Lucke ne, die, einem die Haare
1: genau. sträuben lassen. Ey, ich habe gestern, heute alles zur Wahl gehört. Ne, Hart 2 der Tag. Ja, dann rufen wir mal an bei Albrecht von Lucke. SWR 2 Forum, wer sitzt mit am Tisch, Albrecht von Lucke. Hör ich Jenny, ja, Albrecht von Lucke. Also wirklich überall ist Albrecht von Lucke, und das finde ich sehr gut.
15: Ja, der macht jeden Podcast besser.
1: Das stimmt, der macht jeden Podcast besser. Leider ist er nicht Gut. in seinem eigenen zu hören, ja? Von den Blättern, da ist er irgendwie...
15: Da er ja. immer andere Leute reden. Wisst ihr, du, wie ich drauf gekommen bin, Albrecht in meinen einzuladen? Er war nee. mal bei den Blättern im Podcast selber...
1: Ah, war ja mal zu hören, ja, letztens. Und dann,
15: okay. war, dann dachte ich mir, ich, ich hole ihn ja.
1: mal. Hol Go-Podcasting, Leute, ihn. ja?
15: Go-Podcasting, ja. genau. Ist super einfach, ihr habt ein Handy, da ist ein Mikro dran. Dick Richtig,
1: Jenny ist der beste Advokat für, diese, für dieses Argument.
15: Und für Go-Podcasting fragen immer an Stefan Wenden, der hat mir ja geholfen.
1: Jetzt könnt ihr euch an Jenny wenden, seht ihr?
15: Nein! <lacht> ah, wie nicht so viel Freizeit. Ein.
1: Haben wir Podcast-Hörer in Leipzig, die vielleicht Lust haben, ein bisschen einzutauchen ins, keine Ahnung, organisieren und so weiter? Sagt mal Bescheid, ich sag euch nicht, worum es geht, jedenfalls nicht hier. Aber ich sag euch gerne per Mail Bescheid, worum es geht. Das ist ein Ruf nach Resonanz aus Leipzig, liebe Podcaster oder Podcast-Interessierte, sagt doch mal Bescheid.
15: Also ich weiß, Gut. da gibt es einen RB Leipzig-Podcast. Der ist ganz frisch.
1: Mmh, zum Beispiel sowas. Meldet <lacht> An den Eintracht-Podcast reicht dann natürlich ja, noch nicht. Wenn mit. ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch doch mal. Gut, bei mir meine ich stefan Gut, Tilo, hau'n's raus. Gut, Musik von Matthias wahrscheinlich. Audiokommentare, kommentare stimmt, Ich habe noch keinen rausgesucht. Audiokommentare sind spektakulär heute. Es wird ja, wirklich lehrreich
13: jetzt. Lass das ich, mit co 2 und Klimakram alles weg. Genau.
1: <lacht> das steht quasi nur daraus. <lacht> ja. Nein, es geht nicht gegen dich, Tilo, sondern sie wurden wirklich getriggert, um das Weiß. einfach mal uns zu erklären. Und es sind super geile Lehrer, wir haben die besten Hörer. Die erklären uns jetzt, wie man Kerosin aus Luft macht, wo sie es lohnt, wo sie es nicht lohnt, wie auch immer. Alle Verfahren, das ist einfach sensationell. Gut, bye bye. Herzlichen Dank
39: und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
1: Herzlichen Dank
28: und äh, Deutschland alles Gute. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. So viel
38: heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es
33: gut. Zuerst
17: kommt das Land, dann eine ganze Weile nichts, dann die Partei und die Person. Aber,
18: aber se, bitte seien Sie mir nicht böse. Der Verlierer ist die SPD. Von der SPD zu
37: lernen, heißt verlieren lernen.
1: Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. We
37: connect the, dots.
1: Penner.
14: We connect
28: the dots. So viel erstmal von
26: mir, weil ich bin ja noch fix und fertig und es ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir.
20: Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher
9: für Deutschland.
20: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao, vielen Dank.
18: Die Arzt. Klavier zu spielen ist doch die unkultivierteste bisher. Man glaubt oft nur eine Harfe zu hören, und ich freue mich, mein Lieber, dass Sie einsehen und fühlen, dass man auf dem Klavier singen kann. Fürsten wird es noch Tausende geben. Beethoven gibt es noch einen. bin nicht schlimm. Heißes Blut ist meine Großheit, mein Verbrechen, Jugend.
40: Schlimm bin ich nicht.
3: Muss mal wieder eine Eigenkorrektur machen. Ich habe das falschrum gesagt, wenn man Fleisch verdaut, sinkt der pH-Wert, es wird saurer im Blut. Ich sage das ständig falschrum, keine Ahnung warum. Und dann wollte ich noch eine Sache anfügen und zwar ist uns gestern im Arbeitsgruppenmeeting mitgeteilt worden, dass die Direktion der Universität uns offiziell dazu auffordert, am 20.09. mit den Fridays for Future demonstrieren zu gehen und auch äh, T-Shirts und ähm, ja, Klamotten zu tragen, die zeigen, dass wir von der Universität kommen, also irgendwie unser Fakultäts-T-Shirt oder Fachschafts-T-Shirt oder so, dass man da sieht, wir sind von der Uni. Also Welsers Aufruf, dass die Wissenschaftler doch auch mal auf die Straße gehen sollen und streiken, äh, das passiert jetzt. Tschüss.
40: Hi, mein Name ist Christian und auf speziellen Wunsch von Stefan würde ich euch gerne einen Audiokommentar zu dieser treibstoff aus luft -Sache liefern, die der Lufthansa-Chef ähm, im letzten Aufwachen-Podcast angesprochen hatte. Ähm, kurz zum Hintergrund, ich bin Chemiker, das heißt, ähm, ich bin ein bisschen vertraut mit dieser Idee, Treibstoff aus Luft zu gewinnen, auch wenn meine Expertise eigentlich woanders liegt. Da gab es vor kurzem von der ETH Zürich eine Pressemitteilung, dass es jetzt zum ersten Mal ähm, gelungen sei, sowas unter realen Bedingungen zu machen. Basis davon ist eigentlich ein dreistufiger Prozess. Das heißt, zuallererst wird äh, CO2 aus der Luft abgeschieden. Das funktioniert durch ein Verfahren, wo sich das CO2 von selbst an einen, äh, sowas wie ein Schwamm oder Sieb anlagert. Äh, danach wird es erhitzt. Und dann sozusagen konzentriert, um es dann konzentriert als Gas vorlegen zu haben. Im zweiten Schritt wird dann das CO2 mit Wasser, was man ebenfalls aus der Luft gewinnt, in den Reaktor geleitet. Diesen Reaktor kann man sich so vorstellen, das ist ein kleiner Keramikschwamm, auf den ein Haufen Paraborspiegel gerichtet sind. Über diese Paraborspiegel wird das Sonnenlicht 3000-fach konzentriert, so dass sich dann in diesen Keramikschwamm, 1500 Grad Celsius Temperatur befinden. Und dort wird jetzt eben katalytisch das CO2 aus der Luft zusammen mit dem Wasser aus der Luft umgesetzt zu sogenannten Synthesegas. Und dieses Synthesegas wird dann im dritten Schritt umgewandelt zu Benzin oder Kerosin oder was immer man möchte. Und das ist eigentlich relativ interessant. Synthesegas ist bekannt, es besteht aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, wird normalerweise aus Erdöl gewonnen und ähm, ist auch die Basis von ganz vielen chemischen Prozessen, die man heutzutage benutzt. Das heißt, das ist ein bekanntes Verfahren und das ist auch schon ein Verfahren, das es sehr lange gibt. Man kann dann eben dieses Synthesegas durch die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese in alle möglichen Chemikalien umwandeln und eben auch zum Beispiel in Kerosin. So, in dieser Pressemitteilung wurde also gesagt, jetzt kann man das zum ersten Mal unter realen Bedingungen äh, zeigen, dass es funktioniert. Und zwar gibt es eine Anlage hier in Zürich, ähm, die steht auf dem ETH-Dach und da kann man jetzt 100 Milliliter Kerosin pro Tag herstellen. Also nicht so viel. Äh, noch dazu gibt es eine zweite Anlage in Spanien, also da ist schon ein bisschen mehr Sonne. Da kann man 500 Milliliter am Tag herstellen und diese Anlage äh, wurde auch mal in, heute in Europa am im ZDF vorgestellt. Vielleicht kann man das Video verlinken. Das Ganze läuft unter einem Projekt, das von der EU gefördert wird. Das Projekt heißt Sun to Liquid. Kann man auch einfach googeln. Da ist auch ein bisschen was erklärt und da wird also diese ganze Sache erforscht und auch gefördert. Was vielleicht noch ganz interessant ist, die Forscher schreiben in der Pressemitteilung, äh, theoretisch würde eine Fläche, würde die Fläche der Schweiz äh, ausreichen, um den gesamten Bedarf an, an Kerosin für die Luftfahrt zu decken. Die Fläche der Schweiz ist es ungefähr zweimal Hessen, also nicht fünf ganze Bundesländer, so wie mit diesem konventionellen Biosprit, den es jetzt schon gibt, aus irgendwelchen Pflanzen. Ich habe dann noch gesucht, ob, ähm, das, ob sich das irgendwie belegen lässt, was der Lufthansa-Chef gesagt hat, dass man das jetzt schon tanken könnte. Das Da konnte ich jetzt eigentlich nichts zu finden. Also meines Wissens äh, ist das noch nicht verfügbar. Was man auch findet, sind nur Medienbeteiligungen dazu, dass man bei der Lufthansa jetzt Biosprit tanken kann, oder dass man eben als Passagier dafür bezahlen kann, dass mein Flug nur mit Biosprit betrieben wird, aber das ist dann eben immer noch dieser Biosprit, der aus irgendwelchen, aus irgendwelcher Biomasse oder aus Frittierfett und sowas gewonnen wird. Das schreiben die auf ihrer Website. Also von, von Kerosin aus der Luft war da jetzt noch nichts zu finden. Ich finde, diese Technologie ist extrem spannend. Das ist in meinen Augen eine gute Sache für die Zukunft. Interessanterweise ist mir da so eine Analogie gekommen. Es gab ähm, vor über 100 Jahren das Programm Brot aus Luft, als man gemerkt hat, man könnte den Stickstoff aus der Luft extrahieren, um dadurch äh, Dünger herzustellen und dann eben Getreide anzubauen und dann aus Brot zu backen, also die Ernährung der Welt zu sichern. Das wurde dann auch gemacht und man hat dann äh, in einem großen Durchbruch, ähm, konnte man dann ähm, Ammoniak und daraus dann wiederum äh, Stickstoffdünger herstellen, indem man den Stickstoff aus der Luft sammelt. Und analog zu diesem Programm Brot aus der Luft könnte man doch jetzt ein Programm starten, das ähm, heißt Benzin aus der Luft das wäre dann vielleicht sowas wie Desert 2.0, wo man einfach eine riesige Anlagen in Marokko aufbaut, meinetwegen. Und dann würde eben das Argument, was der Quaschnick zum Beispiel gegen dieses Desert Tech anführt, dass die Stromverluste zu groß wären, das würde dann eben nicht mehr bestehen, wenn man die Energie direkt vor Ort umwandelt in, meinetwegen, Methanol oder Kerosin oder was auch immer, was man dann mit Tankern oder eben einer Infrastruktur, die schon besteht, nach Europa oder wo noch immer transportieren kann. Da sollte man wirklich drüber nachdenken. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen von euch beantworten, die ihr dazu hattet. Und ich bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis die Lufthansa ihre Flotte mit diesem Zeug tankt. Generell finde ich super, wenn ihr im Aufwachen-Podcast auch solche wissenschaftlichen Themen vorstellt. Generell bin ich immer erstaunt, wie Wissenschaft in den Medien dargestellt wird. Gutes Beispiel war auch diese Fasersache aus dem vorletzten Podcast. Das wäre sogar eher mein Fachgebiet, aber äh, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ähm, gut, das war's von mir. Ähm, ciao.
31: Aufwachen Podcast. Hier ist der Lukas. Ich äh, habe gerade mit ziemlicher Belustigung die Diskussion im letzten Podcast zwischen die aufgebrachte Diskussion zwischen Tilo und Stefan verfolgt und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tilo da irgendwie auf dem Schlauch stand. Und der Stefan hat da ganz ruhig immer dagegen argumentiert und das fand ich ja ziemlich gut. Ich wollte das jetzt da jetzt mal ein bisschen Aufklärung ähm, äh, geben oder schaffen, äh, obwohl es mit Sicherheit da etliche Audiokommentare zu geben wird. Also. Klimaneutralität, es ist schon so teilweise das, was Thilo gesagt hat, dass dieses Wort wird jetzt auch versucht, sich ein, einverleibt zu werden von, ja, von der Industrie oder es ist halt so wie, es ist ein Greenwashing-Begriff, der an sich nicht falsch ist, der einfach nur halt missbraucht. Es ist halt so ein Signalwort, was halt missbraucht werden kann, genauso wie Klimakompensation. Die Frage dahinter, die beantwortet werden muss, ist, ob das auch stimmt. Ist Liegt denn Klimaneutralität vor oder nicht? Und wenn sie vorliegt, äh, dann ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Denn wie Lin schon so äh, hervorragend erklärt hat, äh, haben wir ein globales CO2, einen globalen CO2-Haushalt. Das heißt, das, was was ich dort rausnehme, kann ich auch wieder einspeisen. Dadurch ändert sich die Menge an CO2 in der Welt nicht. Wo sich die CO2-Menge in der Atmosphäre ändert, ist, wenn ich CO2 aus dem Boden hole, was wir jetzt seit x Jahren äh, erfolgreich tun und was wir tunlichst aufhören sollten. Äh, zusätzlich hat Thilo recht, damit zu sagen, wir müssen die CO2-Emissionen senken. Wir müssen nicht nur schauen, dass wir jetzt zusätzliche CO2-Emissionen vermeiden sollen. Wir müssen die, wir müssen an die Emissionen ran, die wir bereits äh, tagtäglich verursachen. Mit der Klimaneutralität ist so eine Sache. Also ähm, Stefan hat es schon so leicht angesprochen. Es ist ja so, man kann ja sagen, ähm, Windstrom ist klimaneutral. So einfach würde ich sagen, ist es aber nicht, wenn man es wirklich genau nimmt und wenn man es hochskaliert auf äh, tausende von Windrädern, dann muss man es eben genau nehmen. Es ist nämlich so, dass diese Windkraftwerke natürlich gebaut werden müssen. Da, das bedeutet, wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen Transport, wir brauchen äh, auch äh, für Digitales, brauchen wir ja Server und, und Energie, wir brauchen ähm, äh, Wartung und wir brauchen äh, den eigentlichen Betrieb. Bei all diesen Schritten wird heutzutage in der Regel CO2 oder klimaaktive Gase werden dort freigegeben. Ja, Das fängt schon damit an, dass irgendwer irgendwo hinfährt mit seinem Auto, um zu gucken, ob dort was gebaut werden kann. Ja, Noch bevor das Windkraftwerk überhaupt entsteht, wurden damit schon CO2, ähm, äh, CO2 äh, ähm, Emissionen verursacht, weil dieser Mensch wahrscheinlich nicht mit dem Elektroauto fährt. Das Elektroauto beim Elektroauto ist das natürlich dasselbe mit der Produktion und alles. Im Grunde kann man nur von CO2-neutral sprechen, wenn alle Schritte der Produktion, der Herstellung der und des Betriebs CO2-neutral sind. So, das ist das erste große Fragezeichen. Wenn das der Fall ist, dann habe ich am Ende tatsächlich einen Windstrom, der klimaneutral ist. Das heißt, den, diese Energie ist frei von zusätzlichen Belastungen an CO2 für die Atmosphäre. Und das ist erstmal gut. Mit dieser Energie kann ich quasi machen, was ich will, ohne die äh, Atmosphäre zu belasten. Es ist jetzt durch neuere Verfahren möglich, aus dieser Energie, aus dem Strom, alles Mögliche zu machen. Man kann, äh, es gibt da diverse Verfahren, unterschiedliche. Es gibt dieses liquid äh, Gas-to-Liquid-Verfahren, wo quasi aus ähm, Naturgas ähm, eben äh, dann Treibstoffen den Flüssiger hergestellt wird. Das ist aber insofern ein Problem, weil da eben oft auch Erdgas dann eine Rolle spielt und äh, das CO2, was im Erdgas drin ist, wenn ich das jetzt nicht äh, unterirdische Speicher, nach wenn ich das nicht abzapfe von Unterirdisch Speicher wieder, dann führe ich es ja, was in der Regel nicht passiert, dann führe ich dieses CO2 wieder der der ähm, Atmosphäre hinzu. Das heißt, da kann ich nicht von CO2-neutral äh, sprechen. Wenn ich allerdings zum Beispiel ein Verfahren ver erwende, wa verwende, was 2016, soweit ich weiß, zufällig entdeckt wurde, nämlich dass man äh, CO2 äh, und Wasser, ein Gemisch aus CO2 und Wasser ähm, äh, mit, äh, mit, also mit elektrischen Impulsen versorge und dadurch entsteht äh, Methanol, äh, die Details kann man nachlesen, äh, dann habe ich ein Methanol, was äh, klimaneutral ist. Und Methanol ist ein Treibstoff, den ich wiederum weiterentwickeln kann zu diversen für diverse Verwendungszwecke. Ähm, jetzt ist die Frage, woher kommt das CO2, was ich zu dem Methanol äh, umwandle? Wenn ich dieses CO2 von einem Kohlekraftwerk abzapfe, dann habe ich wieder das Problem. Das ist zwar besser als äh, nichts, sage ich mal, aber das ändert nichts daran, dass dieses CO2 in die Atmosphäre gelangt welches vorher in, in dem Erdgas oder in, dem, in der Kohle gespeichert war, die eigentlich aus, aus äh, prähistorischen Zeiten stammt. Das heißt, das ist dann auch nicht klimaneutral. Das Einzige, was dann klimaneutral wäre, wenn ich dieses zwei CO2 aus der Luft hole. Das kann ich entweder direkt durch irgendeinen Prozess machen, irgendwelche Maschinen, Quasi ein synthetischer Baum oder ich kann es tatsächlich durch Pflanzen machen, die ich, wo, wo ich von Pflanzen, wenn ich zum Beispiel Pflanzen verbrenne, um, um Energie zu erzeugen und das CO2, was dabei entsteht, kann ich dann nochmals verwenden, um Methanol zu erzeugen und wenn ich dieses Methanol dann verbrenne, dann entweicht das CO2 in die Atmosphäre, was vorher von den Pflanzen aus der Atmosphäre geholt wurde, das heißt das Saldo an Klimagasen ist null. Und dann sind wir an einem Punkt, wo, wo ich von CO2-Neutralität sprechen kann und dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Wenn wir so unsere Flüge durch, ähm, wenn wir das diese Technik verwenden würden, dann könnten wir so viel fliegen, wie wir wollen, äh, weil es klimaneutral wäre, weil wir keine zusätzlichen Emissionen verursachen. Nur dorthin zu kommen ist relativ schwer und das wird auch natürlich entsprechend teuer sein. Äh, möglich ist das, die Frage, ja, ist es jetzt eine Frage des Wollens und eine Frage des Wollens ist meistens eine Frage des Geldes und deswegen brauchst du da im Grunde ähm, politische Maßnahmen, weil... Das Problem ist, wie gesagt, nicht, dass das nicht funktioniert, sondern das Problem ist, dass es nicht wirtschaftlich ist. Und wirtschaftlich und es ist nicht wirtschaftlich, weil es nicht konkurrieren kann mit den bisherigen, also mit herkömmlichen Kerosin. Wenn wir das herkömmliche Kerosin international oder europa europaweit besteuern würden, dass der Preis davon in die Höhe schnellt, würden wir plötzlich solche technischen Lösungen, wie äh, was ich gerade erzählt habe, eben rentabler, oder rentabel machen und dahin gehen muss eigentlich die politische äh, Entwicklung sein. Gut, ich nehme an, dass auch noch andere einiges dazu zu sagen haben, insofern äh, mache ich hier Schluss. Das war's von mir, ciao.
21: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo allerseits. Ich habe mir das Compensate-Programm der Lufthansa mal genauer angeschaut und wollte euch davon berichten. Ähm, finden kann man das Ganze auf compensate.de, also COMPEN mit S-A-I-D hinten dran. Äh, dort werden ähm, zum einen äh, ein Regenwaldaufforstungsprojekt in Nicaragua, also ein Standard CO2-Kompensationsprojekt, und zum anderen diese Sustainable Aviation Fuels beworben, von denen Herr Spohr im ZDF erzählt hat. Und äh, Infos dazu kann man finden, indem man sich durch ein paar Websites klickt und ein paar versteckte Links findet oder indem man bei Google einfach Beginners Guide to SAF googelt ähm, und dort findet man dann ein PDF, was auf der Webseite von aviationbenefits.org liegt und ähm, in diesem Dokument ist so ein grober Abriss darüber, was äh, Sustainable Aviation Fuels sind zusammengestellt und das wollte ich mal kurz zusammenfassen ähm, Erstmal sind Sustainable Aviation Fuels Treibstoffe, die nicht aus Erdöl gewonnen werden. Und es gibt viele unterschiedliche Methoden, um das zu machen. Manche Methoden nutzen Biomasse, wie zum Beispiel Pflanzen äh, in Form von Kamelina oder Jatropha. Das sind Pflanzen, die ein Öl produzieren, was zu Treibstoff weiterverarbeitet werden kann. Aber äh, sie legen auch sehr viel Wert darauf, zu betonen, dass Kamelina nach dem Auspressen dieses Öls weiter ähm, als Tierfutter verwendet werden kann und der Tropha vor allem in sehr trockenen Regionen wachsen kann, wo vielleicht andere Landwirtschaften nicht mehr so gut möglich ist, um äh, das Konkurrenzproblem zu Futtermitteln und der Lebensmittelproduktion zu, abzumildern und zu verringern. Ähm, andere Biomasse, die verwendet werden kann, sind Halophyten. Das sind Pflanzen, die vor allem in Salzwassermarschen stehen können ähm, oder Algen. Ähm, andere Methoden benutzen Zellulose, zum Beispiel Reste aus der Fortwirtschaft oder der Holzverarbeitung oder Haushaltsmüll, also alles von Verpackung über Gras bis zu Möbeln, Klamotten oder auch Essensre Essensreste können wohl äh, weiterverarbeitet werden und am Ende zu Treibstoff werden, genauso wie alte Kochöle. Ähm, damit will man in, also in diesen unterschiedlichen Methoden entweder CO2 durch Pflanzen erst binden und dann als Treibstoff benutzen und damit einen CO2-neutralen Treibstoff herstellen oder Emissionen, die zum Beispiel bei der Verrottung von Müll passieren, äh, vermeiden und dadurch einen CO2-neutralen Treibstoff äh, machen. Ähm, die Treibstoffe daraus werden dann entweder mit fossilem Kerosin vermischt oder äh, manche können auch zu 100% äh, ohne fossilen Treibstoff verwendet werden. Eine weitere Art von Sustainable Aviation Fuels, die ich noch nicht erwähnt habe, sind nicht-biologische alternative Treibstoffe und darunter versteht man Treibstoffe, die entweder aus Power-to-Liquid-Technologien oder auch durch Direct-Air-Capture, also durch direkt aus der Luft eingefangenes CO2 gewonnen werden. Einen davon habe ich mir genau angeschaut und die würde ich mal kurz vorstellen, die nennt sich Sun-to-Fuel oder auch Sun-to-Liquid und ähm Finden kann man äh, genauere Informationen auf der Webseite sun 2 liquideu ähm, Das Ganze funktioniert durch einen äh, Absorptions-Desorptionsprozess, der erstmal CO2 und Wasser äh, aus der Luft rausholt. Und das Ganze wird dann äh, zu einer keramischen Struktur geleitet, die aus Ceriumoxid besteht. Und diese Struktur liegt im Fokus eines Parabolspiegels, an der bündelt die Sonnenstrahlung, um das aufzuheizen. Und in einem zweistufigen Prozess wird das Ganze dann zu Syngas. Das ist ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Und Syngas kann anscheinend als Ausgangsstoff für die Herstellung von vielen unterschiedlichen Kohlenwasserstoffverbindungen benutzt, benutzt werden, die auch als Treibstoffe eingesetzt werden können das ist jetzt ein Konzept, was äh, angeblich komplett auf äh, erneuerbaren Energien beruht, also nur die Luft und die Sonne braucht. Dadurch hat es natürlich das Problem, dass man wieder von der Sonne abhängig ist. Andere Konzepte hat zum Beispiel äh, Carbon Engineering. Äh, das ist eine Firma, die das Ganze äh, etwas industrieller angeht und auch schon ex existierende ähm, Technologien aus der Industrie benutzt. Aber bei denen ist die Klimabilanz nicht so einfach zu machen wie bei diesem äh, Prozess, da sie äh, Gas und Elektrizität verwenden. Ähm, die Frage ist jetzt: äh, Ist es sinnvoll, das in der Luftfahrt einzusetzen? Und die Antwort ist: dass Es ist sehr schwierig abzuschätzen. Besser als Standardkerosin ist es auf jeden Fall. Und ähm, eine höhere Energiedichte als in chemischen Treibstoffen werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit nicht bekommen. Daher ist das die einzige Variante um klimafreundlichere Langstreckenflüge vor allem zu realisieren. Aber es ist nicht problemfrei. Ähm, denn an der Luftfahrt klimaschädlich ist nicht nur das CO2, was ausgestoßen wird, äh, sondern auch äh, andere Produkte, die bei der Verbrennung von Kerosin entstehen, wie zum Beispiel Stickoxide, NOx, die äh, zu Ozon werden, was in den Höhen, in denen die Flugzeuge fliegen, sehr gefährlich ist. Ähm, Huspartikel zum Beispiel, die selbst klimaschädlich sind, aber auch Zirruswolken äh, impfen und Kondensationskeime herstellen, an denen sich dann diese Zirruswolken bilden oder auch Kondensationsstreifen selbst, äh, tatsächlich aber vor allem nachts, weil sie die Wärmestrahlung wieder zurück auf den Boden reflektieren. Das ist der klassische Treibhauseffekt, wie man ihn äh, vielleicht aus der, aus der Schule kennt. Ähm, das Umweltbundesamt schätzt den Faktor, den diese zusätzlichen Effekte verursachen, auf zwischen 2 und 5 und Atmosphäre rechnet mit einem Faktor von 3. Das kann man jetzt reduzieren, indem man zum Beispiel diese Treibstoffe, die ich gerade äh, genannt habe, aus diesen Direct-Air-Capture-Technologien verwendet, da die reiner sind. Das heißt, man hat nicht so viele, man hat nicht so viele oder gar keine Rußpartikel oder Stickoxide, die entstehen. Aber im Endeffekt werden immer noch Kohlenwasserstoffe oxidiert. Das sind meist Alkane und es steht halt Wasser und CO2. Das heißt, um wirklich klimaneutral zu fliegen, müsste man nicht nur ein Flugzeug fliegen, was mit 100% Treibstoff aus diesen Direct Air Capture Technologien fliegt, sondern dann noch zusätzlich bis zu das Doppelte der Menge CO2, die in die Atmosphäre aus der Atmosphäre geholt wurde, um diesen Treibstoff zu machen, vergraben. Und außerdem hat man dann noch die ganzen Bodenoperationen der Fluglinie äh, nicht beachtet. Und das ja ist nochmal ein ganzer Batzen mehr, der dann äh, als Overhead dazukommt. Ähm, das heißt im Endeffekt mit Sustainable Aviation Fuels zu fliegen, äh, vor allem aus regenerativ bestrumpten äh, Direct-Air-Capture-Technologien ist besser, als mit fossilem Kerosin zu fliegen. ja, Aber nur, weil es CO2-neutral ist, ist es immer noch nicht klimaneutral. Dafür muss man dann die bereits genannten weiteren Effekte kompensieren, was wahrscheinlich aber in dem Kompensationsprogramm von der Lufthansa, diesem Compensate-Programm, eher nicht gemacht werden, weil es dann noch teurer würde, als es eh schon ist. Ähm, und was auch zeigt, was für einen Kosten tatsächlich bei Fliegen entstehen, die im Moment komplett äh, versteckt sind. So viel nur zu diesem äh, Kompensationsprogramm von Herrn Spohr. Ähm, ja, vielen Dank für eure Arbeit. Äh, bis bald. Tschüss. Hallo, lieber
36: Aufwachen-Podcast. Ich möchte in meinem Audiokommentar was zu dem sehr emotional diskutierten Thema CO2-neutraler Kraftstoff sagen. Ähm, dazu möchte ich zunächst mal darauf eingehen, wie überhaupt der Kohlenstoffkreislauf in ganz groben Zügen momentan funktioniert, beziehungsweise wie, welchen Teil davon wir gerade ähm, in Anspruch nehmen. Und zwar ist es erstmal so, dass Pflanzen bekanntlichermaßen durch die Absorption von Kohlenstoffdioxid ähm, ihr Zellmaterial aufbauen können. Und äh, das dann über, im, im Fall von Bäumen über sehr viele Jahre speichern. Im Fall von ähm, Algen und kleineren Pflanzen äh, dauert das nicht so lange. Äh, die sterben halt meistens schon nach einer Saison ab oder äh, nach wenigen Jahren. Und dann können zwei Dinge passieren. Entweder ähm, sie werden zersetzt äh, und auf diesem Wege das Kohlenstoffdioxid über eine ganze Kette von äh, Abbaureaktionen wieder frei dass es neuen Pflanzen zur Verfügung steht oder aber sie werden äh, nicht zersetzt. Das passiert zum Beispiel, wenn Algen riesige Algenteppiche im Meer ähm, aufblühen und absterben und dann ähm, absinken äh, und in Sedimentschichten versinken, die abgeschlossen sind äh, vom Sauerstoff und auch von der restlichen ähm, Umgebung, denn auch ohne Sauerstoff können immer noch Ab Abbauprozesse stattfinden. Die sind dann halt anerob, Aber in diesem Fall werden die halt nicht abgebaut, äh, sondern versinken in den Sedimenten des Ozeans. Und ähm, über geologische Zeiträume hinweg äh, versinken die dann so tief und werden in Erdfalten versenkt, äh, dass die Drücke sehr stark ansteigen. Und dann geht der Prozess los, ähm, ja, das Kohle und und später dann Erdöl und Erdgas entstehen und das geht dann den ersten Schritt über die Braunkohle. Das ist quasi der am wenigsten ähm, reduzierte Kohlenstoff. Also man muss sich vorstellen, der Kohlenstoff, der in den Pflanzen drin steckt, der ist nur zum Teil reduziert. Äh, die Pflanzen reduzieren zwar das CO2. Reduktion heißt in dem Fall sinnbildlich gesprochen Sauerstoff wegnehmen und gegebenenfalls Wasserstoff dran klatschen. Ähm, das machen die nur zum Teil, die machen das um Zellulosefasern und Lignin aufzubauen. Das ist aber nur äh, mäßig äh, reduziert im Vergleich jetzt zum äh, Kohlenstoffdioxid. Und durch die äh, extremen Drücke und Temperaturen äh, in diesen tiefen Erdschichten äh, geht dieser Reduktionsprozess halt immer weiter. Also Sauerstoff wird quasi ausgetrieben äh, und äh, Wasserstoff wird mehr und mehr äh, in die äh, Moleküle eingebaut. Und das geht dann über die Braunkohle quasi der unedelste Brennstoff, den wir kennen, macht uns ja auch die meisten Probleme, ähm, über die Steinkohle, die quasi reiner Kohlenstoff ist äh, und dann weiter über die mit Wasserstoff reduzierten ähm, Alkane ähm, und weiteren Kohlenwasserstoffe, die wir im Erdöl finden und hört quasi final auf äh, beim Methanmolekül, also ein Kohlenstoff ähm, reduziert mit vier Wasserstoffen. Und ähm, das ist quasi die maximale Spanne zwischen Oxidation und, und Reduktion, die wir im natürlichen Kohlenstoffkreislauf haben. Auf der einen Seite das Methan mit vier Wasserstoffatomen ähm, gebundene Kohlenstoff ähm, und auf der anderen Seite das CO2, also ein Kohlenstoff bindet zwei äh, Sauerstoffmoleküle. So, und das ist erstmal der grundsätzliche Kohlenstoffkreislauf, das heißt also ähm, nicht Kohlenstoffdioxid, wie Stefan das kurz verwirrenderweise gesagt hat, wird ähm, oxidiert, sondern ähm, Vorläuferstoffe, ähm, entweder Methan oder ähm, Alkane, also Benzin äh, oder Kohle halt, ob jetzt Steinkohle oder Braunkohle, das kann noch oxidiert werden, CO2 an sich, gibt vielleicht Ausnahmefälle, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber eigentlich ist das so das Endprodukt der Oxidationsprozesse. Also das ist äh, die, die finale Stufe, äh, wenn alles durchoxidiert ist. So, wie kommt jetzt ähm, der synthetische Kraftstoff, der trotzdem CO2-neutral sein soll, zustande? Dafür äh, gibt es jetzt zwei Wege. Es gibt den einen Weg, der schon sehr, sehr lange bekannt ist. Der wurde tatsächlich in Deutschland oder zumindest mit starker deutscher Mithilfe Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, wo man ähm, irgendwelches organisches Material, das kann auf gut Deutsch Biomüll sein, nimmt und es so stark erhitzt, dass es durch sogenannte Pyrolyse diese Prozesse simuliert werden, die halt ähm, in, zumindest teilweise simuliert werden, die, die in, der, in der Erdkruste oder in diesen Erd ähm, erdfalten ablaufen, dass halt der das organische Kohlenstoffmaterial in dem Biomüll zersetzt wird zu ähm, Kohlenstoffmonoxid, äh, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff und äh, das ist dann Synthesegas und aus diesem Synthesegas hauptsächlich mit dem Wasserstoff und dem Kohlenstoffmonoxid aus diesem Synthesegas kann man nach der sogenannten Fischer-Tropsch-Synthese dann höhere Alkane herstellen, die man dann als Benzin, Kerosin, Diesel und so weiter ähm, aufreinigen und verwenden kann. Also das Verfahren ist schon sehr lange bekannt. Ähm, der Knackpunkt ist die Pyrolyse, denn die erfordert natürlich unglaubliche Mengen an Energie. Da muss ähm, dieser, dieser Biomüll auf mehrere hundert Grad aufgeheizt werden. Damit das passiert, man kennt vielleicht die Pyrolysefunktion vom Backofen, dann heizt er sich auch extrem auf und zersetzt so ähm, organische Ablagerungen äh, auf der Metalloberfläche. Äh, das ist also das altbekannte Verfahren. Das ist aber das Verfahren, was die Firma, wie heißt sie jetzt noch gleich? Äh, ich hatte es gerade: Fulcrum Bioenergy in der Nähe von Los Angeles macht. Die nehmen also ähm, Bioabfälle und zersetzen die mittels Pyrolyse in Synthesegas und machen dann daraus äh, Kraftstoffe, zum Beispiel Kerosin für die, ähm, ja, die Flugzeuge, die Airlines. Das heißt, das ist ein indirektes Verfahren. Man nimmt halt organische Biostoffe, also Bioabfälle, Pflanzenmaterial oder auch Tiermaterial. Das Kohlenstoff, was da drin ist, ist ursprünglich mal von Pflanzen assimiliert worden und ist dann über eine ganze Prozesskette am Ende in dieser Anlage gelandet und wird pyrolysiert und wird in Kraftstoff umgewandelt. Also das ist sehr indirekt. Es gibt allerdings auch eine Testanlage, Wer, das, wer sich darüber mal ähm, allgemeinwissenschaftlich anlesen möchte, den empfehle ich sehr, die Artikel von Werner Pluta äh, auf golem.de. Der hat jetzt schon mindestens zwei Artikel darüber geschrieben. Einer heißt, wie mit Sonnenlicht sauberes Kerosin erzeugt wird. Der ist aus dem letzten Jahr. Ich meine, dass es auch einen Artikel schon dieses Jahr gab, über weitere Entwicklungen in dem Fall. Ähm, und zwar äh, geht es da um ein Projekt im spanischen Mostoles, in der Nähe von Madrid und dort werden, ähm, werden Spiegel verwendet, äh, um Sonnenlicht zu fokussieren und auf einen Reaktorblock ähm, zu leiten. Das ist nämlich die, dann die Energiequelle, in dem Fall ist es dann Sonnenlicht. Ähm, welche Energiequelle Fulcrum Bioenergy verwendet, weiß ich nicht. Wenn Sie Sonnenlicht auch verwenden oder zumindest ökologisch erzeugten Strom, äh, dann ist es in Ordnung, wenn Sie dafür konventionell erzeugten Strom aus Kohlenstoffquellen ähm, äh, verwenden, dann ist es natürlich, äh, dann beißt sich die Katze da in den Schwanz, dann wird zur Herstellung des Bio-Kerosins trotzdem Kohlenstoff äh, verbrannt. Na egal, auf jeden Fall ähm, bei dem Projekt in Mostoles, Sun to Liquid, ähm, werden Spiegel verwendet, das heißt, das ist nur Sonnenlicht und das wird zunächst auf einen Reaktor geleitet, der ähm, der einen ähm, einen keramischen oder mineralischen Schaum enthält, der Sauerstoff binden kann. Und durch Aufheizen auf über 1000 Grad äh, wird der Sauerstoff aus diesem Material freigesetzt. Dann wird das Sonnenlicht weggenommen. Äh, dadurch kühlt sich der Reaktor ab. Zeitgleich werden äh, Wasser und Kohlenstoffdioxid eingeleitet. Und da dieses Material halt jetzt keinen Sauerstoff mehr enthält, reißt es dann den Sauerstoff von Kohlenstoffdioxid und Wasser weg und dadurch entstehen Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid. Und das ist wieder das bekannte Synthesegas, das dann in der ähm, in dem haber tropsch verfahren eingesetzt werden kann, um ähm, Kraftstoffe zu erzeugen. Problem an der Sache ist die Versorgung mit CO2, denn bestenfalls kommt das CO2 halt aus der Atmosphäre äh, oder wird aus anderen CO2-intensiven Prozessen direkt abgeleitet. Die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre ist relativ gering. Das heißt, es ist sehr schwer, es da gezielt rauszuholen oder auch wieder nur mit einem großen energetischen Aufwand. Also da da ist eine ganze Kette von Problemen noch, die, die an irgendeiner Stelle immer zwicken. Sei es jetzt die Erzeugung der Energie, um das Synthesegas zu erzeugen oder wie in diesem Fall, da hat man jetzt zwar das Energieproblem mit Sonnenlicht gelöst, aber jetzt hat man plötzlich das Problem, dass man ähm, das CO2 nicht in größeren Mengen ähm, hinbekommt in äh, der in angemessener Zeit. Aber es ist auf jeden Fall möglich, auf diese Weise CO2-neutrales äh, Kerosin zu erzeugen. Und ich denke, ähm, dass ich persönlich auch mit Stefan an dieser Stelle übereinstimme, dass nämlich es der Atmosphäre relativ egal ist, woher ein CO2-Molekül kommt. Moleküle haben keine Identität, die sind alle vollkommen gleich und verwechselbar. Und ob es jetzt aus Verbrennung des Amazonas in Brasilien stammt oder aus einem Flugzeugtriebwerk ausgestoßen wurde, das hat eigentlich keinen Effekt, außer lokale Konzentrationseffekte, die sich eventuell kurzfristig ergeben. Da, da mag ich mir aber kein Urteil drüber erlauben, aber sagen wir mal, auf die Gesamtatmosphäre bezogen ist das egal. Und dementsprechend interessiert es die Atmosphäre wenig, ob die CO2-Bilanz neutral bleibt, weil wir gar kein CO2 mehr ausstoßen, aber auch nichts aus der Atmosphäre entnehmen. Oder ob wir aus der Atmosphäre... CO2 entnehmen und die gleiche Menge an anderer Stelle wieder einspeisen. Da wir halt ein Problem mit einem Übermaß an CO2 haben, momentan zumindest, wäre es natürlich ideal, wenn wir mehr aus der Atmosphäre entnehmen könnten, mh, als wir wieder einspeisen. Und ich denke aber, dass sich das, wenn diese anderen Probleme ähm, gelöst werden, dass sich das relativ einfach umsetzen kann, dann könnte man zum Beispiel in solchen Anlagen ähm, eine Art synthetisches Bio-Erdöl herstellen und wenn man dann ganz scharf darauf ist, das loszuwerden und bloß dieses CO2 von der Atmosphäre fernzuhalten, dann könnte ich mir als Laie, ich bin kein Geologe, sogar vorstellen, dass man eventuell dieses synthetische Erdöl wieder in die alten Kavernen, die alten Erdöllagerstätten einleitet und quasi an den Ort zurückbringt, wo es auch ursprünglich herkommt. Das sind halt tiefe Erdschichten. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren kann, ob das langzeitstabil ist, ob uns das vor andere ökologische Katastrophen stellen könnte. Aber meine laienhafte Einschätzung in dem Bereich sagt einfach, wenn da ja schon mal Erdöl war, warum kann da nicht auch wieder Erdöl sein? Und dann könnte man halt hingehen und sagen, wir können jetzt quasi beliebige Mengen Kraftstoff aus CO2 aus der Atmosphäre oder anderen Verbrennungsprozessen herstellen. Lasst uns mehr aus der Atmosphäre entnehmen als wir brauchen und den Überschuss halt sicher verwahren. So, das sind jetzt auch schon fast äh, 14 Minuten hier. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu so sehr und hoffe, ich konnte was ähm, halbwegs Fundiertes beitragen. Ich freue mich auf andere Beiträge ähm, und wünsche euch allen einen schönen Tag. Tschüss!
35: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich bin Torben aus Hamburg und ich habe mir gerade den Podcast Nummer 397 angehört. Und ich wollte doch was sagen zu eurer Diskussion über klimaneutrales Fliegen gegen Ende des Podcasts. Das ist ja ein bisschen emotional ausgeartet, würde ich sagen. Und was mich so ein bisschen irritiert an dieser Diskussion ist, dass die Punkte, über die ihr da redet, zumindest argumentativ und inhaltlich, eigentlich schon in der Vergangenheit durch eure Gäste, sowohl im Podcast oder bei Jungen Aliv, beispielsweise Volker Quaschning, besprochen wurden. Und deswegen, ich bin kein Experte in diesen Dingen und alles, was ich jetzt hier sage, ist das, was ich letztendlich aus diesen äh, Gesprächen der Vergangenheit mitgenommen habe. Insgesamt, soweit wie ich es verstehe, hat Stefan erstmal recht. Es geht um Klimaneutralität. Wir alle müssen klimaneutral leben können. Und klimaneutral bedeutet, wie von Stefan richtig gesagt, dass die Emission, also der Ausstoß Gleich sein muss wie das, was letztendlich durch zum Beispiel Aufbau von Biomasse in Form von Bäumen ähm, wieder gebunden wird. Und natürlich hat auch Tilo so ein bisschen recht. Ja, denn es stimmt natürlich, ähm, dass es illusorisch ist, dass wir das jetzt in allen Bereichen auf einen Schlag schaffen. Und somit ist es natürlich sehr viel effektiver, wenn ähm, eine bestimmte Sparte, die sehr viel klimaschädliche Gase ausstößt, wie halt die äh, Flugindustrie, ähm, wenn diese halt komplett reduziert wird. Ja, denn damit haben wir mehr Puffer in anderen Bereichen. Aber grundsätzlich geht es um Klimaneutralität und das ist auch nichts Negatives. Ähm, zu dem, was Tino sagt, dass es ein Kampfbegriff ist, mh, da würde ich ihm zustimmen und sagen, ja, das ist definitiv so. Das liegt aber nicht daran, dass Klimaneutralität für sich genommen irgendwie keine ausreichende Bedeutung hätte oder nicht wichtig wäre, sondern es liegt einfach daran, dass dieser Begriff nicht richtig verwendet wird. Denn wenn zum Beispiel Herr Spohr von Klimaneutralität spricht, dann ist das, was er meint, tatsächlich gar nicht klimaneutral. Und das liegt entweder daran, dass es nicht umsetzbar ist, wie beispielsweise bei dem Biosprit Anbauflächen oder letztendlich einfach nicht stimmt. Und wenn man sich das jetzt an diesem konkreten Beispiel anguckt, was er benennt, dieser klimaneutrale Kraftstoff, dann wird dieser, soweit ich das verstanden habe, folgendermaßen hergestellt. Man hat letztendlich ein Power-to-Gas-Verfahren, also mit Hilfe von Elektrolyse löst man Wasserstoff aus Wasser. Und dieses verbindet man dann zusammen mit Kohlenmonoxid zu Methan, welches dann über einen weiteren Veredelungs- und Umwandlungsprozess in Kerosin umgewandelt wird. Und dieser Prozess für sich genommen ist erstmal klimaneutral. Also das, wenn man dieses Kerosin dann am Ende verbrennt, ja, kommt die Menge an CO2 raus, die man im Herstellungsprozess da reingesteckt hat. Das Ganze hat aber allerdings zwei Probleme. Problem Nummer eins ist die Ineffizienz. Das ist auch schon im Interview mit äh, Volker Quaschning sehr deutlich rübergekommen. Denn dieses äh, Verfahren, dieser Umwandlungsprozess hat Energieverluste. Ja, das heißt, ähm, man verbraucht in diesem Prozess mehr, deutlich mehr Energie, als wenn man den Strom zum Beispiel, den man für diesen Prozess nutzt, direkt für irgendwas verwenden würde. Ja, und äh, da ist dann fraglich, ob uns diese Menge an regenerativer Energie, vor allem in Deutschland, überhaupt zur Verfügung steht. Der zweite Punkt ist, dass mh, ein Ausstoß von CO2 in äh, großer Höhe, nämlich dort, wo eben die Flugzeuge fliegen, in mehreren tausend Metern Höhe, eine deutlich stärkere Wirkung ähm, auf das Klima entfaltet, als wenn dieses Kerosin am Boden verbrannt würde. Das bedeutet, es ist zwar richtig, dass das co 2 also dass der äh, Verbrennungsprozess an sich klimaneutral sein kann. Äh, allerdings ist das CO2 in 10.000 Meter Höhe viel, viel schlimmer als das CO2, was hier in Bodennähe gebunden wird. Und damit ist äh, das, was da einfach gemacht wird vom von Herrn Spohr zum Beispiel, einfach eine sehr starke Vereinfachung äh, des Begriffs von Klimaneutralität. Also Deswegen würde ich auch sagen, eure Positionen liegen da tatsächlich gar nicht so weit, Auseinander es ist es vollkommen richtig, dass wir Klimaneutralität erreichen müssen und dass das eben auch ein Maßstab ist, der an sehr sehr vielen Stellen richtig angesetzt wird. Es stimmt aber auch, dass es ein Kampfbegriff ist, der ja in einer gewissen Form pervertiert wird und auch einfach falsch und, und ja, fehlerhaft dargestellt wird, so dass es letztendlich doch nicht das Gleiche ist. So viel dazu nur von mir. Um, ich hoffe, da gibt vielleicht auch noch jemand mit mehr Expertise noch ein bisschen genaueren Einblick zu. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich finde äh, den Podcast immer super und bis dann.
7: Tschüss. Guten Morgen, hier ist Jakob aus Berlin. Ich höre gerade die Folge 397, also den schwarzen Block. Und ich bin gerade bei dem Streit oder dem der Diskussion zwischen ähm, Thilo und Stefan über... Ähm, CO2-neutral und beziehungsweise emissionsfrei. Und mich würde bei diesen ganzen Biokraftstoffen mal interessieren, inwiefern die wirklich 100 Prozent CO2-frei sind. Weil ich meine, im Endeffekt wird ja dann auch Dünger auf die Felder gespritzt. Ist es nicht teilweise irgendwie kohlenstoffhaltig, was die Pflanze auch aufnimmt? Also Bio ist bei mir eine Weile her. Aber also ich meine, wenn Pflanzen Photosynthese betreiben, dann ähm, nehmen sie ja CO2 auf, aber Pflanzen können ja in, soweit ich weiß, in äh, CO2-armen Umfeldern auch einfach Zellatmung betreiben und praktisch ähm, dadurch leben. Und dann wird ja umgekehrt ähm, auch oxidiert, wie beim Menschen. Und ähm, ja, also ist dann wirklich alles, aller Kohlenstoff, der in so einer Pflanze drinsteckt, wirklich nur aus der Luft? Ähm, ist das sicher? Ich weiß nicht, ich konnte dazu jetzt auf die Schnelle nichts finden und mich würde mal interessieren, wenn Leute, bei denen Biologie vielleicht näher ist als bei mir, weil bei mir ist das Ganze jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, das in einem Kommentar erklären könnten. Dankeschön.
41: Hallo, aufwachen Rudel, Adrian hier. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass ich nicht gerade der Einzige bin, der einen Audiokommentar zu der Klimaneutralitätsgeschichte einspricht, aber vielleicht hilft meine Perspektive ja, um die, äh, das Missverständnis ein bisschen zu klären. Und zwar ist ja eigentlich unser Ziel, dass möglichst weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt. Und zwar vor allem in die oberen Atmosphärschichten. Und solange wir jetzt äh, den Treibstoff nicht direkt im Flugzeug in diese oberen Atmosphärschichten verbrennen, okay, braucht er auch eine Weile, um da anzukommen. Wenn wir also für die Herstellung dieses Treibstoffs in gleichem Maße CO2 aus der Atmosphäre auch entziehen, dann ist es perspektivisch ja wirklich so, als hätten wir nichts verbrannt. In den oberen Atmosphärenschichten kommt nichts an. Das ist also wirklich klimaneutral, das kann man schon so machen. Und bei der Diskussion darf man auch wirklich nicht vergessen, dass gerade hier in den äh, nördlichen Hemisphären der größte Einzelsektor des Energieverbrauchs nun mal die Heizenergie ist. Und ich kann Wind und Solarstrom nun mal nicht einfach so benutzen, um ein Häusle warm zu machen. Dafür brauche ich schon eine, zum Beispiel eine Wärmepumpe. Und um auch im Winter 100% elektrisch heizen zu können, brauche ich bei einer Wärmepumpe meistens eine Tiefenbohrung, eigentlich immer. Und diese Tiefenbohrungen gehen halt 100 bis 300 Meter tief und kann ich nicht in jeder Gesteinsschicht machen. Also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit in zum Beispiel Norwegen 100% Wärmepumpen versorgte Häuser haben. Wir werden weiterhin zum Heizen irgendwas verbrennen müssen. Und ich persönlich finde das okay, solange das, was wir verbrennen, regenerativ hergestellt wurde. Also ich glaube, so Forderungen sind einfach nicht zielführend. Aber ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Michael hier. Hallo Tilo. hallo Stefan.
39: Hier ein kurzer Hörkommentar von mir zum Thema CO2-Neutralität. Und... Ähm fliegen in Anlehnung an den letzten Aufwachen-Podcast. Und zwar bin ich der Meinung, dass ich Thilo, glaube ich, richtig verstanden habe, warum er sich so teilweise etwas aufgeregt hat. Und zwar glaube ich, ihn richtig verstanden zu haben in der Annahme, dass sowieso schon viel zu viel CO2 sich in der Atmosphäre befindet, und wir nichts dazu gewonnen hätten, wenn wir durch Pflanzen CO2 binden, in Treibstoff umwandeln und dann wieder verfeuern. Dadurch erreichen wir nicht den Zustand der vorindustriellen Zeit zurück. Das ist, glaube ich, das, was äh, Thilo auch meinte. Ähm, abgesehen davon habe ich ähm, einen interessanten Vortrag von Herrn Quaschning gesehen an einer Universität vor ein paar Wochen. Es war ein recht aktueller Vortrag. Ich weiß nicht mehr an welcher Universität war. Ich habe es bei YouTube gesehen, wo ähm, er auch am Rande erwähnt hatte, dass ähm, das CO2 in den atmosphärischen Schichten indem es freigesetzt wird durch Flugzeuge, eine viel größere Wirkung hat auf das Klima als das CO2, was bei uns am Boden freigesetzt wird. Dass wir also quasi dadurch, dass wir CO2 am Boden durch Pflanzen binden, in Treibstoff umwandeln und da oben an der Luft in der Luft wieder verfeuern, ähm, auch quasi nichts Gutes fürs Klima tun, sondern eher im Gegenteil. Er sprach, meine ich, von dem Wirkungsfaktor 1,5, was wie gesagt an den hohen atmosphärischen Schichten liegt, in denen sich Flugzeuge sich bewegen. Und das war's von mir, danke.
11: Ja, guten Tag zusammen. Äh, Markus hier. Äh, ich wollte mal eine kleine Anmerkung machen zum Thema CO2-neutrales Fliegen das haben ja auch schon einige in den Kommentaren geschrieben, dass Thilo da einem kleinen äh, Irrtum unterlegen ist, dass ähm, unser Ziel ist ja quasi die Erderwärmung zu stoppen, also sie nicht noch wärmer zu machen, als sie es ist und wenn man das mit ähm, CO2 neutralem fliegen, wenn es das denn geben würde, würde es ja theoretisch gehen, weil CO2 neutral bedeutet ja, man nimmt das CO2 aus der Atmosphäre, macht dann aus Treibstoff und verbrennt es wieder in die Atmosphäre, sodass quasi nicht mehr CO2 äh, als Absolutwert in die Atmosphäre gelassen wird. Also dass es quasi plus minus null ist. Ähm, es ist im Gegensatz dazu, als wenn man das, den Kohlenstoff nimmt, der im Erdinneren lagert und damit die co 2 konzentration erhöht in der Atmosphäre. Ähm, wie dem auch sei, ähm, diese Idee von dem Lufthansa-Chef, ähm, bio zu nutzen, das hört sich ja erstmal ganz gut an, ist allerdings ein Trugschluss. Denn ähm, ich empfehle dazu einfach mal das Video bei YouTube "Klimaschutz in der Sackgasse" von Professor Dr. Volker Quaschning. Quaschning ähm, da sagt er auch, dass ähm, das hört sich gut an, aber das Problem ist, dass wenn man das CO2, ähm, man holt es ja quasi dann vom Erd, also von kurz über dem Erdboden und macht daraus Treibstoff, wenn man das allerdings als Biotreibstoff dann in so einer großen Höhe verbrennt, wo die Flugzeuge sich befinden, dann ist das zwei bis drei, vielleicht sogar je nach Studie, fünfmal äh, klimaschädlicher, als wenn man es quasi hier auf dem Erdboden ähm, emittiert. Das heißt, ähm, man hat trotzdem eine viel klimaschädlichere Wirkung ähm, und ja, letztendlich wäre die einzige Möglichkeit, ähm, CO2-neutral zu fliegen, dass man mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb fliegt. Das wird aber noch 10 bis 15, 20 Jahre dauern, bis es soweit sein könnte, dass man tatsächlich so einen Antrieb hat und auch solche langen Strecken damit fliegen kann. Deswegen, ähm, wie auch in seinem Video dann erklärt, die einzige Möglichkeit momentan, das zu reduzieren, ist tatsächlich, weniger zu fliegen.
0: Hey, Kenny hier. Ich mache diesen Hörerkommentar, um auf Stefans Idee aus Folge 397 zu antworten, und zwar, dass man CO2 aus der Luft gewinnen soll, um daraus irgendwie Flugzeugbenzin herzustellen. Ich halte das für ökologisch Quatsch und für ökonomisch auch aus mehreren Gründen. So Nummer eins ist ein technischer Grund und zwar befinden sich ja nur 400 ppm CO2 in unserer Umgebungsluft. So das ist zwar historisch ziemlich viel, aber um das irgendwie zu gewinnen, äh, rauszuholen, doch ein bisschen wenig. Wenn man jetzt überlegt, dass ich ungefähr 2.500 Liter Luft durchpumpen muss, um ein Liter gasförmiges CO2 zu gewinnen, was irgendwie ein paar Gramm ja auch nur sind. Dann ähm, kann man mal hochrechnen, wie viel Liter Luft ich durchsaugen muss, um irgendwie einen Kilogramm CO2 oder ein, was weiß ich, eine Tonne CO2 zu erzeugen die dann in einem weiteren Verfahren irgendwie eingesetzt werden kann. Weil man braucht eine richtige Menge auch, um irgendwie eine anständige Menge an Produkt zu erzeugen. Und schon allein dieser erste Schritt verbraucht meiner Meinung nach so viel Energie, dass es äh, momentan auf jeden Fall nicht sinnvoll ist. So, und jetzt Problem Nummer zwei ist die Thermodynamik. Nämlich CO2 sammelt sich ja nicht ohne Grund in der Atmosphäre an. Das ist ja irgendwie ein Endprodukt von unserer Atmung, von Verbrennungsprozessen, irgendwie so ein Kohlenstoffabbauprodukt. Wenn Kohlenstoff mit Sauerstoff durchreagiert, dann bildet das irgendwann am Ende seines Lebens sozusagen CO2. Dabei hat es aus irgendwie einer anderen höheren Struktur, einer reaktiveren Struktur, sehr viel Energie abgegeben und ist jetzt, naja, nicht mehr zu viel zu gebrauchen. Wenn man daraus wieder ein nützlicheres Kohlenstoff machen will, wie zum Beispiel den Methan, was man verbrennen kann oder für Synthesen oder was weiß ich einsetzen kann, dann muss man die ganze Energie, die einmal da rausgekommen ist, wieder einsetzen. Ähm, dabei ist einem natürlich jetzt nicht geholfen, wenn man dafür weiter Kohlenstoff verbrennt, um irgendwo anders Kohlenstoff wieder zurück umzuwandeln bei so einem Prozess, bei der Hin- und Rückreaktion, geht ja auch noch eine Menge Energie verloren. So ist das noch ein weiterer Faktor, warum das keine so gute Idee ist. Und das führt einen schon fast zu Punkt 3, weil, was ist das eigentlich für eine Idee, dass CO2 mühselig aus der Luft zu ziehen, um dann wieder irgendwie Brennstoff draus zu machen, und um die Scheiße dann wieder in den Ofen zu, im Ofen zu verfeuern. Also, wenn man den Rest irgendwie energieneutral hinbekommt, dann ist es doch eigentlich nur logisch, im letzten Schritt dann irgendwas herzustellen, was nicht wieder in der Luft landet. Irgendwie Hartplastik, meineswegen, oder Briketts, die man im Boden vergraben kann, wenn es hart auf hart kommt, ne? Aber ja, das ist mein Audio-Kommentar.
27: Macht's gut. <lacht> Tschüss. Hallo liebe Aufwachengemeinde, hier ist Lars. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache mal kurz, weil Stefan ja dazu aufgefordert hat, einen Kommentar zum Thema Fliegen und CO2-neutrales Fliegen und so weiter. Und zwar meinte Stefan ja... Oder war ja der Beitrag, dass man äh, einfach Power-to-X verwendet, also halt aus Strom und Wasserstoff und CO2 in der Atmosphäre halt bio- oder äh, klimaneutrale Kraftstoffe zu machen. Ähm, das ist im Prinzip auch kein Problem, ähm, ist halt relativ ineffizient, äh, aber es ist halt besser, als, den, als die Windkraftanlagen auszuschalten, wenn man halt gerade zu viel Strom produziert. Also dann kann man das halt auch irgendwie nutzen. Von daher an sich nicht das Problem. Das viel größere Problem ist halt, dass man den ganzen Scheiß dann halt wieder verbrennt. Und zwar relativ weit oben in der Atmosphäre. Und das ist an sich nicht so geil, weil das CO2 auf der, in der Höhe halt erstmal äh, eine stärkere Klimawirkung hat. Und was noch dazu kommt, sind die Kondensstreifen. Äh, denn dadurch, dass man halt das CO2 oder die Kraftstoff verbrennt und die auch nicht komplett Rückstandsfrei verbrennt und äh, gerade wenn man dann durch durch eher feuchtere Luftschichten fliegt, dann erzeugt man Kondensstreifen und die Kondensstreifen haben halt das Problem, äh, dass sie in der Tendenz eher dafür sorgen, dass äh, die Wärme, von, die von der Erde zurückgestrahlt wird, dass sie die abhalten zurück ins All zu strahlen und dadurch halt auch eine Klimawirkung haben. Also Schätzungen gehen eigentlich davon aus, dass man so, gerade wenn man Flüge durch eher höhere Luftschichten und äh, feuchtere Luftschichten hat, dass man dann so den Klimaeffekt des Fliegens, also des reinen CO2s, das beim Fliegen rausfällt, eher so verdoppelt bis verdreifacht. Ähm, von daher, es ist eine schöne Idee, äh Klimaneutrale Kraftstoffe zu verwenden, ist aber an sich nicht die endgültige Lösung. Ähm, das Ganze müsste man, wenn man es macht, halt damit verbinden, dass man sagt, man plant Flugstrecken halt anders. Also ähm, man kann den Großteil der Klimawirkung reduzieren, indem man halt eher durch trockenere Luftschichten fliegt. Äh, davon muss man halt dann äh, je nach Wetterlage halt schauen, wie man die Flugstrecken plant und äh, kann damit halt die Klimawirkung deutlich reduzieren. Das Problem ist halt, dass man häufig dann äh, längere Strecken fliegen muss, wenn man eventuell ähm, ja, andere Routen wählen muss oder ähm, in anderen Höhen fliegen muss, die dann vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so effizient sind äh, aufgrund des Luftwiderstandes und so. Äh, von daher verbraucht man halt 10, 20 Prozent mehr Kraftstoff kann dadurch aber die Klimawirkung einen ganzen Schwung reduzieren. Also das ist halt eine gute Idee, klimaneutrale Kraftstoffe zu verwenden. Aber wenn man es macht, muss man halt gleichzeitig auch schauen, dass man Flugrouten so plant, dass halt diese Klimawirkung, die aufgrund der, die aus den Kondensstreifen kommt, dass die halt ähm, deutlich äh, schwächer ist. Genau. Ja, ich glaube, damit habe ich das so grob einmal erläutert. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Schöne Grüße. Also ich habe es noch ein kleines Stück weiter gehört und Thilo während über CO2-Neutralität mitbekommen. Ähm, Thilo, Stefan hat recht. Also CO2-Neutraler ist einfach nur, dass wir den Gehalt von CO2 in der Atmosphäre nicht mehr verändern. Also keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen. Oder wenn wir es tun, halt das CO2 über andere Prozesse wieder einfangen. Also beispielsweise, indem wir Bäume pflanzen. Oder andere chemische Prozesse verwenden wie äh, Verwitterung von Gestein oder Ähnlichen. So und das sollte unser Ziel sein, den das CO2 in der Atmosphäre nicht mehr zu verändern. Und das ist auch das einzige Ziel, was irgendwie Sinn macht, weil zu sagen irgendwie keine CO2-Emissionen geht halt nicht, weil wie gesagt, dann müssten wir aufhören zu atmen. Aber Atmen selber ist CO2-neutral, weil der Zucker, den wir in unserem Körper verbrennen und dann daraus das CO2 abatmen, der wurde halt von der Pflanze erschaffen. Und die Pflanze hat es gemacht, indem sie CO2 aus der Luft genommen hat und dann zusammen mit Sonnenlicht halt Zucker daraus gemacht hat. Sehr verkürzt dargestellt. Genau.
37: Hallo liebes Rudel, Frank hier, Chemie- und Biolehrer und vorher Wissenschaftler gewesen. Gerade aufwachenfolge. 397 geguckt und ähm, eure hitzige Diskussion mitbekommen. Also zunächst mal, ähm, ich glaube, da gibt es ein paar Missverständnisse. Der Stefan hat von CO2 oxidieren geredet. Das ist grundsätzlich erstmal falsch. Was wir oxidieren aus dem Boden, damit hat er dann wieder recht, ist Koh sind Kohlenstoffverbindungen. Erdöl, Erdgas, Kohle. Diese Dinge werden oxidiert bei der Verbrennung und dann erst entsteht CO2. Der Herr Spohr vom Lufthansa-Vorstand, Lufthansa der wollte jetzt, hat er gesagt, dass man mit Langstreckenflügen, dass man das mit Batterien noch nicht erledigt kriegt. Deswegen ist die Zukunft da, sagte er, klimaneutrale Kraftstoffe. Und das würde ich so unterstreichen. Wir benötigen... Unheimliche Mengen an klimaneutralem Kraftstoff. Was heißt das? Wir nehmen Windenergie und Sonnenenergie und Wasserkraftwerke ähm, und den Strom, der da produziert wird, den verwenden wir, um, und jetzt kommt eben der Trick, nicht wie die Erdölfirmen das wollen, aus Erdöl, äh, was weiß ich, Wasserstoff herzustellen oder ähm, andere Kraftstoffe, die dann ähm, verbrannt werden im Flugzeug, in der Turbine, sondern wir verwenden man müsste den, den, diese regenerativen Strom äh, verwenden, um aus dem CO2 der Luft Kerosin herzustellen. Und dieser Vorgang heißt Reduktion. Man reduziert das CO2 zu ähm, Kohlenstoffverbindungen. So. Dann ist dieses, dieser Flug klimaneutral. Weil wir haben ja Strom genommen von einem Solarkraftwerk und CO2 aus der Atmosphäre in, äh, in ähm, diesen Kraftstoff reduziert und dann im Flugzeug wieder verbrannt. Das Problem ist jetzt, das wird nicht reichen. Da hat Thilo recht. Wir haben ja die letzten ja, 100 Jahre Kohlenstoffverbindung aus dem Boden herausgenommen und verbrannt. Und wenn wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel halten wollen, da Tilo wieder recht, dürfen wir nicht mehr Bodenkohlenstoff verbrennen. So, und da bringt uns ähm, das Einzige, was wir da machen können, ist eben klimaneutral sein plus nicht weiteren co 2 erzeugen. So, und wie schaffen wir das? Man müsste den Kohlenstoff im Boden lassen, keep it in the ground und zusätzlich das CO2 aus der Luft rausholen, indem wir aufforsten oder halt, es gab ja auch die Idee, den, das CO2 im Boden zu speichern, was aber auch wieder gefährlich und teuer ist, also das sollte man eher nicht tun. Sondern eigentlich bringt es nur was auf zu forsten, die Landwirtschaft zu ändern, den Verkehr zu ändern, sodass alles, alles, was geht, ist klimaneutral und dann müsste man noch aufforsten. Und wenn das auch nicht reicht, dann tatsächlich aktiv mit regenerativen Energien das CO2 aus der Luft rausholen und daraus zum Beispiel ähm, Kraftstoffe oder Plastik herstellen, das wir dann auch verwenden können. Natürlich muss das auch recycelt werden. Gut, das war's von mir. Vielen Dank. Moin,
30: einmal zu Stefans These in Folge 397. Man könnte in jedem Bundesland einfach so, ohne sich großartig über den Landesverband zu informieren, wegen der tollen Bundesvorsitzenden Grün wählen, einmal vorweg es ist ja auch so ein bisschen, macht ja auch so ein bisschen ähm, den ganzen Charme vom Aufwachen-Podcast aus, dass Stefan manchmal Blödsinn redet, finde ich. Also ähm, kann er gerne weiter so machen. Und häufig ist der Blödsinn dann auch sehr erhellend. Wie zum Beispiel die Aussage, dass alle AfD-Wähler Nazis sind. Da war er am Ende irgendwie näher an der Realität als äh, 80 Prozent des öffentlichen Diskurses. Obwohl es natürlich Quatsch ist. So, Also ich äh, finde das schon gut. Trotzdem... <lacht> Ähm, möchte ich einmal sagen, warum ich das tatsächlich für Blödsinn halte. Ähm, ich finde, im Gegensatz zu vielen, äh, die wahrscheinlich äh, reflexhaft darauf reagieren, mit äh, grünen Ablehnungen, resultierend aus was auch immer, ja, die haben sich irgendwann mal an einem Krieg beteiligt oder so. Äh, ich würde auch im Moment, wenn Bundestagswahl wär, wäre, Grün wählen und auch Primär wegen der Vorsitzenden oder in erster Linie wegen Habeck, wobei Baerbock natürlich auch ihre Stärken hat. Ähm, aber in Hamburg, wo ich wohne, äh, ist auch nächstes Jahr eine Wahl. Und ich befasse mich jetzt auch nicht so krass viel mit Hamburg-politischen Themen. Aber jetzt gerade äh, habe ich was von den Grünen mitbekommen. Was, ich meine, das ist nur eine, eine sehr kleine Sache, aber was sie für mich fast unwählbar macht, weil das wirklich Bände über den Landesverband in Hamburg spricht. Ähm, die SPD möchte in der nächsten Legislaturperiode ähm, ein kostenloses ähm, Nahverkehrsticket für Schüler einführen, was ein wichtiger Schritt ist. Ne? Ähm, beziehungsweise, klar, kann man äh, immer irgendwie wie die FDP und CDU argumentieren und sagen, nee, das ist viel zu teuer, das können wir uns nicht leisten. So Finde ich doof, aber ist zumindest ein nachvollziehbares Argument. Das Argument der Grünen allerdings war, nee, das können wir nicht machen, weil dann halten wir ja die Schüler quasi vom Fahrradfahren ab. Das war original deren Begründung, dass sie gesagt haben, wir lehnen das ab. Nee, ähm, so ne, das mindert die, also ich habe es jetzt nicht im, im, äh, im Wortlaut vorliegen, aber sinngemäß wirklich, äh, nee, äh, wir dürfen die Motivation zum Fahrradfahren äh, den Schülern nicht nehmen und das ist ja wirklich eine sensationell dumme Begründung und das zeigt einfach, dass leider, und ich befürchte, dass das in Hamburg der Fall ist, ähm, sehr, sehr, sehr viele, die bei den Grünen am Ruder sind, noch ähm, die Spießer sind, die vor Habeck und Baerbock die Partei dominiert haben. Zu denen würde ich auch Özdemir und göring Eckert zählen. Und offensichtlich diejenigen, die äh, in Hamburg am Ruder sind. Und äh, da sehe ich einfach überhaupt nicht die Radikalität, die Baerbock mir versprochen hat. Und ähm, deswegen kann ich in Hamburg nicht die Grünen wählen. Also es sei denn, äh, ich stelle fest, dass das jetzt eine Ausnahme war. Ich werde mich vielleicht vor der Wahl nochmal intensiver äh, mit den Hamburger Themen befassen. Aber äh, wenn so eine Politik gemacht wird, dann kann ich in Hamburg nicht grün wählen.
6: Guten Morgen, liebes Aufwachen-Team. Hier ist der Fabian aus Düsseldorf. Ich höre gerade Folge 397, und äh, Zwiegespräch über äh, Stefans unkritische ähm, Art, die Grünen zu wählen. Also erstmal vorab habe ich überhaupt nichts gegen. Ich bin auch relativ grün eingestellt, auch wenn ich kein Grüner bin. Ich bin User und Sozialdemokrat. Ja, tatsächlich, auch wenn es schwerfällt. Allerdings, das, was Thilo sagt bezüglich der Radikalität der Grünen, also die gleiche Kritik habe ich an meiner Partei, aber an einer Partei, die sich so inszeniert als die Partei des, 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 des ökologischen Aufbruchs sollte meiner Meinung nach auch irgendwann liefern. Also ähm, sie haben viele Punkte gesetzt, ja. Aber wenn man sich mal überlegt, wenn sie das alles durchbekämen, ähm, sind wir dann da, wo wir hin müssen? Also ähm, mir fehlt es da einfach an einer Struktur, also auch an Strukturpolitik, an einer anderen Wirtschaftspolitik. Und äh, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Also ähm, tatsächlich hat ja Richard David Brecht der SPD, zumindest historisch, das äh, Zeugnis bei bei Tilo im Interview ausgestellt, dass sie die Partei war, die gesellschaftlichen Fortschritt ähm, in der Bundesrepublik ähm, häufig erkämpft hat. Und da stellt sich dann die Frage, wie weit die Grünen angesichts äh, der Spaltung, die nicht durch sie erfolgt, aber gegenüber der AfD im Land irgendwie zu sehen ist. Ähm, in der Lage sein wird, ähm, gesellschaftliche Mehrheiten zu organisieren. Und damit meine ich nicht 51 Prozent, sondern so ein radikaler Wandel muss meiner Meinung nach ähm, eine größere Zustimmung erfahren. Und da fehlt mir einfach ja, der große Plan. Ne? Also man kann meiner Meinung nach, nach nicht nur den Plan irgendwie, oder die Zielstellung verkörpern, wir müssen diesen Planeten retten. Das ist natürlich ähm, absurd, dass das nicht ausreicht, aber ähm, ich glaube, dass das was so ähm, Züge wie eine Depression ähm, aufweist. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich aufgrund des größeren Plans
14: äh, keine eigene Perspektive
6: habe, ähm, dann kann ich dem irgendwie nicht folgen. Also im Kleinen ähm, gibt es ja auch, äh, Soziologische ähm, ja, Erkenntnisse, dass, wenn jemand nicht in der Lage ist, in der ähm, normalen Wirtschaft irgendwie Fuß zu fassen, dort eine Perspektive zu entwickeln, insbesondere wenn das äh, ganze Stadtteil oder Quartiere sind, dass dort dann Kriminalität ähm, relativ häufig vorherrscht. Und das vergleiche ich so ein bisschen damit, auch wenn es natürlich inhaltlich überhaupt keine, ähm, keine Überschneidung hat, aber äh, dieses weil ich mein in Anführungsstrichen, illegale gegen den Klimaschutz zu sein, ähm, ist für mich dann nur folgerichtig, wenn die Menschen sich so verunsichert fühlen, dass sie ähm, nicht für eine gute Zukunft streiten können, weil ihre Gegenwart und kurzfristige Zukunft so unsicher sind. Das ist vielleicht ein bisschen ja zu viel der Empathie gegenüber Leuten, die sich komplett so einem Diskurs verschließen aus egoistischen Gründen. aber wenn es halt nicht nur darum geht, die einzelne Person zu kritisieren in ihrer Haltung, sondern darum geht es, die Gesellschaft als Ganzes weiterzubringen und auf so einen radikalen Transformationsprozess vorzubereiten. Weil wir reden ja nicht nur über Klima- und Umweltschutz, die, die ökologische Transformation. Wir reden auch über Verteilungsgerechtigkeit. Wenn wir weniger verteilen wollen, müssen wir auch entscheiden, wer was davon abbekommt. Wir reden über den demografischen Wandel. Wir reden über... Ähm, ja, radikale ähm, Strukturwandel, die nicht nur, ne, das darf man ja nicht vergessen, nicht nur ähm, ökologische Gründe hat, sondern einfach auch, ähm, dass der, dass der Berg- oder Tagebau überhaupt nicht mehr rentabel ist. Also wir reden da auch über ökonomischen Wandel. Und das ist, glaube ich, ein Diskurs, äh, der auch geführt werden muss. Ähm, wir wollen ja nicht nur aus dem Bergbau raus weil wir jetzt plötzlich gemerkt haben, dass es unserem Planeten schadet. Nein, wir haben schon vor einigen Jahren das Ziel definiert, aus der Kohle auszusteigen, weil sie auch einfach unrentabel ist. Und ich glaube, dass man dass man diese Themen halt vielschichtig bedienen muss in der Kommunikation, sowohl im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern als auch medial. Und das fehlt mir so ein bisschen im politischen Diskurs und dann halt auch die Frage, wie organisieren wir Alltag? Und das wirkt dann vielleicht ein bisschen technokratisch, aber da reden wir ganz klar von der Struktur, in dem eine Gesellschaft zusammenlebt. Gut, das wollte ich nur mal mit reinbringen. Ansonsten wählt Grün, wählt SPD, wählt Links. Und dann machen wir uns auf zur ökologischen Wende.
33: Ciao. Hallo Stefan, hallo tilo liebes aufwachen -Rudel. hier ist der Kai und ich wollte mal einen Kommentar ähm, hier verfassen über ein Thema, wo der Stefan immer wieder mal, Entschuldigung, wo der Thilo meistens ein bisschen, sich sehr kritisch äußert. Wahrscheinlich hat er da bestimmte Bedenken ähm, und zwar geht es da um einen Teil des, der Änderung von dem Polizeigesetz und zwar hier speziell um die automatische Kennzeichenerfassung von Fahrzeugen. Da ich selber in einem Unternehmen arbeite, die solche Systeme herstellt und, und vertreibt, kann ich vielleicht ein bisschen zur Aufklärung äh, beitragen und hoffentlich auch etwas zur Beruhigung. Ähm, zuerst ist wichtig zu wissen, dass ähm, natürlich das Kennzeichen, wie der Name schon sagt, erfasst wird und nicht der Fahrer. Also sprich, ähm, bei einer Ermittlung hat man erstmal nur den Halter. Und ähm, bei einer weiteren Recherche müsste man dann eventuell schauen, ist der Halter auch der Fahrer. Okay, und das ist, die Systeme werden ähm, für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke äh, genutzt. Einmal für die Geschwindigkeitsüberwachung und das zweite ist für die Fahrzeugerkennung. Zum Ersten bei der Geschwindigkeitsüberwachung, das kennt ihr vielleicht aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, das Ganze nennt sich Section Control. Das ist eine Geschwindigkeitsüberwachung über längere Strecken, also zum Beispiel in einem Tunnel. Da wird dann am Tunneleingang das Kennzeichen erfasst, also ohne, Anfall, ohne Anfangsverdacht von jedem Fahrzeug wird das Kennzeichen erfasst. Und am Ende des Tunnels oder am Ende der Strecke wird das Kennzeichen wieder erfasst und man weiß ja wie lang der Tunnel ist oder wie lang der Abstand zwischen diesen zwei ähm, Systemen ist und kann dadurch dadurch kann das System natürlich die Geschwindigkeit errechnen hält man sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit dann werden ähm, die Daten sofort wieder gelöscht das ganze landet nämlich in einem sogenannten flüchtigen Speicher ähm, war mal zu schnell dann wird das ganze weiter geleitet an die dritte Stelle, die unmittelbar nach der zweiten Anlage ist. Und da gibt es dann ein Lichtlein, was der ein oder andere mit Sicherheit auch kennt. Das heißt, dann blitzt Und dann gibt es auch ein Fahrerfoto. Und ähm, dann ja, läuft es den Gang wie ganz normal bei jedem Blitzerbild, was man kennt oder auch nicht. Also das ist praktisch ein System, wo man ja, Raser ausbremsen möchte. Ähm, das Zweite, die Kennzeichenerkennung. Da ist es so, dass es kein automatischer Abgleich zu den Zulassungsbehörden gibt. Also sprich, kann nicht ähm, online festgestellt werden, wer fährt denn dort. Das geht einfach aus Datengründen nicht. Ähm, deshalb geht es dort anders. Ähm, da werden, wird im Vorfeld eine Liste erstellt. Und da je nachdem, was für ein System, ähm, für was das System genutzt wird, gibt es eine Blacklist oder eine Whitelist. In die Blacklist ähm, wird eingetragen werden praktisch Fahrzeuge eingetragen, die gesucht werden. Also sprich gestohlene Fahrzeuge oder Fahrzeuge, ähm, wo sich Personen aufhalten, die ja, eben gesucht werden, warum auch immer. Ähm, wenn die Fahrzeuge dieses System passieren, gibt es einfach einen Alarm und ja, dann, wenn die Polizei da dabei ist, dann kann sie hinterherfahren oder man kann eben schauen, Befindet, wo befindet, wo, fährt eben dieses Fahrzeug gerade? Ähm, bei der Whitelist, da es eher so um, sagen wir mal, eine Zufahrtskontrolle, Einfahrtsüberwachung. Zum Beispiel auf Firmengeländen wird es eingesetzt. Ähm, wenn eine Firma, ja, wie eine, wie eine Pforte einfach, dann, da werden die Fahrzeuge, die Kennzeichen eingetragen, die, die, ähm, die das Gelände passieren dürfen. Und wenn das Fahrzeug vor der Schranke steht mit diesem System, geht die Schranke auf und man darf reinfahren oder auch da wieder rausfahren. Also wie gesagt, vergleichbar mit einem Pförtner. Genauso werden die Dinge eingesetzt bei Anliegerstraßen. Oder es könnte zum Beispiel auch das Dieselfahrverbot für Innenstädte damit umgesetzt werden. Denn ähm, hier stehen die Kommunen die Städte vor einer ganz blöden Herausforderung. Auf der einen Seite gibt es ja das Dieselfahrverbot bei einigen Städten. Aber das Ganze kann gar nicht überwacht werden. Und deshalb braucht man Systeme. Und das wäre zum Beispiel so ein System, da würden dann sämtliche Fahrzeuge, die dort reinfahren dürfen in die Stadt, müssten dort eingetragen werden. Und derjenige, der nicht auf dieser Liste ist, der darf, der darf dann praktisch nicht rein. Also entweder, wenn man das über eine Schranke macht, wie bei einer Anliegerstraße oder sowas, geht halt die Schranke nicht auf. Oder es gibt ein Foto. Ja, Und das ganze Thema hatten wir ja oben schon. Also, es geht bei den Systemen nicht drum, weil es würde auch technisch gar nicht gehen, zu schauen, wo Oma Erna und Opa Enno gerade rumfährt. Es sei denn, die sitzen gerade irgendwie in einem bestohlenen Fahrzeug. Ähm, ja, das war eigentlich zu, zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zur Aufklärung beitragen und ja, bei Fragen einfach Kommentar hinterlassen. Ich höre ja jeden jede Sendung von euch. Macht weiter so. Bis dann. Ciao. Und hier ist schon wieder Penta Radio, die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Diesmal als aufwachen Audiokommentar.
0: Und ich habe bei mir Mohl im Studio. Mohl ist der Organisator oder einer der Mitorganisatoren von den
5: Datenspuren. Denn ihr habt ja vielleicht schon einige Male gehört, dass Tilo und Stefan Andorn davon reden, dass sie jetzt im September in Dresden sind. Was hat es denn damit auf sich? Ja, und zwar am 21. und
26: 22. September wird dieses Jahr zum 16. Mal der Datenspurenkongress in Dresden im Zentralwerk stattfinden. Und da haben wir uns überlegt, wir laden Tilo und Stefan und Gäste äh, hier nach Dresden ein. Und das Ganze wird natürlich vor den Datenspuren am 20. stattfinden, äh, um 20 Uhr. Wer wissen will, äh, wie man da hinkommt und äh, wer Informationen dazu haben will, kann das Ganze unter datenspuren.de finden. Die ganze Veranstaltung ist kostenlos. Wir werden etwa 200 Leute unterbringen können.
25: Man kann seinen Stromanbieter wechseln, das ist einfacher als mancher denkt. Das macht gar nicht so viel Arbeit und manchmal gibt es was dafür geschenkt. Man kann seinen Stromanbieter wechseln und es tut doch überhaupt nicht weh. Informiert man sich gut und ist auf der Hut Hat man hinterher auch mehr im Portemonnaie Manche Stromanbieter sind von Grund auf böse Völlig herzlos und total gemein Diese Stromanbieter sollte man nicht wählen Denn das muss ja nun wirklich nicht sein Und wer fragt, woran kann man sie erkennen? Die Teufel in der Stromanbieterei Fällen sie den Wald Beliebt bei Jung und Alt ist das Indiz genug für eine Teufelei Humanisten wählen gute Stromanbieter Die den Ökostrom fördern und forcieren Strom aus Kohle und Atom sprechen jeder Vernunft Es ist rücksichtslos darin zu investieren Anbieter wechseln, das ist einfacher als mancher denkt, das macht gar nicht so viel Arbeit und manchmal gibt es was dafür geschenkt, und manchmal gibt es was dafür geschenkt,
14: und manchmal gibt es was dafür geschenkt.